0: Fast live.
1: Down goes Down goes Down goes
0: Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von sportradio360.de. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just swandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser heutiges Programm Big Show 546 wird präsentiert von euch. Von allen, die uns schon unterstützen. Aber es sind noch Plätze frei. Letzten Wochen sind ein paar dazugekommen steilpass sportradio 360de das ist die Adresse ins Glück, da bekommt ihr alle Informationen. Es geht los, atmosphärisch sehr, sehr dicht, mit Peking 2022 und mit Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung und Jens Weinreich eine gute Dreiviertelstunde lang. Danach Fußball mit Andreas Renner und mit Axel Goldmann, ja, auch ein kleines bisschen Baseball und ein kleines bisschen Corona, das hat sich einfach so ergeben, aber warum auch nicht. Nach einer Stunde 25, dann NFL, die Vorschau auf Super Bowl 56. Nach einer Stunde 48 zu etwa Rugby, Six Nations, erster Spieltag ist vorbei. Nach zwei Stunden sechs Minuten Producer Junior. Ah ja, Rugby selbstverständlich mit Jan Lüdig und Simon Jung. NFL noch mit Christian Schimmel und mit Nicolas Martin. Power Rankings nach zwei Stunden sechs Minuten mit Junior Producer Robin. Nach zwei 25 hat dann Götzi das Wort. Handball. Großartig, wie immer. Götzi, sehr, sehr lauschig. Dann nach Handball nach 2.46 in etwa Motorsport mit Stefan Heinrich und Eddie Milke nach drei Stunden und sieben Minuten Tom Heberlein und Roman Stelzel zum Ski Alpin bei Olympia. Dann haben wir das gepflegte Rollenspiel nach dreieinhalb Stunden. Fünf Minuten später dann noch Heiko Olderb mit äh, seiner Reise zum Super Bowl und auch ein kleines bisschen Olympia und nach 3.52 dann noch der Tennisteil mit Stefan Hempel. Ja, hört euch das an. Ja, und äh, wenn hohe Gäste sich ansagen, dann beginnen wir die Big Show nicht mit Fußball, sondern wir beginnen sie heute mit Olympia und ich freue mich, dass äh, zum einen, wie schon in Tokio und auch in dieser Paarung zusammen sind, zum einen Jens Weinreich schreibt für den Spiegel, aber ganz zwingend unbedingt auf seine Seite gehen, jensweinreich.de in einem durchgeschrieben grüß dich Jens.
4: Hallo, guten Abend.
3: Und das Ganze im Duo mit von der Süddeutschen Zeitung, Holger Gerz. Servus Holger.
4: Hallo, servus.
3: Ich schlüpfe für ein paar Sekunden und schlüpfe dann sofort wieder aus dieser Rolle. Aber, Jens, wenn ich jetzt in der Rolle von Thomas Bach wäre, dann würde ich mich hinstellen und sagen, pass mal auf. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich kann nichts dafür, dass wir nur Peking und Almaty zur Auswahl hatten für 2022. Die Münchner wollten nicht. Und bei mir fahren wir nach Los Angeles, fahren nach Paris, fahren nach Cortina, fahren nach Auckland. Warum? Dürfen wir Thomas Bach, sollte er sowas sagen, damit nicht durchkommen lassen? Ah, Jens.
4: Genau. Genauso wird es nicht sagen, ich will nicht allzu weit ausholen, machen wir mal in Stichpunkten. Punkt 1, 2014, Dezember, Monaco, IOC-Session, seine sogenannte Agenda 2020 verabschiedet. Richard Pound hat sich damals hingestellt als Einziger und hat gesagt, also wollen wir mal nicht eins machen, wir haben hier nur noch zwei Kandidaten, äh, andere Nationen gehen raus. Wollen wir, das mal nicht ein halbes Jahr auf Eis legen? Hm. Äh, dann quasi diese, äh, diese, ich sag jetzt diese komische Agenda verabschieden und dann gehen wir neu ran. Bach hat es durchgewunken mit nicht mehr als ein Lächeln. Punkt zwei, das habe ich die Tage äh, wird jetzt auch noch ein Interview irgendwann kommen, die Tage wahrscheinlich auf spiegel.de, ich werde selber auch noch mal ein bisschen größer machen. Punkt zwei, als Bach EOC-Präsident werden wollte 2013 und dann auch wurde, hat der DOSB das Projekt im Grunde auf Eis gelegt. Olympiabewerbung München 2022. Der Bund, der Bundesinnenminister hat damals Anfang des Jahres einen Brief geschrieben, hat gesagt, wir müssen unbedingt reden, die Regierung ist da, wir geben sofort Garantien. Wir haben gesagt, 2018 war eine super Bewerbung und wir wollen eins, wir wollen die Referenten schnell machen, wir wollen die Bevölkerung mitnehmen und wir als Regierung stehen dahinter. Daraufhin musste nach ein paar Wochen wieder einen Brief schreiben am Bach, die, das habe ich alles da und da steht dann, lieber Herr Bach, Ihr Büro hat mir einen Termin in sechs Monaten zugeteilt, hm. das ist zu spät. Also kurze Rede, langer Sinn, Bach, hat schon einiges dabei mit zu verantworten. Dritter Punkt, dann höre ich auf, Kuala Lumpur, IOC-Entscheidung 2015 zu Peking, ganz merkwürdig, elektronisches Wahlsystem funktionierte angeblich nicht mehr. Die Wahl wurde wiederholt. <lacht> so Und alles, was ich danach dazu gehört habe, jetzt muss man juristisch fein sauber argumentieren. Alles, was ich damals darüber geschrieben habe aus Kuala Lumpur, dass dann Peking gewann. Und alles, was ich danach gehört habe, lässt die größten Zweifel aufkommen, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Ich habe fertig.
3: In welcher Tradition, also ich weiß, in welcher Tradition er namentlich steht, Holger, und ich komme aus Österreich, wo Leute wie Juan Antonia Samaransch gefeiert wurden, warum auch immer. Aber in welcher Tradition steht denn Bach aus deiner, aus deiner Sicht oder ist es so, ich glaube Jens hat sie eh geschrieben oder hast du es geschrieben, Holger, dass Bach der mächtigste IOC Präsident ist, den es jemals gab?
5: Ja, das ist ja das hat mit Sicherheit Jens geschrieben, sicherlich ist Bach der, der mächtigste IOC Präsident. Den, den es jemals gab. Aber vielleicht noch ähm, an, anknüpfend an das, was wir gerade besprochen haben, äh, wenn, wenn Bach jetzt fragen würde, was, was, was wollt ihr denn? Äh, das hätte doch in München stattfinden können. Nee, von der Stimmung der Leute her nicht. Hm. Und das sehe ich jetzt übrigens auch so, wenn wir jetzt so, wenn, mal, wenn wir das Ganze regulativ mal ein bisschen zurückschrauben und gucken, wie ist denn die Stimmung im Moment, wenn wir so mit Leuten reden und die das anschauen, was in Peking stattfindet wenn wir auch die Reaktionen mal zusammensammeln von Lesern, die wir hier kriegen und teilweise also auch im Internet, in den sozialen Medien, da sagt auch immer manchmal jemand, aber wir hätten es ja haben können. Nee, viele wollen es aber nicht haben, ja? weil eben die alten Geschichten, die Knebelverträge, ganz wichtiger Punkt, auch äh, der Umgang mit der Ökologie, all dieses, äh, war damals nicht durchsetzbar und ist mittlerweile auch nicht mehr durchsetzbar. Also ich finde, dass sich das Wehklagen öffentlich darüber, dass die Spiele jetzt nicht in München stattfinden, sondern dass sie im Peking sind, dass sich das Wehklagen bei den Leuten relativ in Grenzen hält.
4: Holger, da kann ich da gleich anschließen. Ja. Das, äh, äh, das ist, äh, da gibt es da gibt's zwei Sachen. Erstens, aber das, will ich, das ist jetzt für unsere Diskussion nicht so wichtig. Ich glaube im Übrigen, wenn der Sport das gemacht hätte damals, dann hätte es auch nur die zwei Punkt, Prozentpunkte gegeben. Aber das ist in der Tat Kaffeesatzleserei. Ähm, äh, dann, dann wäre München vielleicht durchgekommen. Aber viel wichtiger ist mir in dem Zusammenhang, du sagst, dieses hätten wir hätten es ja haben können. Ne? Ich sage, ich würde sogar noch eine, ein Ding, eine Stufe weitergehen. Das ist nicht nur ein Weglagen, das ist ein neues Narrativ gleichzeitig, Holger. Wenn du hinguckst, äh, aus welchen äh, äh, Bereichen das kommt, Ja, das kommt teilweise so aus der Sportpolitik, vom Bund zur Bundessportpolitik, das kommt aus dem Sport schon wieder ganz toll. Und, und auf diesem Narrativ schwimmen die schon wieder und wollen die achte Bewerbung äh, anschieben und werden die auch anschieben. Also nochmal für die Allgemeinheit, sieben Olympia-Bewerbungen in Folge sind völlig gegen die Wand gefahren worden. Bei der letzten, als dann Brisbane vom IOC ausgewählt wurde, vor 2032, vor einem Jahr, da hat Michael Rons, das werde ich in Kürze auch nochmal veröffentlichen, ein paar Tage zuvor noch eine Präsentation im Bundesinnenministerium gehalten und hat denen auf PowerPoint gezeigt, dass die Entscheidung des IOC im Jahr 2023 fällt. Das war vor einem Jahr und ein paar Tage später fiel die Entscheidung. Aber wichtiger ist mir, Entschuldigung, wir hätten es ja haben können, deshalb müssen wir es besser machen und die Gegner sind schuld. Das ist so ein Narrativ, auf dem schon wieder ohne Analyse, ohne Aufbereitung eine neue Bewerbung vorbereitet wird.
3: Wie könnte die Stimmung wieder so zurückgehen? Ich habe damals für Ja gestimmt, nicht leichten Herzens, weil mir die Mischpoke IOC hat mir nicht gut gefallen. Aber alles in allem haben wir gedacht, okay, München ist, ist vernünftig, Knebelverträge hin oder her, da werden Schanzen danach noch genutzt, da werden die Bobbahnen genutzt, die Skipisten sind schon da. Aber Holger, bessere Voraussetzungen werden wir wahrscheinlich in Deutschland kaum mehr finden als für diese Winterspiele. Und da fehlt mir jetzt die Fantasie zu sagen, es gibt jetzt eine neue Bewerbung. Irgendwo Sommerspiele, wo auch immer, das, da wird sich die Stimmung drehen. Ich sehe das nicht, aber vielleicht hast du da mehr Fantasie.
5: Also wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich habe keine Fantasie, nein. Also für mich ist das, äh, ist das abscheulich, was sich da im Moment abspielt. Wenn ich sehe, wie Bach äh, Tenskwaike gestern durch die Gegend zieht, äh, das ist für mich der absolute, hm. wie Rudi Völler mal gesagt hat, der tiefste Tiefpunkt. <lacht> und mir fehlt, äh, mir fehlt, äh, ich betrachte das ja zum ersten Mal seit äh, vielleicht zum Hitler und zum ersten Mal seit 2000 auch von zu Hause. Ich habe meine ersten Olympischen Spiele sehe ich am Fernseher seit 1998.
1: Hm.
5: An 98 kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. <lacht> Ich glaube, das war als Hermann Mayer durch die Gegend geflogen. Ja. Das weißt du etwas besser. Na, genau, das weiß ich noch. Ja. Äh, genau. Aber sonst also ich für mich ist es also wenn du mich jetzt persönlich fragst, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, das weiß ich, das weiß auch Jens besser, was da gesteuert wird. Aber für mich persönlich ist das, äh, ist das im Moment äh, schauderhaft, ja. Und ich frage mich auch, natürlich gibt es da jetzt schon wieder Theorien oder natürlich gibt es Pläne, wo man danach hingeht. Alles, aber natürlich gibt es sicherlich auch Pläne, wie man das danach erklärt, das Peking und so weiter und so weiter. Aber für mich ist das alles wirklich äh, tatsächlich im Bereich des Widerlichen mittlerweile. ja, Dieses nicht reden können. Wenn ich dann heute wieder zum Beispiel die Geisenberger auch höre, die dann wirklich sagt, ja, äh, wir können hier nichts sagen, wir Sportler, wir warten mal so lange, bis wir nach Hause fliegen, dann sagen wir wieder was. Das sind Zustände, ja, jenseits jetzt mal jenseits von, von, von Covid, ja, hm die sind die sind abenteuerlich und ich also mir fehlt ich bin wirklich jemand der wir sprachen ja öfter darüber der auch ich bin kein Olympia Fan, aber es interessiert mich. Ich sehe es auch mit großer Traurigkeit, ja, aber ich bräuchte, um mich da wieder richtig erwärmen zu können, also jenseits des Berichterstattens, und das Berichterstatten heißt ja auch, die Schattenseiten zu beleuchten, darum geht es ja nicht, aber um mich dafür erwärmen zu können, bräuchte ich wirklich eine Veränderung, auch an der Spitze dieses EOC, eine, eine Revolution oder eine, eine, Reform, eine deutliche Reform. Mit diesem Personal kann ich mich tatsächlich nicht mehr identifizieren.
3: Jens, du hast... Ja, jetzt, ja bitte, Jens, äh, mach, steig gleich ein.
4: Es, er hat... Er hat äh, Holger hat ich habe mir was ich es für mitgeschrieben er hat gesagt abscheulich schauderhaft <lacht> widerlich er hat das hat das eine Wort nicht benutzt was ich vor den Spielen äh, benutzt habe als ich begründet habe warum ich nicht hinfliege. Ähm, ekelhaft ähm, kann man alles unterstreichen und ähm, und dann will ich nochmal drei wirklich so drei drei Schlagworte sagen Propagandaspiele, Corona-Spiele, Genozid-Spiele. Und, und ich muss wirklich, da muss ich jetzt wirklich den Hardliner spielen. Wer das nicht, wer das nicht sieht, wer das nicht sieht bei diesen Spielen und, äh, Olga hat diese Episode gestern wieder mit Peng Shui nochmal erwähnt. Wer das nicht sieht, dem ist nicht mehr zu helfen. Es, es tut mir leid. Das ist der, <lacht> hatten wir auch gerade schon, ne, der tiefste Tiefpunkt. Nein, ich weiß nicht, man, man, man ich sage mir oft, um mich selbst zu schützen, zu schützen sage ich, ja, ich erwarte gar nichts, dann, dann kann ich auch nicht negativ oder positiv überrascht werden. Ja, Aber hier ist es dann manchmal so, wo du, du und das geht nicht nur mir so, das geht Freunden und Kollegen so, die da sind, äh, die teilweise äh, mich anrufen und wo man dann so den Mentalcoach spielt, Ja, das geht Leuten, die zu Hause sind so und, und, und alle, die noch irgendwie des Denkens fähig sind, die sagen sich, Alter, das kann doch nicht wahr sein, wir, wir haben doch gedacht, wir haben das Schlimmste schon erlebt, ja. Mhm. Wir haben das, 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 aber nein. Sie setzen immer noch einen drauf. Ähm, am Montag war es, glaube ich, als die in Peking nur diese eine Episode, entschuldigen, als die, ähm, als dann quasi bekannt dieser ähm, Peng Shui, als dann promotet wurde. Aha. Äh, Bach hat sich mit der getroffen und mit dieser unfassbar abscheulichen Kirsty Coventry, Sportministerin Simbabwe, ähm, so. Das war am Montag. Und dann hat, dann gab es diese tägliche Pressekonferenz, da sprang der Mark Adams, der bach dann runter und und rief einem Freund, Kollegen von mir zu: so, naja, ihr seid doch nur neidisch, dass die Lekip da dieses Interview gekriegt habt, weil ihr dachtet, ihr kriegt wegen dieser Tennisspielerin irgendwie einen Pulitzer-Preis. Das ist absurd. Und dann kam dieser. Äh, unmittelbar danach kam dann dieser jc kommunikationsdirektor diese Wurst, Christian Klauer, <lacht> äh, und, äh, und, und, äh, und erzählte dann den, den, äh, den Reportern, die sich da wirklich noch interessieren, sagte, Thema ist abgeschlossen, vorbei, mit, so, mit diesem üb üblichen, überhe äh, überheblichen Grinsen. ja. Am nächsten Tag Sagt aber die KP, nein, Thema ist noch nicht vorbei, die muss noch, wir wollen es der Welt noch mal den Daumen zeigen, die muss noch mal auf die Tribüne zu Bach. ja Und damit reißen die noch mal alles auf. Also da fehlen mir die Worte.
3: Ja, also diese ganze Peng Shui thematik ich bin ja im, im Hauptberuf, möchte ich sagen, mit Tennis beschäftigt und das ist natürlich eine ganz... Eine Ganz spannende Geschichte. Holger, wenn du sagst, die, die Geisenberger möchte erst zu Hause was sagen, dann sage ich, die Tennisspieler haben sich ja auch weltweit mit diesem Hashtag äh, Where is Peng Shui nicht leicht gemacht. Aber wer mal wirklich ein Zeichen gesetzt hat, ob sie das durchhalten werden, weiß ich nicht. Aber es ist die WTA, die gesagt hat: Okay, bis auf weiteres machen wir keine, veranstalten wir keine Tennisturniere in China, es ist ein großer Markt. Das sind viele Sponsoren und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie es durchhalten könnten, aber wer wer ist denn da mehr in der Pflicht? Also Nathalie Geisenberger, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich hätte mir sowas immer von jemandem wie Felix Neureuther gewünscht, solange er noch aktiv war. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich sowas von den Athleten verlangen kann und möchte, die, ja, wie heißt sie immer so schön, vier Jahre für dieses große Ziel hinarbeiten, damit sie einmal im Rampenlicht stehen können.
5: Ja, das ist, das ist äh, wie viel ist eine ambivalente, äh, eine ambivalente Geschichte, mit der wir es da zu tun haben. Es geht mir auch so. Auf der einen Seite sehe ich auch, dass äh, äh, verlange ich das nicht von Athleten. Ich verlange es von Journalisten vor allen Dingen, die dorthin fahren. Hm. Oder auch von Journalisten, die nicht dorthin fahren, äh, dass man äh, klar darauf hinweist, um was es da eigentlich geht. Das ist unsere Aufgabe. Politiker können Haltung beziehen dazu, indem sie äh, einen politischen Boykott machen oder nicht. Das ist ja auch bezeichnend genug. Von den Sportlern erwarte ich es in erster Linie nicht. Auf der anderen Seite nochmal äh, stelle ich mir immer die Frage, wenn ich jetzt ein Sportler wäre, der ich nicht war und auch nicht mehr werden werde. Ja. Schade. Wir hatten Einmarsch, noch Hoffnung. Beim, ja, sehr schade. Wir hatten schon drüber gesprochen. Es würde bei mir auch jetzt äh, das Lopstyle und sowas nicht mehr reichen. Aber egal. <lacht> beim Einmarsch dann oder beim beim ein bei der Einwanderung bei der Eröffnungsfeier muss ich dann winken, muss ich das alles das zeremoniell mitmachen, muss ich das will ich tun? Wenn ich mich mit den Hintergründen des auseinandergesetzt habe. Also ich, äh, sie so ganz so, so ganz äh, vom Haken zu lassen und zu sagen, komm, ihr macht jetzt euer Ding nur und ihr zieht, euer, ihr kämpft um eure Medaillen. Ja, aber der, der Hintergrund muss doch irgendwie, der muss doch, der muss doch da sein. Ja, ich finde aber auch und da äh, das sehe ich jetzt vielleicht etwas anders als, als, als andere äh, Kollegen, die da noch mehr Hardliner sind. Äh, wir, auch als Berichterstatter, wenn du wenn du gerade fragst, wie müssen sich die Sportler verhalten, Auf, als Berichterstatter fahren wir ja so ein bisschen zweigleisig. Auf der einen Seite ist es das, der, der Event, ja, dem wir auch gerecht werden weil wir auch den Sportlern ein Stück weit gerecht werden wollen und sagen, das ist eine Lebensleistung. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch, wir und viele andere auch, die Hintergründe aufzuleuchten. Und bei aller Kritik, auch an den Öffentlich-Rechtlichen, die es immer wieder gibt, zu Recht auch. Ja, ich muss, wenn ich das ehrlich sehe, muss ich sagen, es habe selten so viel über Uiguren gehört im Fernsehen. Ich habe auch selten so viel über Tibet gehört, gerade noch wieder den Ulf Röller gehört im, im, im Fernsehen, im ZDF. Ähm, man kann das alles auch kritisch sehen. Man kann auch sagen, komm, vergiss es, das ist eine reine Propagandageschichte. Aber ich finde im Moment, äh, auch im Unterschied zu anderen Veranstaltungen, finde ich im Moment schon auch in vielen Punkten eine gute Berichterstattung über das, Nebenher, was ja eigentlich kein Nebenher ist. Und das sind ja auch keine Nebengeräusche, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir über eine Million inhaftierte Uiguren reden. Das sind ja die Hauptgeräusche. ja. Hm. Und ich finde, wenn du mich jetzt fragst, so, das ist so die Geisenberger, finde ich, das ist so die klassische Position. Du hast auf der einen Seite gewinnst du nochmal die Goldmedaille, auf der anderen Seite äh, sagst du, wenn ich zu Hause bin, dann sage ich was. Und sie hat vorher auch schon was gesagt über die Zustände. Und beim Neureuter, den du angesprochen hast, ja, sehe ich auch kritisch, ist natürlich Teil der des ganzen Systems, hat von dem ganzen System auch profitiert. Trotzdem muss ich auch sagen, die Berichterstattung vorher in der ARD, auch das Stück mit, Chris Neu äh, mit Felix Neurotte, der natürlich Zuschauer zieht, weil er ein Presenter ist, das ist klar. Schlecht fand ich es nicht.
3: Nein, 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 um Gottes Willen, habe ich jetzt mir 2014 in Sochi gewünscht, wo sie ganze Berge verschoben haben.
5: Und Absolut, nein, aber nochmal, noch mal, auch das nochmal, Sochi Berge verschieben, alles richtig. Äh, wir müssen auch, wir müssen fassen, dass wir auch, auch die Gewichte nehmen. In, 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 ist mal da was, Sochi war dann noch acht Jahre jünger. Ich sehe es bei mir selber ja auch, dass die Begeisterung nachlässt und mhm. man, man, wird älter und wir haben uns früher, haben im Jahr 2000 haben wir uns darüber unterhalten, ob Casey Freeman wirklich ein Symbol ist für das Zusammenwachsen mhm. Australiens, der, der Vergangenheit und der Gegenwart. Über sowas haben wir uns unterhalten, ja. Was jetzt, Sochi klar, völlig klar, unfassbar, äh, Berge verschoben, Sochi, äh, Dissidenten eingesperrt, nochmal drei Jahre Lagerhaft, alles, alles erlebt, alles schlimm, ja. Trotzdem, was jetzt dort passiert, der Hintergrund ist der heftigste, den es je gegeben hat. Ja? Peking ist nochmal, nochmal, alles schlimm. Die Entwicklung ist furchtbar und auch in Vancouver gab es bestimmte Dinge, Stammeszeichen von, von Ureinwohnern missbraucht worden, alles richtig, ja. Das sagen die, ja. kriegen wir die Leserbriefe, kriegen wir immer? Wieso? Es ist doch überall irgendwas. Ne? Nein, was jetzt? passiert, ist ein absoluter. Es ist nicht kein Skandal, es ist viel schlimmer als das. Es ist unerträglich, dass diese Sause in Peking stattfindet.
4: Peking ist Peking ist auf einer Stufe mit 1936 Garmisch und Berlin. Also da könnte ich schon einen ganzen Stapel von Argumenten dafür bringen. Also auf, auf dieser Stufe, finde ich, muss, muss das behandelt werden. Darf ich kurz zu den Sportlern auch noch mal was sagen da
3: darfst du darfst noch länger ähm, bitte
4: die die ich sag einerseits auch nicht mir geht's da so ähnlich wie vorher. ich sag einerseits natürlich auch nicht ich verlange das jetzt von denen aber äh, schaut wie viel haben wir da 2000 Sportler oder so oder 2600 oder was es da immer bei bei Winterspielen sind und äh, ich habe nicht mitgezählt bei Frau Geisenberger, die 15. gefühlt 25. Goldmedaille. Nein, das war, glaube ich, ihre 5. Und da kommt noch eine sechste dazu. Wenn äh, so eine Frau, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Wenn so eine Frau, ich will es nicht auf an ihr wirklich festmachen, wenn so eine Person mit so vielen Medaillen, und da gibt es ja nicht nur eine, ja was kann so eine so einem Sportler, so einer Sportlerin passieren gar nichts. ja Also, und wir haben jetzt, wie viel, jetzt haben wir den Mittwoch, jetzt haben wir schon eine, fast eine Woche Wettbewerbe, mit, wenn ich die Curling sachen da so mitzähle. Ähm, das, da stellt man sich schon noch schon Fragen, warum, warum kommt da nichts? ja Warum gibt es da keine das ist nicht so eine art mindestmaß an bekenntnis ja oder an, an klaren worten ja mag auch damit zu tun haben dass es das war vielleicht auch unklug taktisch unklug was da zum beispiel Athleten deutschland ohne die überschätzen zu wollen dass die dann so ein bisschen gewarnt haben ist gefährlich mhm. und so ja aber muss schon sagen also eigentlich habe ich schon irgendwas erwartet ja mhm. und da gibt es vielerlei ich glaube äh, äh, Jens, du äh, warst es mit der, oder war es Holger, äh, die Erwähnung, äh, Eröffnungsfeier, ähm, äh, da gibt es ja auch was anderes in der Tat als Jubeln. Es gibt es, es gibt tausenderlei Möglichkeiten. Nochmal, ich will hier keinen, keinen vorführen und einen sozusagen aufs Schafott äh, 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 zerren. Ich will nur sagen, hm, es gibt da noch bestimmte Namen, so Seriensieger und so meine Fresse, dem, dem passiert gar nichts. Im Gegensatz, im Gegenteil, die werden zu großen Helden.
3: Ja, 1968 war es da glaube ich, äh, als diese jungen Herren aus den USA die Fäuste in die Luft gereckt haben. Ob sie dazu, dadurch Helden geworden sind, vielleicht. Kurze Pause mit Jens Weinreich und mit Holger Gerz.
5: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 546 mit Holger Gerz und mit Jens Weinreich. Und ihr habt euch beide entschieden, nicht hinzufahren. Holger, deine Reportagen leben ja auch immer davon, dass du die Menschen triffst. Also nach allem, was ich... Du hast gehört, aber Ich habe mit deiner Kollegin Saskia Leite ja schon auch öfter kommuniziert, auch mit anderen Kollegen, es ist überhaupt keine Möglichkeit, Menschen zu treffen. Und du sagst auch, deine Begeisterung hat nachgelassen. Wie klein ist der Wunsch dennoch in dir oder ist er vielleicht gar nicht mal so klein, wo man sich dann manchmal denkt, na eigentlich wäre ich schon gern dabei gewesen?
5: Nein, nein, natürlich ist der Wunsch da. Natürlich ist man immer, äh, habe ich auch geschwankt, äh, dort ob ich hinfahren soll oder nicht. Ähm, am Ende war es das, der ausschlaggebende Punkt, ein klein bisschen Furcht, zehn Tage in die Quarantäne zu kommen, aber das war wirklich ein klein bisschen Furcht, nur da muss man auch ein bisschen sortieren, ja. Also, es sind ja verschiedene Drohszenarien noch aufgebaut worden. Das Entscheidende war für mich wirklich die Frage, was ich, was sehe ich dort? Was, was, was kriege ich als Reporter mit, ja. Also, du kannst es ja in investigativ fangen, äh, so ein, so ein Event, aber es geht ja nicht nur, in die, in, nicht nur um die Investigation, es geht ja teilweise auch um die Anschauung, ja. Und äh, wenn du gar keine Anschauung hast als Report, ich bin ja kein klassischer Investigativer, ich bin ja einer, der das so einordnet, der auch sieht, der Dinge dann beobachtet, so versuchen wir es ja im Team zu lösen. Und wenn ich tatsächlich nur äh, zwischen Pressezentrum und, äh, und, und Halle hin und her äh, mich bewegen kann, und Hotel, dann ist das schwierig. Das war in Tokio auch schon ein Problem. Mhm. Äh, Habe ich übrigens auch im Nachlesen dann gemerkt. Man, wenn man es dann geschrieben hat, findet man es ja alles ganz toll. Aber es ist ja deswegen toll, wenn man da war. Ja, man macht es ja in Gedanken, macht man das Ereignis ja deswegen wichtig, weil man selber Teil des Ereignisses ist. Wenn man dann zwei Monate später mal drüber liest, denkt man sich, oh, was ist denn das, ja? Also es wird dann auch so, es wird dann auch so selbstbezogen. Man macht sich so Gedanken, wie man selber so äh, die Olympische Zukunft und Gegenwart sieht. Das muss man nicht haben. Darum geht's auch nicht. Dann verniedlicht man übrigens auch das große Ganze. Ja, Es ist ja auch so ein, so ein Problem, was gerade schon, an, schon angeklungen ist. Wenn man sich selber so in den Mittelpunkt der Betrachtung steckt, dann vergisst man so, was der Hintergrund ist. Der Hintergrund sind eine Million Uiguren, die in Lagern sitzen zum Nein. Beispiel. Ja? Und das war für mich der Grund, äh, nicht recherchieren zu können, nichts sehen zu können, deswegen nichts einordnen zu können, das war für mich am Ende der Grund zu sagen, ich bleibe hier, betrachte es von draußen, manchmal sieht man von draußen tatsächlich mehr. Und wir sehen uns ja bei der SZ aber ohnehin als Team. Also mhm. wir haben zwei Leute, haben wir in der Blase, wir haben einen, einen, einen Korrespondenten außerhalb der Blase und wir haben drei Leute, einschließlich meiner Person, die das von hier beobachten. Und wir versuchen sozusagen von innen und von außen zu packen und in den Griff zu kriegen.
3: Jens, für dich, für das, was du machst, nämlich gerade diese Beleuchtung der ja, der Hintergründe, ist es da für dich wertvoller, bei den angesprochenen IOC-Kongressen IOC dabei zu sein oder bringen dir olympische Spiele und Anführungszeichen schon auch etwas?
4: Ja, diese, diese, diese ja nicht, denn da hätte es ja auch da keine Kontakte gegeben. Hm. Ne? Also ähm, ich habe... Ich habe das so begründet, habe das relativ ausführlich beschrieben bei, bei mir im Newsletter und, und auf der Website und habe gesagt, ähm, äh, Covid hat logischerweise einen Einfluss gehabt, ja, aber nicht in, in dem Sinne, dass ich mich ähm, äh, jetzt von einer Infektion oder oder von einer künstlichen Positivmeldung äh, von einem chinesischen Kontrolleur äh, äh, gefürchtet hätte. Ähm, nee, Einfach weil unter dem Deckmantel Covid natürlich ähm, äh, eben genau dieser Closed Loop, diese Blase dort äh, in extremster Weise verschärft mhm. wurde. Ja, Und dazu gehört eben ähm, äh, dass man, dass es eben keinerlei Kontakte, eben auch keine IOC Session, wo man rumhängen kann oder äh, äh, nichts. Ne? Und das war für mich zu Dazu kommen dann noch die, die, ich war ja nun doch einiger Mal in China und Holger und ich haben ja auch in guter alter Tradition 2008 die Eröffnungsfeier <lacht> da zusammen gehabt, wie so oft. Und es ist eben ein Riesenunterschied, wenn du dich dann da halt dann doch bewegen kannst. Hätte man sich bewegen können in irgendeiner Weise, hätte ich das gemacht, logischer, logischerweise, aber... Und dann habe ich gemerkt, noch zwei kleine, zwei Aspekte kommen noch dazu. Erstens, ich bin halt, da kommt der Ossi nicht aus seiner Haut. Ich bin hinter einer Mauer groß geworden, ja, und da empfinde, da sage ich wieder dieses Wort von Anfang mal ekelhaft. Da habe ich nur Ekel empfunden. Ich wollte mich da nicht hinter so einer chinesischen Mauer, Covid-Mauer aufhalten, mit einem, äh, mit einem alten Handy, was leer ist, mit einem alten Computer, der leer ist, kein R, äh, weil man genau weiß, die saugen auch noch alles ab. Äh, selbst da könnte ich schon äh, äh, noch eigene Geschichten erzählen, wie ich äh, Angriffe auch auf meine Webseite von denen bekommen habe. So, Das, das ist der Punkt. Nein, ähm, nee, das, das, das ich einfach, wollte ich nicht ertragen, habe ich nicht ertragen. Und ähm, äh, ja, wenn man jetzt manchmal da sitzt, denkt man, huch, klar, die Eitelkeit, so eine kleine Eitelkeit, das habe ich auch schon mal erwähnt, habe gesagt, na klar, man man würde immer ganz gern noch eine Kerbe in den Wanderstab machen, ja, 14. Olympische Spiele, bei mir ist es dann seit 92 ähm, äh, fast alles mit und seit 92, seit 30 Jahren sind es die ersten, wo ich freiwillig gesagt habe, wo mich keiner gedrängt hat, wo ich freiwillig gesagt habe, nein, hierhin und nicht weiter, hm.
3: Jetzt, jetzt vielleicht zum sportpolitischen Abschluss noch, Holger, diese Mehr davon, dass ja ein Boykott nichts bringt, sondern dass man in Kommunikation treten muss, dass dann eine Öffnung eintritt, die 2008 in Peking verkauft wurde, die uns jetzt natürlich auch 2022 mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar verkauft wird. Wird man die noch lange weitererzählen oder glaubst du, dass die ohnehin kritischen Menschen Deutschlands auf so etwas eh schon nicht mehr hereinfallen?
5: Die Deutschen. Äh, okay. immer sind ja. eine Relativ große Gruppe, die Deutschen. Also ich sehe jetzt, wenn ich auf Katar gehe, sehe ich hier beim FC Bayern, äh, die Mitglieder des FC Bayern ist ja auch eine kleine Teilgruppe von die Deutschen. Da sehe ich bei den Fans schon äh, immer wieder mal doch bemerkenswertes Engagement und in Frage stellen des, des Sponsors. Wir hatten ja die Diskussion vor einigen vor einigen Monaten dann sehe ich aber natürlich auch die routinierten Reaktionen drauf aus dem Fußballbetrieb, die dann kommen, ja, als Öffnung, Karl-Heinz Rummenigge haben wir alles darüber geredet, Thomas Helmer haben wir neulich gehört, ich werde das Fußballturnier begreifen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das Fußballturnier Katar wird, äh, wird relativ nicht geräuschlos, sicherlich nicht, aber es wird stattfinden, es wird die Leute mitziehen, man wird das machen, ja, man wird das auch irgendwas abgrenzen gegen China, man wird ideologisch sagen, na, so schlimm wie in China ist es aber nicht, ja. Bei, bei Olympischen Spielen, wenn du fragst, wie die lange sich die Leute, die Leute oder die Deutschen das noch äh, das noch äh, äh, anhören äh, oder sich hinwegtrösten lassen über die Dinge, die dort stattfinden, das weiß ich nicht. Ich finde es im Moment muss ich ganz ehrlich sagen bemerkenswert oder ich stelle ich stelle fest, sagen wir mal so, dass hier, wenn ich mit Leuten rede, mit deutschen Leuten rede, dann ich <lacht> ganz wenige <lacht> Leute, die sagen, ey, das packt mich aber oder so. Ja. Ja? Und, äh, das nimmt mich mit, oder, und das ist gar hier dieses, diese Song-Grüße äh, da bei Twitter, dass man irgendwie denkt, jetzt hau ich mal drauf und, und, und hol mir dann Likes ab. Kann ich mal so, auch ein Gespräch. Ganz vernünftige Deutsche sagen, nee, interessiert mich nicht. Jetzt kommt ja schon wieder so ein bisschen Goldrausch auch. Ski und Rodelgut, oder Bob und Rodelgut, muss es bei uns ja mal heißen. Hm. Ich hab, ich erlebe im Moment nicht diesen Moment, wo es irgendwie, wo es irgendwie Knack macht. Gar nicht, ja. ja also ähm, ich, ich 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 weiß nicht man hat so ein paar phänomene, die einfach irgendwann zu ende sind ich glaube also das phänomen der gedruckten zeitung geht langsam zu ende das ist halt so gibt es irgendwann nicht mehr muss man sagen werden wir alle mit hinweggespült und bei olympia also bei winter olympia bin ich nicht bin ich mir tatsächlich nicht sicher wie lange wie lange man das noch machen kann ich mhm. habe das gefühl wir haben es hier auch ein bisschen aus verschiedenen grunde mit 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 einem mit einem verblassenen mythos zu tun. Und das sehe ich übrigens auch, vielleicht letzter Gedanke noch, wenn ich mit Leuten rede, immer dieses Mitdenken von anderen Dingen. Ja, Also wir haben gerade über Sochi schon geredet, äh, Putin, Unfassbarkeiten, wir können auch Rio mit, mit reinnehmen, Ja, äh, Korruption, wir reisen nach Rio und stellen fest, diese Stadt ist wirklich müde, sie erträgt es nicht mehr. Ja? Die Polizisten haben Millionen Überstunden während der WM zusammen geschafft. wir wissen, dass es eine... Ja, das ist eine Verbindung, gibt zum Beispiel auch zwischen einer einem, einem damals ja ein Straucheln geratenen, äh, vorübergehenden Wirtschaftsgiganten, der keiner mehr war. Die hatten ja schon eine Wirtschaftskrise und du hast einfach gemerkt, das ist jetzt, die, die Last ist zu groß. ja. Das war auch übrigens bei Peking so, äh, bei, bei Athen so 2004. Ne? Du hast bei wahnsinnig vielen Spiel, wenn ich zurückdenke, dann denke ich vielleicht, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt eine Stadt, die kann sich das jetzt auch leisten im Prinzip. Dann mhm. haben wir vielleicht Vancouver gehabt, dann haben wir London gehabt, ja. Und sonst haben wir immer etwas in den letzten 15 Jahren, 10, 15 Jahren immer etwas mitgedacht. Und früher haben wir es vielleicht mitgedacht und mittlerweile denken wir es eigentlich voraus. Also wir denken jetzt, dass eigentlich das Thema Uiguren, und nicht nur wir, sondern viele denken, dass das, das Thema Uiguren eigentlich ins Zentrum wird, aber jedenfalls immer auch mitspielt so bei der Beschäftigung. Mit Olympia und das macht natürlich dann doch schon was mit den mit den Leuten, ja. Wenn wir wenn wir über den Westen nachdenken, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden jetzt nur über die Haltung des Westens. Wir reden über Amerika und wir reden über Europa. In Asien ist es anders, in Afrika ist es anders. Also wir reden jetzt nur über unsere Position. Die kritische Olympia-Position ist im Westen, die ist in vielen Teilen
4: der Welt, aber auch nicht. Das muss man auch klar sagen. Zum Glück interessiert sich der Afrikaner.
3: Ja. Okay, ich habe es kapiert. Okay, ich habe es kapiert. Ja, es gibt den Deutschen nicht. Sorry. Uh, Nein, ja. das
4: war gar nicht, das war nicht auf dich gewusst. <lacht> um, Gottes, um, 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 um Gottes Willen. Ich, ich würde gern noch, noch einen Gedanken zum Boykott loswerden. Ähm, ich finde ja diese vielleicht sind es auch zwei, ich finde ja. Ähm, die Boykottdiskussion wird so mit Argumenten aus dem vergangenen Jahrtausend äh, immer so abgewirkt. Und nach ja, äh, gut, äh, die vielen, die kleinen Boykotte mal außer Acht gelassen, äh, äh, aus, äh, äh, Apartheid, äh, darauf lässt sich, will zurückführen, da, ab Ende der 60er, Mitte der 70er Jahre, also hat nur die größeren Boykotte 1980 und 1984. Ich will mal einen Vergleich bringen, das war das war ein ganz anderes Zeitalter. Ich finde, die, den Vergleich, das bringt gar nichts dann immer zu sagen, die armen Sportler, ja, die haben doch nur den einen Höhepunkt. Nein, Nonsens. 1980, nehmen wir mal Winterspiele, ähm, Biathlon beispielsweise, drei Entscheidungen, keine Frauen, nur Männer drei Entscheidungen. Heute kommt ja kaum mehr jemand mit, mit den Entscheidungen, wie viele verschiedene Entscheidungen es gibt. Ich glaube, es sind sechs, für Männer und Frauen, ne? Ja. Damals wurde gerade ein, Welt, ein Weltcup eingeführt, den gibt es glaube ich seit sieben oder 78. ich habe da kürzlich mal nachgeguckt. Ähm, so, aber heute haben die, wenn die und da gibt es ja nun äh, Athleten, die mit 40 in der Weltklasse sind, ähm, so da haben die, sagen wir mal, in einem in zehn Jahren äh, zehn äh, Weltcups, wo sie einen Haufen äh, Geld machen können. Äh, die erleben äh, relativ sicher zwei oder drei Olympische Spiele. Und haben dann noch die Weltmeisterschaften dazwischen. Also kommst du vielleicht nochmal auf sechs, sieben, acht Weltmeisterschaften. so Die haben und pro Olympia sechs Chancen. Hm. Wenn da einmal also die, 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 versteht, der rein, rein quantitativ. Es ist so ein gewaltiger Unterschied. Ja, dann immer zu kommen mit einem Argument, was 50 Jahre alt ist. Ja, der Rekord bringt nichts. Nein, da muss man schon, äh, da muss man schon genauer hingucken, Muss sagen, äh, äh, kaum ein Sportler, kaum ein Sportler. Es gibt es gibt andere äh, Sportarten und Disziplinen, ja. Das ist für einen Eiskunstläufer, ein Eiskunstlaufpaar oder sowas anderes, ja. Aber hier diese Seriensieger, äh, ob es nun die Rodler sind, ähm, äh, die, die Biathleten und, und all die Skiläufer, äh, äh, da würde nichts passieren, wenn mal jemand nicht zu irgendwelchen äh, Spielen fährt.
3: Jetzt muss ich die Hand heben und mich schuldig bekennen, weil ich halt doch wieder alles anschaue und äh, ich schaue es mir auch auf dem extrem kritikbefreiten Sender Eurosport vieles an, weil ich weil ich Jochen Bele als Experte einfach gut finde, zum Beispiel. Ich möchte also vielleicht noch eine, eine fröhliche oder zumindest erbauliche Note finden. Ich weiß, Holger, dass du ein kleines bisschen irritiert warst von der Ausdrucksweise von Sven Hannawald als Experte, aber dass du genauso wie ich ein großer Fan von Toni Inauer bist. Was was erfreut dich denn sportlich gesehen bislang nach den ersten, ich glaube, wir haben jetzt fünf Wettkampftage hinter uns?
5: Ich habe, ehrlich gesagt, sportlich total wenig mitgekriegt. Ich habe gestern Curling gesehen, okay. äh, ich mache mach immer, mach immer Curling, Nein, das ist, das ist, äh, warum, warum gucke ich das? Weil ich mittlerweile ein uralter Mann bin, und weil ich diese ganzen jungen Menschen, die da in der Gegend rumfliegen, und dann äh, danach anfangen zu quicken, wenn sie was gewonnen haben und sagen, das ist alles so geil oder was sagen die, krass ist es, mega und krass ja, so, das kann ich da, damit kann ich nicht viel anfangen. So beim Curling sind ein paar ältere Figuren. Und äh, den die stehen schaust zu zu, das ist ein bisschen reduziert, ja, das ist so ein bisschen langsamer, äh, die reden auch irgendwas miteinander. Ich habe das gesagt, die sprechen richtig, ja. Alle, alle, bei Olympia sind alle ganz Schweigen, diese ganzen äh, lauter Schweigemönche sind da unterwegs, man darf das nicht sagen, das nicht sagen, die reden da sogar miteinander. Das fand ich ganz schön, das hat mir hat mir gefallen, das Finale im, im, im Mixed. Das haben die, äh, die Norweger gespielt gegen. Wer gewonnen? Wer hat gewonnen? Oh. Wisst ihr, wer gewonnen hat? Nee, Curly, Italien. Italien. Nee, Italien. Italien? Ja, Italien, genau. Ja. Und da kam, was, da kam was bei mir durch. Die,
4: äh, der Italiener.
5: Der Italiener kam bei mir durch und die Italienerin, die dort äh, die führende Person war, hat, äh, kommt aus der nächsten, nächsten Winterolympia statt. So. Und da dachte ich mir schon, vielleicht gucke ich es mir nochmal an. Ja. in der Hoffnung, dass irgendwas irgendwas anders wird. Irgend, das wird natürlich nicht passieren. Jens weiß es viel besser. Ich ich habe hab da noch ein, 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 ein wehes Herz. Ich denke mir, vielleicht ist doch in vier Jahren irgendwas passiert. Keine Ahnung. Wir hören ja immer, ja, das sind wahrscheinlich die letzten Winterspiele in dieser Größe. Es wird sich jetzt reduzieren. Es wird natürlich einen jetzt tun. Ist völlig klar. Aber ich habe gemerkt, so ein bisschen, als ich merkte, mein Gott, die kommt aus der nächsten Olympiastadt. Da ist so eine Verbindung da. 2026 hat jetzt ein Gesicht, weil diese Frau wird natürlich jetzt äh, wird natürlich jetzt durchleuchtet werden die nächsten vier Jahre, das ist ja völlig klar. Da habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht, vielleicht passiert doch noch was. Der Mensch hofft ja. Wenn er, wenn er aufhört zu so hoffen, ist er tot. Also ein Stück weit lebe ich noch. Mehr habe ich nicht mitgekriegt in der letzten Zeit.
3: Ganz ehrlich, Cortina ist für mich und Olympische Spiele, das ist für mich James Bond, Erich Kriegler, der ostdeutsche Biathlet, der auf 200 Meter einer Flasche den, den Verschluss vom von der Flasche schießen kann, aber nicht James Bond trifft, wenn er wenn er 50 Meter vor ihm läuft. Deswegen möchte ich auch Cortina nochmal sehen. Da habe ich so ein schönes Gefühl, wenn ich nur an diesen James Bond denke. Jens, hast du irgendwas Sportliches gesehen? Als Österreicher muss ich mich leider an Matthias Mayer erfreuen, der natürlich auch nichts sagt.
4: Ich habe, glaube ich, seit jetzt den dritten Tag gar nichts äh, gesehen, ähm ja relativ bewusst zu so Anfang so am, am, am Wochenende hatte ich an so nebenbei laufen ähm, Habe dann dieses hab den Indoor da mitgekriegt und, und das Skispringen ähm, also vom, vom Sport ist mir im Grunde äh, gar nichts hängen geblieben das war jetzt und so positiv du hast ja verlangt jetzt ähm, nicht verlangt noch eine äh, positive Note nein <lacht> was mir ähm, das ist jetzt nicht wirklich ein widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich meine dass es insgesamt doch relativ enttäuschend ist, dass sich eben Sportler ähm, auch nicht politisch äußern ähm, war es mir aber es war mir auch diesmal so an diesen ersten zwei tagen wo ich ein bisschen äh, was gesehen habe äh, relativ angenehm äh, die sportler, die da so im interview waren, die waren doch ziemlich reflektiert. ja. Da war der Rodel-Olympiasieger dabei. Ich meine, der hat jetzt nichts Besonderes gesagt. Aber es ist einfach so, wahrscheinlich habe ich das auch aus Tokio gesagt. Keine Ahnung, <lacht> ich erzähle das auch schon seit 20 Jahren. Holger hat gerade gesagt, er ist ein alter Mann, ich bin sogar noch älter. Aber ich habe halt noch diese in 90er Jahre, ab 92 bei Olympia und immer so noch diese äh, anders äh, aufgewachsenen, so, sozialisierten Sportler. Ähm, äh, da war der Sportsoldat noch ein richtiger Sportsoldat, ja, und jetzt kommt der Sportsoldat doch schon reflektierter her und, ähm, und mhm. so, dass man auch ganz gern äh, zuhört. Und wie gesagt, mit dem das finde ich sehr, sehr angenehm. Immer wieder mag mit dem Alter zu tun haben, ob er erzählt vom Krieg. ja Aber das gefällt mir, nachdem ich so viele Jahre, auch als ich noch Sportberichterstattung auch gemacht habe bei, bei Weltmeisterschaften, Leichtathletik und sonst was alles, ähm, äh, dann immer ziemlich verzweifelt war und sagte, Alter, du wirst jetzt auch mal ganz mhm. gerne einen, der mal der mal ein bisschen reflektiert ist, der drei Sätze gerade ausreden kann, der auch äh, über den Sport hinaus, wo du denkst, mit dem könnte man mal reden. Das ist mir angenehm und das ist eigentlich das ja das das einzige Angenehme, was ich da bisher so mitnehme.
3: Für jeden eine kurze Abschlussfrage. Holger, ist es jetzt schon zu früh oder sagen wir mal so, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sich ernsthaft äh, hineinsteigern sollte in einen möglichen Wiederaufstieg von Werder Bremen?
5: Na, das ist natürlich überhaupt nicht, 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 nicht zu früh, sich diese Frage zu stellen. Also Wenn eine, wenn eine Mannschaft, äh, wenn einer Mannschaft alles passiert in der Innenrunde. Erstmal, sie muss den Abstieg, damit muss sie klarkommen. Du bist ja eh befangen, ja. Dann kriegst du äh, bei der Transferphase kriegst du nicht die ganzen Spieler, die du willst. Dann heißt es jetzt, alle, die du willst, die gehen weg. Die gehen dann irgendwie, keine Ahnung, nach, nach Braunschweig oder sonst wo. Ja, du kriegst also immer zurückgemeldet, du bist es nicht mehr. Dann äh, verletzen sich wichtige Spieler. Dann hat auch, dann fälscht dein Trainer das Impfzertifikat. <lacht> Also, ja. ich hab, <lacht> schon, schon vergessen, ich hab, ja. Vor zweieinhalb Monaten haben wir noch gesagt, das ist ein solcher Karnevalsverein geworden, ja, mein lieber Freund. Und wenn du das überstehst und stehst dann jetzt äh, einen Punkt hinter Platz eins,
4: glaube ich, dann steigst du auf. Word. Na komm, jetzt aber jetzt aber zu mir, komm.
3: Ja, jetzt zu dir, Jens. Ich glaube, ich, 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 ich bringe dich irgendwie mit Dynamo Dresden in Verbindung, aber ich könnte auch komplett falsch liegen.
4: Von das ist so unfassbar, du weißt gar nicht... Du weißt es nicht, was du, was das für eine Beleidigung.
3: Ist. Ach so, oh Gott, oh Gott, dann, dann, dann klär. Mich also bitte
4: ich, 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 ich erkläre es dir ganz äh, äh, sehr gern. Ich bin aufgewachsen in, äh, und sportsozialisiert ähm, mit dem Europapokal, mit einer Stadt ähm, Europapokalsieger im Handball und im Fußball. Das Magdeburg. gab es damals, damals nur in Barcelona und halt, und halt Magdeburg. Und mhm. das ist so. Das ist noch tief in der DNA, das habe ich vor, vor drei Jahren oder vier Jahren beim Aufstieg in die zweite Bundesliga gemerkt. So, und jetzt schau dir doch mal an, die steigen jetzt wieder in die zweite Bundesliga auf im Fußball und das erste Mal in der Menschheitsgeschichte spielt Magdeburg ein richtig klasse Fußball. Ich danke diesem völlig dämlich verrückten HSV, dass sie diesen Christian Tietz <lacht> damals entlassen haben, guckt nach Magdeburg, die spielen einen der besten also kommen die spielen einen richtig geilen Kombinationsfußball und dann guckt euch an, wie die Handballer kicken, haben zwar jetzt das letzte Saisonspiel im Dezember verloren, auf Kurs deutsche Meisterschaft, Weltpokalsieger Barcelona abgefranst im Finale. Und die werden hoffentlich deutscher Meister und holen dann im nächsten Jahr die Champions League. Und das alles mit einem unfassbar geilen Handball. Guckt euch Oma Ingi Magnusson an, der spielt der spielt mehr Basketball als Handball und wird dann wahrscheinlich auch weggekauft. Aber das erfreut doch das Herz. Das werde
3: ich gleich Götze anfangen im Handballteil. Entschuldige, dass ich Magdeburg und Dresden durcheinander gebracht habe. Ich bin jetzt mal kurz drüber gestolpert über die Tabelle Dritte Liga. Mich interessiert ja, was soll ich sagen, wohne in München, mag den FC Bayern nicht, also leichte Sympathien für die 60er und ich schaue immer nur, wo stehen die 60er und dann habe ich mich richtig geschreckt, um wie viel besser Magdeburg in der Tabelle dasteht als der zweite. Ich glaube, Kaiserslautern ist im Moment zweiter.
4: 5-0 stand zur Halbzeit. Also 60 Magdeburg vor ein paar Wochen 0-5 zur Pause.
3: Mit Recht wahrscheinlich. Jens Weinreich und Holger Gerz, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 546. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. In der Big Show 546 geht's jetzt weiter. Vorgeblich mit Fußball. Vielleicht sprechen wir auch über Fußball, weil es gibt aber so viele andere Themen, die wir mit Axel Goldmann von 93 von Just Baseball. Guten Morgen, lieber Axel. Hallo. Und mit Andreas Renner von Dazon. Guten Morgen, lieber Andreas. Hallo. auch besprechen könnten. Andreas wird zur NFL ja noch da bleiben. Äh, Axel, ich glaube die wichtigste Frage, die alle Fußballfans in Deutschland bewegt und alle Sportfans eigentlich. Wird es eine Major League Baseball Saison 2022 geben und wenn ja, wie sieht die in deiner Glaskugel aus?
6: Oh, schwer, schwer, schwer. Ähm, ich gehe davon aus, dass es eine Saison geben wird. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass sie pünktlich startet. Mhm. Ähm, wir müssen wir müssen tatsächlich jetzt ähm, vielleicht die nächsten ich glaube in den nächsten zehn Tagen äh, wird es eine Entscheidung geben in die eine oder in die andere Richtung, ähm, wie das mit den Verhandlungen äh, weiterläuft. Ich weiß nicht, äh, ob der Hintergrund bekannt ist. Die Major League Baseball und die Players Association sind ähm, gerade in, äh, in dem Collective Bargaining Agreement, so heißt es, äh, wo die Rahmenbedingungen für die nächsten fünf Jahre, was zum Beispiel Gehälter, was Einsatzzeiten, aber auch noch ganz, ganz viele andere Dinge, kleine Dinge ähm, festgelegt werden müssen. Und da ist man ein bisschen festgefahren. Hm. Und ähm, das zieht sich jetzt schon äh, seit dem Winter, also seit äh, Ende letzten Jahres zieht sich das hin. Und man nähert sich so ein bisschen an, äh, wo es im letzten Jahr noch hieß, die Verhandlungen sind nach zwei Stunden ergebnislos abgebrochen worden. Gehen die Meldungen jetzt so ein bisschen in Richtung, ähm, ja, man nähert sich an und äh, vielleicht kriegt man die nächsten Punkte in den nächsten Tagen besprochen. Es wäre halt einfach ein Desaster für Baseball, wenn die Saison ausfallen würde und ich glaube, die MLB und auch die Players Association sind sich darüber im Klaren, dass der Baseball, der ja schon eh im Moment in einer ziemlichen Krise ist, was das Mutterland angeht, also was die USA angeht, sei es Einschaltquoten, sei es Nachwuchs, dass sich die Major League Baseball einen, einen kompletten Saisonausfall nicht leisten kann. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir eine Saison sehen werden, wie die dann aussieht, ob die dann verkürzt wird auf vielleicht 140 Spiele, vielleicht 120 Spiele. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall jetzt wirklich knapp. Weil äh, normalerweise sollte in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen sollte Spring Training starten. Äh, das wird nicht passieren, weil die Spieler ja auch äh, keinen Zugang zu ihren äh, Facilities haben. Ähm, es gab, ich glaube noch nicht mal äh, den den Pitchers Report, also dass die äh, dass die Pitcher mhm. äh, angefangen haben äh, wirklich kompetitiv zu werfen. Und ähm, ja, knapp wird's, aber ich ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es dass sie sich schon noch einigen. Das mag ein bisschen naiv sein und da mag auch ein bisschen der Fan durchkommen, aber ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen.
3: Schlimmste Sommer meiner Erwachsenenkarriere, was das Fansein angeht. Ich habe im Sommer 1994 Boston besucht und Chicago besucht, und zwar zu jener Zeit, als die Saison schon abgebrochen war. Also habe ich mhm. weder ein Spiel in Fenway noch in Wrigley noch in diesem damals grauslichen Comiskey Park sehen können. Das war wirklich mühsam. Andreas, warum? Und wir haben ja ähnliche Verhandlungen öfter auch in der NHL, jetzt schon länger nicht mehr, seit Gary Batman dort der Commissioner ist. In der NBA wird auch öfter darüber gestritten, aber warum schafft es die NFL? Oder ist die NFL anders aufgestellt? Aber Warum passiert sowas in der NFL nie?
7: Nie, stimmt ja nicht. Es gab ja schon mal äh, zwei äh, größere Probleme in den 80er Jahren, äh, als es äh, darum ging, dass da äh, Verträge zwischen Spielergewerkschaft und den äh, Besitzern geschlossen wurden. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, in der NFL geht das immer so lange, bis die Spieler dann merken, also die Diskussionen und die Drohgebärden gehen so lange, bis die Spieler merken, Hoppla, wenn ein Spiel ausfällt, dann fällt ja mein Gamecheck aus, weil in der NFL gibt's halt das Jahresgehalt ausgezahlt in Gehaltschecks pro Spiel. Also, ähm, bei 17 Spielen bekommt also ein Spieler ähm, nach dem ersten Spiel einen Check über ein 17. seines Jahresgehalts. Naja, und wenn der dann halt dreimal ausbleibt, also es gibt ja viele Spieler, die in der NFL reich werden, aber nicht alle. Und wer dann so am unteren Ende der Gehaltsklasse ist und dann auch weiß, das spürt das. dass er vielleicht keine anderen Optionen hat, um äh, später mal noch äh, solche Gehaltslöcher zu stopfen, weil der äh, durchschnittliche NFL-Karriere dauert vier Jahre ungefähr. Ja, das, das tut dann richtig weh. Das ist normalerweise der Punkt, an dem äh, das äh, Ganze dann scheitert und der, der Widerstand von der Spielerseite zusammenbricht. Ich bin jetzt zugegebenermaßen nicht mehr so im Thema drin, äh, im Thema Baseball drin, wie ähm, wie ich das vielleicht vor 15 oder 20 Jahren gewesen wäre. Ähm, aber dass im Baseball es äh, Streit gibt über die neuen äh, Collective Bargaining Agreements, das ist jetzt äh, nicht überraschend.
3: Hm, alter Hut. Axel, so, du setzt, du setzt das Test an, hatte ich das Gefühl.
6: Was mache ich? Entschuldigung. Nein,
3: ich dachte, du hättest angesetzt noch zu einer Replik, aber wir können auch jetzt.
6: Nee, also nee Andreas hat ja äh, hat ja recht. Das ist im Baseball halt leider Gottes alle fünf Jahre das Gleiche. Hm. Und ähm, manchmal geht es dieses Mal halt wieder sehr zähflüssig vonstatten. Ähm, aber dass da dass da immer Streitpunkte sind, das ist ähm, ja das ist halt so und ich habe da natürlich auch keine Lösung. Ich, kann's, ich kann wenn ich wenn ich jetzt mit dem Finger schnipsen könnte und sagen würde so, äh, ab morgen habt ihr wieder Zugang und die Saison findet statt, dann würde ich es machen. Aber ja,
3: kann ich nicht. Ja. Damals äh, erinnere ich mich noch 94 auch die Idee mit Replacement Players äh, das Ganze zu zu gestalten und ja, einer davon Rick. ganz schlechte ja, Idee. Ja, ja, ja. <lacht> und damals haben sie ja auch das ja, nicht
7: gab's gemacht. gab es in der NFL übrigens auch schon. Ja, okay. ja. Also. Nein, ich weiß Nichts, was das. NFL Und nicht und, und in der
6: NFL ja. gab es doch auch die Replacement Referees, weil da Oh ja, da auch erinnere ich mich ja. sogar,
3: ja. Das, das ist noch nicht so lange her.
6: Ja, genau, das mhm. ist noch gar nicht so lange ja, her. Das dann war nicht so schön. Highschool-Leute geholt haben. Ja, ja.
3: ja aber ich erinnere mich, dass Rick Reed damals, der war einer der Replacement, der möglichen Replacement-Players und der war dann bei den Mets, der hat echt gut geworfen. In, das muss die Saison 97 oder 98 gewesen sein oder vielleicht sogar 99, aber der war immer noch, hat immer noch diesen Makel behaftet gehabt, dass er ein möglicher Replacement-Player, der hat wohl die Hand gehoben, hat gesagt, Burschen, wenn er mich braucht, dann werfe ich. Nun gut, ich habe gestern, Axel unvorsichtigerweise, ich weiß so, was soll man nicht tun, aber mal für ein paar Minuten bei Sky Sport News vorbeigeschaut. Und da war ein sehr interessanter Bericht über Rasenballsportler. Das heißt, interessanter Bericht, dass, die interessante Aussage war folgende. Es wurde dort Tedesco gefragt, bei der Pressekonferenz wohl, naja, ihr könntet morgen ja mit einem Sieg, also am Freitag mit einem Sieg, auf einen Champions-League-Platz vorstoßen gegen Köln. Und da denke ich mir, aha, stimmt, aber das Gleiche könnte man ja auch für den FC sagen. Bist du da ein bisschen in deiner Ehre gekränkt oder passt das dem Kölner ganz gut, dass dieser Fakt eigentlich unterschlagen wird, dass die Kölner mit einem Sieg in Leipzig am Samstagabend mal ganz elegant, zumindest für eine Nacht, auf einem Champions-League-Platz sein könnten?
6: In meiner Ehre gekränkt bin ich da nicht, aber ähm, dass Leipzig da der Favorit ist und wahrscheinlich eher gefragt wird, ähm, das kann ich nachvollziehen. Das bedingt halt einfach äh, die, die unterschiedliche Mannschaftsstärke oder die vermeintliche unterschiedliche Mannschaftsstärke und von daher sehe ich das ganz entspannt. Für uns ist das ein Bonusspiel. Für uns ist das ein Spiel, wo du sagst, wenn wir da einen Punkt holen oder wenn wir irgendwas holen, dann ist das super. Ähm, wenn wir verlieren, dann ist es das Normalste von der Welt, auswärts in Leipzig. Ist okay. Okay. Das ist ein Bonus. Das an, an dem Spiel hängt nicht das Wohl und Wehe der Saison.
3: Hat, hat das Wohl und Wehe, also absteigen wird der FC nicht mehr, aber hat das Wohl und Wehe, wie wie sehr hat das am letzten Heimspiel gehangen, Axel? Dieses, also ich hätte den Freiburgern das 1 zu 1 zugestanden weil ich glaube, mhm. dass, das, dass der Torwart keine Chance gehabt hat. Ich glaube auch nicht, dass er auf den Freiburger Spieler geschaut hat bei diesem Schuss. Aber egal, Köln hat 1 zu 0 gewonnen, Toni hat mal wieder das Tor gemacht. Wie wichtig war denn dieser Sieg jetzt im Hinblick auf die Saisonziele, wie auch immer diese ausschauen möchten?
6: Ja, ich glaube, gar nicht so unwichtig. Also es war ein, ein, ein Spiel, was ja, wie du gesagt hast, das stand halt spitz auf Knopf und wenn man es als neutraler Beobachter dann am Ende bewerten sollte, dann
3: äh,
6: ist das schon ein unentschiedenes Spiel. Gar keine Frage. Aber äh, letztlich ist es so, der FC hat dann wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Einführung des Video Assistant Referee äh, davon profitiert, <lacht> dass es ihn gibt. Und äh, am Ende steht ein Sieg, der halt für, naja, der für ganz viele Dinge steht. Zum, zum einen... 32 Punkte nach 21 Spieltagen. Ich glaube, damit ist relativ klar, dass nach unten nicht mehr viel passieren wird. Wir sind letztes Jahr mit 33 Punkten in die Relegation gekommen. Das ist am 34. Spieltag. sind wir von 30 auf 33 Punkte gekommen. Das heißt, da haben wir jetzt noch eine gehörige Masse an Spielen Zeit, um äh, da vielleicht noch zwei, drei Punkte draufzulegen, um relativ sicher... Ähm, nicht abzusteigen, das wird nicht passieren, gebe ich dir recht. Ähm, das heißt, wir können jetzt sehr entspannt in den in den Rest der Saison gehen, weil das Wichtigste für den ersten FC Köln ist erstmal tatsächlich und das hört sich es hört sich unfassbar traurig an, aber so ist es halt leider mittlerweile, ist halt der Verbleib in der Bundesliga und ähm, wenn du den eingetütet hast dann kannst du halt weiter, weitere Ziele setzen und dann kannst du halt nach oben gucken. Und wir haben eine super Ausgangsposition, sechster Platz. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben zwei Punkte auf dem Champions-League-Platz. Äh, wir haben einen Punkt auf den direkten Qualifikationsplatz für die, für die Europa League. Das ist, ein, das ist eine super Ausgangsposition und wir müssen uns vor überhaupt nichts in die Hose machen. Und wenn jetzt Leipzig äh, am, am Freitag äh, gespielt ist und Leipzig haut uns 6:0 durch die Gegend, dann ist das so. Dann ist die Saison trotzdem nicht, ähm, nicht verloren, weil dann kommt das nächste Spiel. Und wenn die Mannschaft eins gezeigt hat in dieser Saison, ist das, Steffen Baumgart da eine gewisse Mentalität reingebracht hat, ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl eine, eine, ein, einen gewissen Trotzfaktor, der sagt, ja, dann haben wir jetzt halt mal 5-0 in Hoffenheim verloren, dann gewinnen wir jetzt gegen, weiß ich nicht, hm. gewinnen wir halt das nächste Spiel wieder zu Hause gegen äh, hm. Union Berlin, was weiß ich. Äh, das 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 passt alles. Und ähm, von daher denke ich, dass dieser dass dieser Sieg gegen Freiburg einfach nochmal mal ein, Motivationsboost war und einfach nochmal gesagt hat, ja, wir können da oben mitspielen. Wir können auch solche Spiele gewinnen, die spitz auf Knopf
3: sind. Und von daher war das ein, ja, ein hochaufregender Sieg. Schön. Jetzt, äh, Steffen Baumgart, dein Name ist gefallen, Andreas. Ich erinnere mich als Klar war, dass Steffen Baumgart der Kölner Trainer wird. Da hatten wir dich auch beim Fußballteil in der Big Show und du hattest leichte Zweifel angemeldet. Haben sich diese Zweifel im Winde zerstreut? Sind die Kölner deiner Ansicht nach im Plan? Wie, wie siehst du die Kölner und wie siehst du vor allen Dingen das Wirken von Steffen Baumgart jetzt, wo 21 Spieltage hinter uns liegen?
7: Also Steffen Baumgart hat in Köln das gemacht, was ich erwartet habe, nämlich im Gegensatz zu diversen Trainern, die vorher da waren, nicht vor allen Dingen auf die Defensive gesetzt. Das ist halt einer, der will immer nach vorne spielen mit den erwartbaren Nebeneffekten. Ja. Schauen wir uns mal an, Köln als Sechster in der Tabelle hat 33 Tore geschossen und 34 kassiert. Also das ist ungefähr das, was ich erwartet habe. Es wundert mich nicht, dass die hinten äh, nicht äh, defensiv stabil äh, sind, aber die Offensive ist gut genug, um äh, gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube in Köln war halt über die letzten Jahre schon auch ein Frust da, dass man in manchen Spielen gegen auf dem Papier stärkere Gegner den Eindruck hatte, die haben es ja gar nicht richtig versucht. Und das wird mit Steffen Baumgart nicht passieren. Und das äh, kommt den Kölner Fans entgegen. Die Ergebnisse, die Resultate stimmen auch. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wenn man ein Tor äh, Torverhältnis von 33 zu 34 hat, ist man damit nicht zwangsläufig immer Sechster. Ja? Also mhm. Damit kann man auch mal 14er der Tabelle sein. Ähm, insofern das, das sind dann halt aber eben auch so die Sachen, wie das Spiel gegen Freiburg, was gerade äh, angesprochen wurde, wo es dann halt spitz auf Knopf steht. Und dann gewinnt man das halt 1-0. Und man wird auch mal ein Jahr haben, wo man so ein Spiel 1-0 verliert. Und das gilt für Köln genauso wie für Freiburg, die in diesem Jahr auch viele von diesen knappen Spielen gewonnen haben. Und wenn die halt dann mal ein Jahr haben, wo drei der vier davon daneben gehen, knapp, und dann äh, bist du halt wieder im unteren Dritten, Drittel der Tabelle. Aber dass äh, Köln sich auf diesem Niveau jetzt stabilisiert hat, nachdem die letzte Saison ja auch ähm, dann schon, ähm, sagen wir mal, äh, ein, ein Hoffnungsschimmer war finde ich jetzt äh, ein, ein sehr positives Zeichen für die Arbeit von Steffen Baumgart. Insgesamt ist er vielleicht auch der richtige Mann zur richtigen Zeit, weil in der Fußball-Bundesliga, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also das eine, was ja jetzt wirklich niemand hat, ist äh, defensive Stabilität. Sogar der FC Bayern kassiert ein Spiel im Schnitt pro Tor und das ist mit Abstand äh, der beste Gegentorschnitt in der Fußball-Bundesliga. Freiburg hat noch 24, Mainz 23. Die aller, aller anderen sind dann schon ein gutes Stück davon entfernt. Also in der Fußball- Bundesliga wird relativ offener Fußball gespielt in den äh, in dieser Saison und wahrscheinlich auch schon äh, in der letzten. Insgesamt äh, ist es also eine Liga, die nicht mehr für defensive Stabilität äh, steht und da ist dann Köln mit seiner Herangehensweise vielleicht auch gerade zur rechten Zeit am rechten Ort.
3: Stimmst du A, Axel, mit dieser Analyse überein und B, wie groß äh, ist der Faktor, dass äh, Timo Horn im Moment zumindest nicht im Tor steht. Als, äh, darf, da, darf man schon sagen, naja, Moment, darf man schon sagen, dass das eine Ikone ist? Oder äh, weil ich finde, manch, manchmal muss ja ein Trainer äh, auch da ein bisschen herumsäbeln. Ja, das ist die,
6: die berühmte Außensicht und die Innensicht. Ja, genau, ne? genau. So von, ich ich von, sehe ja nur von, von Weitem, ich schaue von, das nur von Weitem. Genau, von, von außen wird halt gesagt, ja,
3: er stand zehn Jahre im Tor, das ist eine Kölsche-Ikone, der Timo. Na, ich weiß aber, dass du ja, beim Timo schon reserviert warst, auch in der Vergangenheit. Ja, aber... Schon seit fünf Jahren halt, ne? <lacht> so wie alle anderen, die sich mit dem ersten FC Köln
6: <lacht> beschäftigen auch. Äh, also Timo Horn war sicherlich in den letzten zwei Jahren kein Torhüter, der äh, auf Bundesliga-Niveau gehalten hat. Und von daher ist äh, Marvin Schwäbe da eine ganz andere Hausnummer. Das äh, fängt an mit der Strafraumbeherrschung, das äh, geht weiter über die Schnelligkeit, mit der er am Boden ist und endet in, im, im Spielaufbau, der ein völlig anderer ist als unter, unter äh, Timo Horn, der einfach den Ball ähm, nach vorne geschlagen hat. Und wenn er nicht jetzt ausgegangen ist, dann äh, war er zu hoch, zu weit, zu scheiße. Also das, ähm, äh, da müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, die Entscheidung, die Steffen Baumgart da getroffen hat, äh, die hat sich vorher niemand getraut ja. in Köln weil es dann äh, natürlich auch immer diese berühmte Presse in Köln gibt, die dann sagt, äh, jetzt wird Timo Horn demontiert. Ähm, und darum ist es nicht passiert. Und äh, Steffen Baumgart hat halt die natürlich auch in Anführungsstrichen glücklichen Umstände, dass Timo Horn sich äh, verletzt hat und danach an Corona erkrankt war, genutzt, um äh, Marvin Schwäbe zu installieren. Und äh, das äh, tut dem ersten FC Köln ganz gut. Und ansonsten äh, stimme ich natürlich mit dem überein, was Andreas gesagt hat. Mit der einen Einschränkung, dass ich den Hoffnungsschimmer, der die letzte Saison sein sollte, nicht ganz sehe. Aber <lacht> <lacht> sonst ist in Ordnung.
3: Äh, überhin nicht abgestiegen. Und dann natürlich, Andreas, jetzt wieder Außensicht auch von mir. Äh, Anthony Modest, irgendwie ist es halt auch mein Eindruck, okay, da, da, da fallen dann auch ein paar Tore, die im letzten Jahr vielleicht nicht gefallen sind, aber ich finde es toll, dass er nicht. Wo wollte er hingehen nach Saudi Arabien, wäre glaube ich. Na, wollte er nicht hingehen, aber hätte es das Angebot gegeben. Aber woran woran kann man die Geschichte mit Modest festmachen? Hat er auch ähm, die Spielweise von Baumgart aus deiner Sicht, Andreas, äh, einen Anteil dran?
7: Da hat mit Sicherheit die Spielweise vom Trainer einen Anteil dran. Dann hat mit Sicherheit auch ähm, vielleicht die persönliche Ansprache des Trainers äh, einen Anteil daran. Ist halt ein Unterschied, ob ein Trainer kommt, der sagt, ich habe Spielweise XY, der Modest passt nicht richtig gut da rein, oder ob ein neuer Mann kommt, der sagt, hey, wir haben aber einen, der hat in, den, in der Vergangenheit gezeigt, dass er in Köln immer wieder jede Menge Tore machen kann. Also versuche ich mal, meine Spielweise auch ein bisschen auf ihn zuzuschneiden. Und je nachdem, also, und ich will jetzt nicht sagen, dass die eine oder die andere Herangehensweise von einem Trainer richtig oder falsch ist, weil man kann auf unterschiedliche Arten und Weisen ähm, erfolgreich Fußball spielen und da passt halt mal der eine Spieler ins Konzept und mal der andere Spieler äh, eben besser. Und mit der Modest hatte in den äh, letzten Jahren dann äh, nicht die Rückendeckung vom Trainer, dann war er ja auch zwischenzeitlich äh, war er ja mal länger weg, ähm, auch schon mal in einem äh, Versuch viel Geld zu verdienen. Und äh, ja, jetzt äh, hat er halt einen Trainer, der an ihn glaubt und das äh, wird dann zurückgezahlt und das ist dann beides. Das ist der, der Glaube des Trainers, der lässt ihn regelmäßig spiegeln, das Selbstvertrauen steigt. Anthony Modest ist halt ein spezieller Typ, der bringt dir halt Tore. Man könnte jetzt sagen, wenn ich einen Trainer habe, der sehr viel Wert auf, ähm, auf defensive, harte Arbeit legt, dann ist Modest halt nicht der, der ins Konzept passt. Aber wenn der Trainer sagt, okay, der bringt mir die Tore und dafür mache ich für ihn Ausnahmen und plane um ihn drumherum, dann kann man, das, äh, kann man das machen. Das ist dann immer die Frage, äh, welchen Wert legt ein Trainer auf, ähm, auf bestimmte Dinge. Und bei das ist, ich glaube, die eine Sache, die man mal ganz grundsätzlich sagen muss ist, wenn wir darüber reden, das ist ein guter Spieler, das ist ein schlechter Spieler, die meisten Spieler sind in gewisser Hinsicht gut und in gewisser Hinsicht nicht gut. Und es geht immer für die Spieler darum, einen Rahmen und eine Mannschaft für sie zu finden, wo sie ihre Stärken einbringen können und wo ihre Schwächen nicht so betont werden. Und das ist äh, Sache der Trainer und das kann dann natürlich aber auch sein, dass ein Trainer kommt, der... Wert auf andere Dinge legt und dann ähm, ist man eben nicht so gefragt. Und das ist Modest halt in der Vergangenheit ein paar Mal passiert und dann lässt die Produktion nach und dann lässt er vielleicht auch den Kopf hängen und jetzt hat er einen, der an ihn glaubt und jetzt läuft es halt.
3: Innenansicht noch schnell vor einer kurzen Pause. Axel. Nee,
6: es ist ähm, komplett richtig, was Andreas sagt. Äh, Toni Modest ist, glaube ich, ein sehr, sehr sensibler Spieler, der halt dieses... Ähm, dieses, also sehr er braucht dieses Gefühl, ähm, was äh, Steffen Baumgart ihm vermittelt und ähm, dann kommt die Spielweise dazu, äh, die halt tatsächlich relativ stark auf ihn, auf ihn zugeschnitten ist, mit seiner unglaublichen Kopfballstärke, ähm, die Verlagerung nach außen, die ähm, mittlerweile wieder deutlich besser gewordenen Flankenläufe, ähm, das, das, das passt, aber ich glaube, das Wichtigste an äh, diesem Modest-Baumgart-Gemengelage äh, ist halt wirklich, dass, äh, dass hier ein Vertrauensverhältnis besteht und dass sich äh, Toni Modest irgendwie, weiß ich nicht, verstanden fühlt, geliebt äh, fühlt und das ist, glaube ich, für ihn sehr, sehr wichtig.
3: Dieses Gefühl hätten man doch alle gerne. Eine kurze Pause, verstanden und geliebt zu werden, herrlich.
5: Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio
1: 360.
3: Es geht weiter. Zweiter Fußballteil mit Axel Goldmann und mit Andreas Renner. Und einer, der sich möglicherweise in Berlin auch geliebt gefühlt hat, pfeift vielleicht auf die Liebe in Wolfsburg, ist immer bewurscht. Jetzt hat Max Kruse äh, ich, ich ein Zitat, ich weiß gar nicht, wo er es gesagt hat, auf Twitch, glaube ich. Alle anderen Länder finden eine Lösung, nur Deutschland findet keine Lösung. Die Seuchen durch, machen eine Impfpflicht und alles wieder auf. Und in Deutschland nichts. Warten wir mal weiter ab. Scheiß mal auf die Wirtschaft in Deutschland und so. Die Läden müssen schließen, Existenzen gehen kaputt. Egal, wir chillen noch ein bisschen im Bundestag. Okay, äh, lassen wir mal den zweiten Teil weg, aber... Axel, ich habe mittlerweile auch den Eindruck, irgendwie an einer Lösung und wir hatten ja im Herbst drüber gesprochen, auch mit Alex Feuerherd, über dieses Spiel in Köln, das voll besucht war. Ich finde die Lösung für die Bundesliga nach wie vor, was die Zuschauer angeht, ist es denn eine Lösung, dass in Bayern jetzt dann, ausgerechnet in Bayern 15.000 Leute ins Stadion dürfen, in Leipzig meinetwegen 10.000, in Köln 10.000, ich sehe hier noch keine Lösung, ich sehe auch keinen Weg in eine Lösung. Was siehst du?
6: Ja, gar nichts. Ich habe mir abgewöhnt, da irgendwas zu erwarten, irgendwas zu hinterfragen, weil ich, ja, genau wie wahrscheinlich der gesamte Rest des Landes überfordert bin, es wird keine einfachen Antworten geben und die Maßnahmen, die entschieden werden, die kommen mir häufig ich sag mal vorsichtig, willkürlich vor. Ich bin aber kein Experte. Ich bin niemand, der Verantwortung übernehmen muss. Und ich bin auch niemand, der ähm, sich rechtfertigen muss. Sondern ich kann hier klug rumreden und sagen, ja, mach doch einfach alles auf, wird schon nichts passieren. Ich habe dadurch keine Konsequenzen, weißt du. Ja. Und ähm, von, von daher äh, ist es, glaube ich, ähm, müßig, ob ich das jetzt richtig finde oder falsch finde und es ist auch völlig egal, was Max Kruse auf Twitch von sich gibt. Dadurch wird... Es ist immer ein gutes wird, Zitat.
3: Max ist immer ein gutes ja, Zitat. Aber, ja,
6: es ist, natürlich ist es ein gutes Zitat, aber wem bringt denn das Zitat irgendwas? Das wird, jetzt, das wird jetzt auf eine Kachel gepackt und dann wird das durch Facebook gespürt und dann wird das durch durch Twitter gespürt und dann gibt es da 5000 äh, Kommentare zu, zweieinhalbtausend sagen ja hat er doch recht und zweieinhalbtausend sagen ist er bescheuert? Und was, was, was bringt das? bringt alles gar nichts. Doch, das
7: bringt den Social-Media-Unternehmen ja. äh, äh, etwas, weil die haben Content in und, äh, und Traffic auf ihrer Seite. Aber das, Aber das dafür bringt ist es
6: uns genau in der Pandemiebekämpfung
7: nicht weiter. weiter. Natürlich ist Max Kruse auch nicht der Mann, den ich nach seiner Meinung fragen würde. Also... Äh, wenn ich mal eins ergänzen dürfte, er sagt, andere Länder haben sich für die Durchseuchung entschieden und in Deutschland passiert nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob er schulpflichtige oder kindergartenpflichtige Kinder hat, weil dann würde er vielleicht was anderes sagen. Denn die Realität ist ja auf dem Level, findet die Durchseuchung doch schon statt. Wir schicken die doch alle in die Kindergartengärten und Schulen und in die Kitas. Und, und da wird die da grassiert das Virus stärker als irgendwo anders. Also es ist ja es wird nicht offiziell verkündet, aber es, es findet ja tatsächlich derzeit statt. Ich meine, ich glaube, was, was man in, an solchen Situationen immer wieder sieht, und damit tun wir uns alle schwer, aber wir Axel hat es ja schon gesagt, wollen halt alle einfache Antworten. Die A Antworten sind halt nicht so einfach, weil wir nicht ein Coronavirus haben, auf das es eine Antwort gibt, sondern wir mittlerweile bei der fünften Mutation sind und auf die fünfte Mutation, die Antwort ist als halt bei der vierten und auf die vierte die Antwort anders war als bei der dritten und das überfordert die meisten Leute halt. Ähm, das überfordert möglicherweise die Politiker auch und was jetzt Bayern angeht, da muss man ja dann auch sagen, der Herr Ministerpräsident äh, <lacht> Ist ja ein Fähnchen im Wind, also dass man da Probleme hat zu folgen, was der so denkt und gerade vorschlägt, ja, also gut, das ist aber eigentlich auch keine neue Erkenntnis.
3: Ja, und ich finde es äh, extrem richtig und wichtig, was du gesagt hast, Axel auch. Äh, ich kann ja auch gescheiter herreden, aber ich stehe überhaupt nicht in der Verantwortung. Und das, das wird mir dann manchmal schon oder oft vergessen ja das äh, dennoch dennoch Jens natürlich
6: habe ich eine Meinung ja. und natürlich vertrete ich diese Meinung auch in Gesprächen was weiß ich wenn wir jetzt 93 aufnehmen und dann eine halbe Stunde über Corona reden natürlich habe ich da eine Meinung oder wenn ich mit Freunden rede oder wenn ich in der Familie rede natürlich habe ich eine Meinung aber diese Meinung die ist ja wertlos das ist ja das, ich bin ich bin ja niemand bin ja niemand auf den gehört wird, wahrscheinlich zum Glück, aber ähm, es, äh, diese, also, diese, diese, das ist ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, mich auf die Straße stelle oder dass ich in, 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 in den NRW-Landtag gehe und äh, hier irgendwas entscheide und dann wird das morgen umgesetzt, das ist, halt, das, das ist alles, alles wertlos. Äh, am, am Ende kannst du es nur bewerten für dich selbst und kannst dann entweder zufrieden sein oder unzufrieden sein. Und ich bin halt größtenteils unzufrieden, weil ich es nicht verstehe, weil man es mir nicht erklärt, weil man mir keine Kommunikation anständig gibt. Wenn mir die Stadt Köln jetzt sagt, Entschuldigung, dass ich das gerade anbringe, aber die Stadt Köln, am Ende des Monats ist Karneval, am 24. ist Weiberfassnacht. Ja? Dann sagt die Stadt Köln, wir machen jetzt eine Brauchtumszone. Das heißt, alle, die nach Köln kommen, können, können nach Köln kommen, wenn du, wenn, du, äh, wenn du draußen feierst und du bist gebucht, hast kein Problem, go. Wenn du in die Kneipen gehst, musst du noch einen tagesaktuellen Test mitbringen. Ist in Ordnung, machst einen tagesaktuellen Test. Die ganzen Kneipen sind voll, alles. Hm. Und du kannst dir vorstellen, Karneval in Köln, niemand, niemand, niemand wird, nachdem es letztes Jahr komplett ausgefallen ist, darauf verzichten. Das heißt, wir reden hier von 300.000 Menschen in 5000 Kneipen, alle Kneipen werden voll sein, aber den Zug, der auf 8 Kilometern geht, an der frischen Luft, den verbieten sie, weil zu gefährlich. Was ist denn los, warum? Man soll es mir erklären, wenn mir jetzt jemand sagen kann, ja Axel, du bist ein bisschen dumm, das liegt daran, das macht aber niemand. Hm. Und so geht das durch die gesamte Pandemiekommunikation. kommunikation niemand erklärt irgendwas richtig. Entschuldigung.
7: Alles liegt, liegt vielleicht jetzt in diesem Fall daran, dass das auch niemand erklären kann. Und äh, ich meine, ich, ich verstehe auch den Frust und äh, der Haken bei der Geschichte ist doch, wir reden von einer Situation, wo die Rahmenbedingungen sich einfach täglich verändern oder wöchentlich verändern, wo es äh, neue äh, Virusvarianten gibt, wo äh, Infektionsgeschehen auflammt oder abebbt. Und es muss immer wieder neue Reaktionen geben auf unterschiedliche Gemengelagen. Und das ist zwangsläufig dann inkonstant. Dadurch, dass wir dann noch das föderale System haben, wo dann jedes Bundesland, am besten noch jeder einzelne Staat und jedes einzelne Gesundheitsamt seine eigenen Regeln macht, entsteht natürlich ein Flickenteppich an Maßnahmen, die zwangsläufig nicht zusammenpassen können. Ich glaube, wir würden uns alle leichter tun. Wir würden uns alle leichter tun, wenn wir uns entspannen und sagen, okay, das sind jetzt hier die örtlichen Regeln, äh, ja, da passt nicht alles logisch zusammen, aber ich reg mich nicht darüber auf, weil es bringt nichts. Es bringt nichts. Ja, aber wenn, wenn, du du, wenn, du wenn du eine Erklärung drauf, dann ist ja, es immer, du,
6: dann ist es was anderes. Ne? Wenn, wenn dein, wenn deine, wenn dein Lebens, deine, deine Existenz halt gefährdet ist durch diese Maßnahmen, dann verstehe ich schon, dass man das mehr als einmal hinterfragt.
7: Ja, aber ich bin freier Journalist. Was soll ich dir sagen? Ich war in der Corona-Zeit äh, war ich in zwölf äh, von 15 Monaten zwischen April 2020 und äh, Juni äh, 2021 Ig2-Empfänger. Meine, meine Existenz ist extrem davon betroffen ja. worden. Ja, aber Dann es bringt mir trotzdem, dich um deine, um deine über, einzelne, über einzelne Details mich aufzuregen, weil da sind also wir reden jetzt, wenn wenn es um politische Entscheidungen geht Wir reden von Menschen, die Entscheidungen treffen müssen und immer zwischen zwei äh, Extremen gefangen sind. Das wissen wir doch auch. Die einen, da ist die, der, der eine Teil der Wählerschaft, weil das ist ja das Problem dabei, die wollen ja alle wiedergewählt werden. Der eine Teil der Wählerschaft ist strikt gegen alle Maßnahmen und sagt, Corona gibt es gar nicht und oder ist alles nicht so wild und lass es doch laufen, und der andere Teil sagt Wir wollen jede Infektion verhindern. Und du musst immer einen Eiertanz aufführen zwischen diesen beiden Extremen und willst niemanden so richtig verärgern. Und am Ende hast du wahrscheinlich alle ein bisschen verärgert. Und das ist dann wahrscheinlich der Kompromiss, mit dem man leben kann, dass sich, dass sich alle über dich ärgern, aber keiner so wütend ist, dass er dich lünchen will.
6: Ja, dann beneide ich dich wirklich um deine Gelassenheit. Ich, bei mir wird es jetzt langsam, ich verstehe es halt nicht mehr. Aber... Wie, wie eben schon gesagt, spielt keine Rolle, ob ich es verstehe. Ich muss auch damit leben. Natürlich muss ich damit leben. Hm. Wir alle.
7: Aber ich meine... Wir sehen doch jetzt, in welche Richtung der Zug hinfährt in allen Ländern dieser Welt. Und Deutschland ist ein bisschen vorsichtiger als die meisten anderen. Ist aber auch, was jetzt diese äh, aktuelle Infektionswelle angeht, wo wir jetzt dann ja vermutlich auf dem Höhepunkt sind, bevor sie dann allen Prognosen nach äh, gegen Ende des Monats abebben wird. Äh, Deutschland ist halt an allen Fronten ein bisschen vorsichtiger äh, im Umgang damit. Aber äh, letzten Endes, dass wir dass wir uns durchseuchen, dadurch das für die Kinder in die Schule schicken, haben wir ja schon drüber geredet, und, ähm, äh, und die die Maßnahmen, äh, das geöffnet wird, das wird auch bei uns passieren. Das wird auch bei uns passieren, wenn dieses Infektionsgeschehen äh, nachlässt. Das hat ja sogar der Gesundheitsminister gesagt, dass äh, deutlich vor Ostern äh, starke Lockerungen kommen und dass, dass alle erwarten, dass der Sommer äh, wesentlich entspannter wird. Die entscheidende Phase ist, was passiert im nächsten Herbst, weil im nächsten Herbst wird es wieder ein verstärktes Infektionsgeschehen geben, weil das immer so ist und wo sind wir dann? Da wäre es halt gut, wenn möglichst viele Leute geimpft werden. aber da habe ich meine starken Zweifel dran, dass das passiert. Okay,
3: das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Diskussion. Es ist schön, dass sie sich entwickelt hat, aber... Du
7: hast sie doch angefangen.
3: Ja, es tut mir leid, es tut mir leid, aber ich, weißt du, Axel, ich bin ja, bin ja bei dir, ja? Du sagst
6: zu mir, lass uns ein bisschen über Fußball ja, reden, jetzt genau. du mit Corona um die Ecke. Naja, weil Sälios. ich... los.
7: Reden wir über Fußball, über in Anführungszeichen Fußball, und worüber reden wir über Corona und über den ersten FC Köln. Was hat das mit Fußball
3: zu tun? <lacht> ah. Und ich habe. Baseball, äh, also, Baseball nicht vergessen. Ich habe gestern am Abend dann auch unvorsichtigerweise, auch um, einfach nur, weil ich schon tot war, ein bisschen rumgezappt und dann sehe ich halt auch die vollen englischen Stadien und da wollte ich eigentlich dann auch noch hin. Ich weiß, das ist auch eine Diskussion, die komplett müßig zu führen ist, aber wenn ich sehe, und jetzt kommt wirklich noch ein ganz kurzen Fußballthema, aber wenn ich sehe. Wie in England gespielt wird und wie die Spieler das auch akzeptieren. Und jetzt meine ich, wie die Schiedsrichter, ich weiß, es ist ganz, ganz weit weg von Corona, aber wie, wie die Spieler das akzeptieren, diese Härte, dass da eben manche Sachen nicht gepfiffen werden, die in der Bundesliga sehr wohl gepfiffen werden, da greife ich mir dann an den Kopf und ich frage mich, wir werden es bei Corona nicht schaffen, Andreas, aber die Art und Weise, und ich weiß ja, dass dieselben mit der äh, englischen Spieler oder die Spieler der englischen Mannschaften dann in der Champions League, wenn sie in München spielen, sich minutenlang am Boden wälzen. Bei den gleichen Vergehen, wo sie in England aufstehen. Aber das, das erzürnt mich vielleicht nicht ganz so wie Axel die aktuelle Corona-Lage, aber damit tue ich mich auch schwer. Und ich weiß nicht, ob es hier eine Lösung gibt, weil ich würde mir eine Lösung wünschen, Andreas. Hast du eine?
7: Ja, wir reden hier halt von einer äh, wir reden hier halt von einer Kultur im Schiedsrichterwesen und aber auch im Umgang zwischen Spielern, Vereinsverantwortlichen und Schiedsrichtern und in England ist Fußball halt äh, immer viel mehr mit äh, körperlichem Einsatz verbunden gewesen, das ist auch nicht mehr so, wie es mal in den 70er Jahren war, was damals alles akzeptiert wurde, es ist aber immer noch mehr als bei uns und ich kann dazu nur sagen, äh, aus meiner Erfahrung auch mit äh, Schiedsrichtern und Schiedsrichterbeobachtern, mit denen ich äh, zu meinen äh, Sky-Zeiten ja relativ häufig auf der Tribüne zusammensaß und mich dann über äh, Spiele und äh, Analysen äh, der Schiedsrichterleistung unterhalten habe. Und da sagen mir dann halt auch Leute, naja, ähm, als Schiedsrichter überlegt man sich dann halt, ähm, tue ich mir das an, wenn es einen Körperkontakt gibt, die Leute in Deutschland sind gewöhnt, dass alles sofort abgepfiffen wird, dann pfeife ich das halt ab und dann ist einigermaßen Ruhe im Karton, lasse ich es weiterlaufen, regen sich alle auf und dann habe ich möglicherweise das ganze Stadion gegen mich. Also das ist tatsächlich etwas, wo sich alle, äh, alle Elemente quasi vereinen. Das ist die Reaktion der Zuschauer, die Reaktion äh, der Spiele, die Reaktion der Trainer, die Reaktion der Medien auch. Wie, wie solche Sachen bewertet werden und da sind wir in Deutschland halt konservativer als in England und das, was du beschreibst, haben wir halt davon, das ist das Resultat. Es gibt auch in der Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter, die relativ viel laufen lassen, aber die eine Sache, über die ich mich immer aufrege, ist, dass es ein typisch deutsches Foul ist, ein Spieler steht mit dem Rücken zum Gegner, wird angespielt nimmt den Ball an, wartet auf der, der Gegner kommt von hinten, um ihn unter Druck zu setzen, berührt ihn und der der Spieler den Ball bekommt, lässt sich fallen. Wird in Deutschland fast immer gepfiffen. Wird in England nie gepfiffen, deswegen passiert jetzt nie. Diese Szene sieht man in England nie. Hm. Aber das ist äh, ja, das ist unsere Fußballkultur und dann haben wir, da muss man ganz ehrlich sagen, haben wir allen Anteil daran, dass die so ist, wie sie ist. Dass sie dir nicht gefällt, kann ich nachvollziehen, mir gefällt das englische Modell auch besser. Aber muss man halt einfach mal auch in den Spiegel gucken und sagen, so sind wir halt hier in Deutschland.
3: Ja, Daniel Siebert vor live, sage ich da. Dieses eine Spiel München gegen Leipzig 3 zu 3, ich glaube, das war in der letzten Saison, der hat so viel durchgehen lassen, es war so schön anzuschauen. Und die Spieler haben nach zehn Minuten kapiert, okay, der Siebert, der pfeift heute so gut wie diese Kleinigkeiten nicht und haben sich auch danach dann gerichtet, sowohl die Bayern als auch die Leipziger. Das war einfach schön anzuschauen. Axel, was soll ich sagen? Jetzt habe ich dich da... Ich habe dich heiß gemacht mit Fußball und dann ist es Corona und Baseball geworden. Es tut mir jetzt echt alles leid. Gut, ja. alles gut, alles gut. Also gib ich bin und ja schon froh, dass, ich bin schon
6: froh dass du dass du nicht über Playoffs in der Bundesliga diskutieren möchtest. Oh ja, ich habe heute gerade... Hab, es,
7: darauf habe ich mich vorbereitet. Ach so, ja. das tut
3: mir also, leid. das tut so mir leid.
7: Vollkommen, vollkommen umsonst.
3: Ja, also es ist ja so, dass ich bin in Österreich... Dann,
6: dann wäre es wahrscheinlich noch lauter geworden
3: <lacht> als bei Corona. Also diese Diskussion führen wir erst, wenn ich das österreichische Modell verstanden habe, wo ja die Liga 2 geteilt wird, in 6 und 6 mit Punktehalbierung. Also das wird aber noch zwei, drei Jahre dauern bei mir und dann dann können wir hier in dieser Runde auch diskutieren. Sehr schön. Andreas, du guck, bleibst... Guck mal, guck mal nach Belgien. Ja, das das, das traue ich mich jetzt gar nicht, wenn du das so sagst. Also ich werde werd mir das mal anschauen, ja? Bei Gelegenheit. Ja gut,
7: also wenn ich dazu jetzt noch einen Satz sagen darf, ja, ist das Modell, worüber in der Fußball-Bundesliga ja jetzt geredet wird, wenn wir über Playoffs reden, ist, dass es am Ende die ersten vier, die sich ja für die Champions League qualifizieren, nochmal in eine Playoff-Runde schaffen, wo der Meister ausgespielt wird. Sonst nichts, da wird nichts zweigeteilt oder so. Hm. Das ist das, was im Moment im Raum steht. Und die Mannschaft, die immer dagegen war und es verhindert hat, der FC Bayern, da hat sich ja jetzt Oliver Kahn positiv geäußert. Bin gespannt.
3: Tja, sind wir alle. Axel, wo wirst du, wenn überhaupt, Super Bowl 56 anschauen? Bleibst du überhaupt in auf? Wir sind doch schon alt. Also du nicht, aber ich. In Berlin. Äh, ich bin doch äh, am,
6: äh, am Sonntagabend ist 93 live in, den, in den Wühlmäusen in Berlin. Ähm, falls hier ein, äh, ein, ein Sportradio 360-Hörer noch keine Karte hat, <lacht> kommt alle. Es wird großartig. 20 Uhr, äh, die Wühlmäuse äh, in Berlin-Charlottenburg. Charlotten, äh, Und danach gehen wir in... Ähm, in ein benachbarte eine benachbarte Lokalität äh, und werden dort eine äh, kleine Aftershow Party machen, wo dann auch der Super Bowl ab Mitternacht irgendwann übertragen wird. Sehr fein. Und werden uns das Debakel angucken. <lacht> <lacht> wenn, ja. wenn Joe Burrow im vierten Viertel äh, zum 6 zu 0 entstand. Hm. Nein, also das wird nicht passieren, aber, äh, ich, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin emotional nicht involviert dieses Jahr.
3: Ja, ich natürlich auch nicht. So, aber wie, wie es, ob es denn wirklich 6 oder doch nur 3 zu 0 ausgeht, das werden wir gleich in meiner Weltteil besprechen. Axt, ich bedanke mich herzlich bei dir, Andreas. Gerne, gerne.
8: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
3: Herrschaften-Big-Show 584, wir werden, äh, 84, schön es ja, 546 selbstverständlich. Wir bleiben Andreas Renner-Treu, neu dazu gekommen von äh, GFL TV und Radio, Nicola Martin, hallo Nicola. Hallo. Und von der Zone und der draft Christian Schimmel, hallo Christian.
1: Einen wunderschönen
3: guten Tag. Düsseldorf hat es nicht geschafft, Nikola. Zu Recht oder doch? Und es geht natürlich um die Austragungsorte für die NFL-Spiele in Deutschland. 22 und 24, wenn ich es richtig verstanden habe. München, 23 und 25 soll Frankfurt werden.
9: Äh, Warum? Ich Düsseldorf hat ja so eine Tradition an Großereignissen vorbeizustellen. Ne? So ah, okay, wenn man das das, an die so, das ist die Die WM-Spiele okay. in Düsseldorf, die es nie gab. <lacht> ja, okay. Ähm, dass, äh, ja, wobei ich hatte ja irgendwie gelesen, dass der Verantwortliche tatsächlich auch von so Düsseldorf-Vergangenheit hat, was einige als Geritz für Düsseldorf sahen, ja dann doch nicht. Ähm, ja, München und Frankfurt, ich, ich habe eben schon bei Twitter geschrieben, die spannende Frage für mich ist, wie uns Eintracht Frankfurt erklärt, dass die NFL die Endzone ausmalen darf und die GFL dann weiterhin nicht, aber ansonsten, schauen wir mal. Also, ähm, ähm, also dieses Drama, das darum jetzt entsteht, verstehe ich nicht. Äh, oh mein Gott, wie kann man den Amerikanern Spiele wegnehmen? Das tut man seit 15 Jahren schon. Und ansonsten, also es gibt seit Jahren, in Wembley jetzt auch in München. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ne?
3: Also Voll, das kann ich halt jetzt schon sagen. Es wird voll. Da, der, da, gar, darf, ich,
7: darf ich ganz kurz was dazu sagen, weil ähm, mit den Großereignissen Düsseldorf, äh, BM 74 war in Düsseldorf, BM74 war ein Düsseldorf. Nur, dass wir das mal geklärt haben. Düsseldorf ist nicht immer an den großen Ereignissen vorbeigerauscht. war das Deutschland dann, gegen
3: Polen, wo es so geschüttert hat, oder war das Frankfurt? Nein, das, war das, Frankfurt. Frankfurt. das war Frankfurt. Das, war Frankfurt. das war Frankfurt.
7: Okay. Aber ich glaube, das gegen Schweden im, ich äh, weiß gar nicht mehr, war das Viertelfinale oder zweite? Zwischenrunde, war Zwischenrunde, glaube ich. Ja.
9: Ja. Aber BRD DDR war
3: in Hamburg, ne?
7: Ja,
9: das ja.
3: glaube ich auch. Okay, auf zum Football, ich bin schon still. Nikola, bitte.
9: Ja, Christian, lass uns mal über den Provo sprechen. Nein. Nein. Okay. Gut, dann, dann okay. Dann nicht. Ähm, dann lass uns über den Bowl sprechen, der ja angeblich am Sonntag stattfinden soll zwischen den Cincinnati Bengals und den Rams. Ähm, fahren wir mal den Rams an, Christian. Die Rams sind so ein Team, das so komplett gegen den NFL-Trend aufgebaut ist. Ne?
10: Ja und nein. Ähm also äh, nein, äh, also ja, insofern gegen den NFL-Trend aufgebaut, weil meistens die Strategie ist, auf, auf Rookie-Verträge zu setzen und äh, viele Draftpicks einzusammeln, und um gut zu draften. Und ähm, die Rams haben es jetzt nicht ganz so extrem gemacht wie Sean Payton, bei den Saints ähm, jedes Jahr konsequent in der cap zu sein. Ähm, aber ja, man tradet für wichtige Spieler, man holt sich teure, Free zum Teil auch mitten in der Saison wie jetzt mit Odell Beckham zu sehen, Juan Miller, der einen sehr, sehr massiven Einfluss hatte auf die, auf die Defensive nochmal. Die Strategie dahinter war eine relativ simple. Je öfter Aaron Donald eins gegen eins steht, desto größere Probleme wird die gegnerische Offense bekommen. Jetzt muss ich sagen, auch als Nicht-Mathematiker Nikola ist mir diese Strategie durchaus zugänglich gewesen, dass eins Unfassbar. gegen eins einfacher ist als eins gegen zwei. Wobei Aaron Donald auch mit Double Teams mitunter nicht immer die Probleme hat. Ja, und das ist die Nummer. Man hat vor der Saison eben mit Matthew Stafford ähm, sich einen Quarterback ertradet und dafür eben auch Picks abgegeben. Ähm, wohlgemerkt, einen Quarterback weggetradet, mit dem man schon mal in einem Super Bowl war, mit, mit Jared Goff. Und ähm, das ist mit Sicherheit eine einzigartige Strategie. Und worauf ich tatsächlich jetzt nochmal hinweisen äh, möchte, ist, äh, untypisch ist mit Sicherheit auch, dass man mit 34, 35, die der Sean McGray ist, ähm, jetzt schon einen Head-Coaching-Tree hat, der sich ja dieses Jahr noch erweitern wird mit seinem OC, ähm, der bemerkenswert ist. Und offensichtlich scheint man da personell ein paar Sachen richtig zu machen, sonst wäre man nicht permanent Contender in der NFC und jetzt äh, unter McVay im zweiten Zubüro.
9: Wobei der Gegner Andreas mit Zach Taylor eben auch einen äh, Coach hat, der bei McVay im äh, Coachingstab war und der rekrutiert wurde in dieser Phase, wo man das Gefühl hatte, jeder, der Sean McVay einfach beim Spazierengehen auch irgendwo in L.A. entgegengekommen ist, ist Headcoach-Kandidat, ne?
7: Ja, also, das, äh, es, es gibt ja zwei Trainer, die äh, so eine Welle ausgelöst haben in den letzten Jahren. Das eine war Carl Shanahan, das andere Sean McVay und McVay ist ja tatsächlich <lacht> ein Shanahan, äh, also gehört ja zum Shanahan-Tree des Coachings und der hat dann seinen eigenen, äh, Äste dann, die dann mittlerweile auch äh, Früchte getragen haben, aber äh, ja, das, äh, das sind halt die modernen Offensivcoaches, äh, die alle haben wollen und die haben sich das natürlich auch verdient mit, mit guter Arbeit. Und wenn du jetzt anschaust, wie, wie viele Leute, die mit Karl Scherner in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, eben auch noch in der NFL unterwegs sind. Das sind halt die beiden, die das dominiert haben in den letzten Jahren mit, mit, mit innovativer Offense. Das ist natürlich ein Thema. Und dann sind es halt auch noch Persönlichkeiten, die was Spezielles schaffen können. Und gerade McVeigh ist ja so einer der der vor Energie sprüht. Auch morgens um drei hat man den Eindruck, dass der Bäume ausreißen könnte, morgens um drei wenn er zur Arbeit fährt. Also das ja, das ist die die aktuelle, die junge, die heiße. Das ist noch nicht vorbei, dass die beiden Menschen in die Liga weiter reinschicken, in andere Trainerpositionen, wo sie aufsteigen und die Philosophie weiter verbreiten.
9: Äh, Sean McVay Kai Shanahan, äh, Matt LaFleur und neu Dolphins Trainer, äh, Mike McDaniel waren ja alle zusammen im Coaching Staff in Washington 2013, glaube ich, Christian, mit einer fantastischen Bilanz von 3 zu 13 übrigens. Aber das hat wahrscheinlich mit den äh, organisatorischen Problemen in, in Washington zu tun. Aber ja, diese junge Generation erobert die, 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 die NFL gerade im Sturm.
10: So ist es. Aber Nikola, es wird jetzt besser in Washington, weil wie ich das verstanden habe, gibt es jetzt nur drei parallele Uh, Untersuchung. Was für ein Chaoshaufen.
9: Ja, yeah, es wird mehr Mittel als Football gespielt Gefühl I mean, in Washington.
10: Na gut, Football war die letzten Jahre sowieso nicht so ähm, der Schwerpunkt in, 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 in diesem Verein ist ja der falsche Begriff in dieser Franchise. Ja, von diesen jungen Coaches werden wir noch mehr sehen. Wie gesagt, O'Connell äh, ist ja jetzt der, der designierte Head Coach der, der Vikings. Man darf das erst nach dem Super Bowl offiziell machen, aber es ist ja es ist, es ist klar, da hat man sich, äh, da hat man äh, Harbo riskiert, die man da kein Angebot gemacht hat, ähm, was dazu geführt hat, dass der gesagt hat: Ah übrigens, ich bleib übrigens doch bei Michigan, danke. Für die das ist eine Herzensangelegenheit für mich. ne? Das ist eine Herzensangelegenheit für mich, Michigan. Das war fantastisch. Ich habe hat währenddessen nochmal das Michigan-Wappen geküsst, als er das gesagt hat. Das war ganz fantastisch. Ähm, ich hätte ja jetzt jeden wieder in der NFL. Jetzt wird er
7: nie wieder zur NFL. Nein. Genau, vorbei. So,
10: bis, bis, bis der Raiders Job über nächstes Jahr dann noch wieder frei wird. Ähm, ja, also natürlich offensive Innovation. Ich meine, dieser ganze Shanahan Tree ist natürlich ein Tree, der viel die die NFL geprägt hat mit einem sehr modernen Laufspiel, mit einer ganzen Masse an Pre-Snap Motion. Das ist vielleicht das das Eingängigste. Abgesehen davon, dass man das Gefühl hatte, egal wer in der Shanahan-Familie, ähm, egal welchen Running Back die Shanahan-Familie jeweils als Head Coach hatte, der hat seine 1000 Yards im Jahr gelaufen oder zumindest einen sehr sehr guten Schnitt pro Laufversuch. Ähm, egal, was das für die Typen waren. Und ähm, ein Stück weit hat sich das auch, äh, zieht sich das auch durch diese Rams-Mannschaft, die natürlich mit, mit Cooper Cup einen der besten Spieler hat und auch den wussten die Rams dieses Jahr gut einzusetzen. Und äh, wir werden mal sehen, wie, das, wie sich das weiterhin wie sich das weiterhin ergibt. Aber es, der Trend ist immerhin klar zu, zu jung und, äh, und hoffentlich äh, erfolgreich und dynamisch, aber ähm, das hat sich auch nicht also bei vielen hat es ausgezahlt, aber wir werden sehen, wie sich das wie sich das weiter ausgeht, weil die Wahrheit ist auch, Nikola, es können immerhin, immer nur zwei im Super Bowl stehen. Und für den Rest ist es dann vermutlich immer eine Enttäuschung gewesen im Jahr.
9: Das ist tatsächlich so, dass nur zwei im Super Bowl stehen. Das hat der Geisteswissenschaftler richtig ausgerechnet. Ich bin stolz auf dich, Christian.
10: Dankeschön. Sehr schön.
9: Sehr gut. Auf der anderen, wir haben über die Rams gesprochen, auf der anderen Seite, Andreas, die Bengals, das sind so, gerade in der Offense, mehr so die jungen Wilden, ne?
7: Ja, also die Bengals haben, ich glaube, das kann man schon sagen, wenn man sich die Skill-Positionen anschaut, also alle, die den Ball berühren dürfen, mit Quarterback Joe Burrow, mit Running Back Joe Mixon, mit den Receivern, die sie haben, Jamar Chase, allen voran. Also das ist schon mindestens eine der drei besten Skill-Position-Gruppen in der NFL, wahrscheinlich sogar oder möglicherweise sogar die beste. Es ist halt so, dass das, was die gemacht haben, auch der traditionellen football entgegensteuert. Weil eigentlich sagt man ja, hast du keine Linie, offensiv und defensiv hast du kein Team. Aber die Bengals haben eine klar erkennbare Schwäche in der Offensive Line und trotzdem haben sie ein Team, das sehr erfolgreich spielt und so erfolgreich spielt, dass sie jetzt am Sonntag die Chance haben, den Super Bowl zu gewinnen, das ist schon auch ein bisschen gegen den Trend oder die Tradition in der National Football League, aber die haben es halt irgendwie hingekriegt, hat aber auch was damit zu tun, dass der Typ, der hinter den hinter der Linie steht, oft die richtigen Entscheidungen trifft. und ähm, ja, Aber nachdem wir jetzt viel über die Offense geredet haben, der Cincinnati Bengals, muss man halt auch ehrlicherweise dazu sagen, schaut man sich die Playoffs an, da ist eigentlich die Defense, die, die die Schlagzeilen gemacht hat. Die Offense hat gar nicht so spektakulär produziert. Die Defense hat äh, ihnen die Chance gegeben, die Spiele zu gewinnen, auch wenn die Offense äh, zweimal deutliche Probleme hatte. Ja, und äh, insofern passt dann halt der Mix. Und die bandits die waren jetzt auch über die Saison nicht überragend gewesen, aber sie haben die richtigen Antworten in den Playoff-Spielen gefunden.
9: Die Offense-Line, Christian, wurde natürlich nach dem Titans-Spiel massiv thematisiert, diese diese neuen Sex, die sie kassiert haben. Jetzt geht's gegen Aaron Donald, Von Miller und Friends Und da gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, ey... Das, das klingt jetzt erstmal nicht so positiv. Was erwartest du von dem Matchup und ist es das Entscheidende für dich in diesem Super Bowl?
10: Das hast du wunderbar zusammengefasst, wie ein Play-by-Play-Kommentator seinem Experten da eine wunderbare Vorlage liefert. Für mich ist das entscheidende Matchup. Und für mich ist es total total relevant, wie die wie die Bengals das Scheme. Weil Fakt ist, du willst halt nicht um, Aaron Donald, Von Miller in zu vielen 1 gegen 1 Situationen. Zumal die Rams haben da halt noch ein bisschen Tiefe dahinter, ja. Um, da, da, da springen halt noch ein paar, paar Leute rum, die jetzt nicht die größten Namen haben. Und Leonard Floyd, der, der bei den bei, äh, bei, bei seinem damaligen Team als, als First Round in Chicago nicht wirklich funktioniert hat. Und also es gibt eine Menge Leute, die Druck ausüben können. Und ja. Der einzige wirklich, wo ich sagen würde, richtig gute Starter ist ist Jonah Williams auf Left Tackle. Ich vermute sogar, dass die Rams dass ihn die einfach umgehen werden und einfach primär auf der rechten Seite attackieren werden oder halt dann entsprechend übers Zentrum. Und ja, also ich sagen wir es mal so, Burrow hat gezeigt, dass er improvisieren kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass die Bengals erstmal versuchen werden, auch zu laufen. Um, und halt ein Quick Passing Game zu etablieren. Das heißt, dass du gar nicht mehr so so viele Darfield Shots auf, auf Chase oder so siehst, sondern dass du wirklich versuchst, mit mit Boyd, mit Higgins, underneath um, nicht zu arbeiten, mit mit Usoma, um, der auch eine relativ gute Saison gespielt hat, weil ich einfach nicht, ich glaube nicht, dass sie allein vertrauen, um, jedes Mal drei dreieinhalb Sekunden projekten zu können, so und, und die Rams können da schon sehr, sehr viel kaputt machen. Und ich glaube, dass sie das zum Teil auch schaffen werden.
9: Summer, so von dem man hofft, dass er spielen kann nach seiner Knieverletzung gegen Kansas City. Ähm, ja, Andreas, das, das wird das höchstwahrscheinlich Entscheidende sein. Wobei dahinter mit Burrow ja einer steht, der spektakulär spielt. Aber zumindest hatte ich jetzt selten den Eindruck, das ist an der Grenze zum Wahnsinn. Also das ist noch das ist trotzdem noch halbwegs kontrolliert, was er da macht.
7: Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist sogar sehr kontrolliert. Ich, ich würde sagen, dass was, was ihn eigentlich so auszeichnet und herausragend macht, ist, dass du dir den anschaust und du hast den Eindruck, der hat immer alles im Griff. Und der ist in seiner zweiten Saison. Das ist für mich äh, das, was äh, was heraussticht und das er dann auch in seiner zweiten Saison und der hat ja die Hälfte der ersten Saison verpasst wegen einem Kreuzbandriss in seiner zweiten Saison dann auch schon die Ruhe hat, dass er einer der besten Quarterbacks der Liga ist, wenn der Gegner ihn blitzt, also unter Druck setzt, was ja eigentlich so ein Standardmittel ist gegen junge Quarterbacks, dass man die Backs, dass man sie unter Druck setzt, weil sie noch nicht so die Erfahrung haben, dann unter Druck die Lücken zu finden. Das kriegt er sensationell gut hin und äh, das, das ist quasi das Ausrufezeichen bei äh, Joe Burrow. Weil äh, wenn wir jetzt über das physische Talent reden, er hat nicht den stärksten Arm, er kann zwar selber ganz gut laufen, aber da ist er auch kein äh, kein Carla Murray oder so. Ähm, er, er, er hat also, was die physischen Attribute angeht, äh, ist er überall gut, aber fast nirgendwo wirklich absolut überragend. Es geht um das, was zwischen den Ohren stattfindet. Und das ist halt der Teil, der beim Quarterback-Spiel und in der öffentlichen Beurteilung des Quarterback-Spiels leider immer mal wieder hinten runterfällt. Das war trotzdem eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Sache.
9: Was sich aber auch seit dem einen Jahr, wo er im College gestartet ist, bei dann nach dem Transfer von Ohio State zu LSU, Christian, auch so durchzieht. Ein eis zu haben.
10: Ja, und er ist, glaube ich, gesegnet mit einem, mit einem Sessvertrauen, von dem er uns alle ein bisschen was abgeben könnte. Ähm, und es war ja tatsächlich die Frage, wie er nach der Verletzung ähm, zurückkommt, die am letzten ja durchaus, durchaus signifikant war. Ähm, der hat dieses Jahr zwei, drei Schritte gemacht und ich meine, man muss das halt auch einfach mal sagen, ich, ich meine, ihr habt das selber zum Teil im europäischen Kontext auch schon erlebt, da ist ein Quarterback, der wird gehittet, gehittet, gehittet und der steht wieder auf und er macht halt trotzdem die Plays und ist halt trotzdem noch mutig und wirft den Ball halt in der letzten Sekunde, wo er weiß, der Einschlag kommt, aber wenn ich den Ball früher werfe, habe ich eine deutlich geringere Chance, den Ball zu vervollständigen und ähm, das ist für einen Quarterback eine enorm wichtige Eigenschaft. Man kann das Resilienz nennen, man kann das mit, mit Führung versuchen zu erklären, aber das, was Andreas gesagt hat, ist zwischen den beiden Ohren passiert und äh, wenn man jetzt pathetisch wäre, könnte man sagen, wie groß das Herz des jeweiligen Spielmachers ist, ähm, das, das spielt dann schon eine entscheidende Rolle und das ist unglaublich schwer auch zu, zu prognostizieren, gerade im Draftprozess, ähm, der jetzt gerade auch schon wieder in vollem Gange ist mit dem jetzt Senior Bowl am, am vergangenen Wochenende. Also Borrow hat eine tolle Entwicklung gemacht, wir werden generell Einige super junge Quarterbacks haben, Einige, der eine andere kriegt jetzt auch nochmal mal neuen Trainer in der nächsten Saison. Ich denke, da können wir uns auf eine neue Generation von echt guten Spielmachern freuen. Und Burrow wird diese Gruppe mit Sicherheit oder einer der Anführer dieser Gruppe sein.
9: Okay, also die, die Defense der Rams, die Offense der Bengals, das, das Produkt Offense der Rams, äh, Andreas, ja, da, da ist ja auch alles Mögliche dabei. Der sehr erfahrene Stafford, der äh, der auch sehr erfahrene und äh, um kein Drama verlegenes, oder verlegene Odell Beckham Jr. steht jetzt auch im Super Bowl. Da wird noch ein ganz besonders in, in, in Cleveland jetzt ein bisschen den Kopf schütteln.
7: Naja, lass mich mal so sagen, Odell äh, äh, Beckham Jr. wurde jetzt in Los Angeles äh, aber auch sagen wir mal, eine Plattform geboten, seine Talente tatsächlich umzusetzen, was jetzt in Cleveland in der vergangenen Saison nicht so richtig möglich war. Also zum einen, Beckham war viel verletzt, das ist ein großes Thema dabei gewesen. Er hat in der vergangenen Saison mit Baker Mayfield zusammengespielt, im Quarterback, der in Cleveland das Niveau, das er schon mal hatte, nicht gezeigt hat in der vergangenen Saison, was möglicherweise zum großen Teil mit Verletzungen zu tun hat, aber da kann man natürlich auch ein bisschen, immer nur ein bisschen spekulieren, wenn man da von außen drauf schaut, ähm, aber äh, er hat jetzt mit, äh, mit Stafford schon einen, der deutlich besser ist auf der Quarterback-Position, also da glaube ich, also vielleicht tut es Baker Mayfield weh, aber das ist die Realität, dass äh, Matthew Stafford halt, äh, was das physische Talent angeht, das reine Werfen des Balls äh, angeht, deutlich besser ist als das, äh, was äh, Baker Mayfield so zu bieten hat. Ja, und äh, Sie haben jetzt eine Rolle gefunden für Oder Beckham Jr. Es ist jetzt auch nicht so, dass der da gekommen ist und dann in der ersten Woche gleich zehn Pässe gefangen hat, aber er ist einer, der dem Gegner vor eine bestimmte Aufgabe stellt. Und ähm, er macht dann halt vielleicht vier oder fünf Catches und nicht neun oder zehn, aber die vier oder fünf sind halt extrem entscheidend. Und er spielt eine Rolle zusammen mit Cooper Cup das darf man ja nicht vergessen. Oder Beckham Jr. ist der, der Mann, der oft für die Schlagzeilen zuständig ist, aber der Top-Receiver der NFL dieser Saison ist Cooper Cup und der spielt halt auch für die Rams. Und die beiden zusammen machen es dann halt wirklich schwer zu verteidigen. haben sie mit äh, Tyler Higby äh, noch einen guten Tight End und mit Van Jefferson auch noch einen äh, brauchbaren dritten Receiver. Und dann hast du halt insgesamt ein Konstrukt, das äh, schon sehr gut für sich äh, funktioniert. Und äh, Matthew Stafford, der Quarterback, der ja über Jahre hinweg in Detroit eigentlich immer einen schlechten oder einen, bei vielen Leuten einen schlechten Ruf hatte, weil Detroit halt nie besonders gut war. Da sieht man dann halt auch... Ähm, hat er die richtigen Rahmenbedingungen, die richtigen Leute um sich herum, dann ist er halt doch gut genug, um einen Super Bowl zu gewinnen, was ihm die meisten Leute wahrscheinlich abgesprochen hätten vor dieser Saison. Aber der hat halt physisch fast alles. Bei ihm ist dann die Frage, macht er ein, zwei blöde Fehler? Das kann bei ihm mal passieren. Aber auf der anderen Seite nimmt man das halt auch in Kauf, weil er mit seinem physischen Talent in der Lage ist, also quasi jeden Fleck auf dem Feld mit seinen Würfen zu attackieren, weil er die Wurfkraft hat und die Präzision, um da wirklich herausragend zu sein.
3: Darf ich mal kurz einhaken? Ich hoffe, dass Andreas uns den einen Hörer, wir haben gerade Baker Mayfield als Hörer verloren hier, wohl gemerkt, weil Andreas ihn äh, ja, unter Matthew Stafford gestellt hat. Ich hoffe, Andreas bringt diesen Hörer auf, an anderer Stelle wieder rein.
7: Das ja, aber, aber ja, also, so, Sorry, Baker, aber ja. Realität <lacht> ist
9: die Realität. Ja. Baker, Baker Mayfield, wie wir aus diversen Werbespots wissen, hat ja diverse Aktivitäten um die er sich kümmern kann, wenn er nicht gerade Football spielt. Von daher ist ja alles gut. Christian, letzte letztes Ding. Erwartest du eher einen defensiven Lowscorer oder einen offensiven Highscorer am Sonntag?
10: Ja, das wird euch überraschen. Ich habe da tatsächlich länger drüber nachgedacht. Ähm, <lacht> und würde jetzt in den nächsten <lacht> nee. drei Stunden meine Gedanken gerne zur... Nein. Ähm, ich, ich, ich Hast du gerade das Over-Under? 48,5. Würde ich halt ziemlich klar andergehen tatsächlich. Also ich rechne irgendwie sowas in Richtung mit 21-17, ähm, weil ich glaube, dass beide Defensiven das Potenzial haben, äh, die gegnerischen Offenses äh, wirklich zu, zu zerstören. Und ähm, ich glaube, das Potenzial ist bei den Rams noch ein bisschen größer. Deswegen würde ich sie jetzt Stand heute auch leicht vorne sehen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Es kann tatsächlich in alle Richtungen gehen. Ähm, aber aktuell glaube ich, ich, ich glaube nicht, dass es so extrem wird wie Patriots-Rams vor ein paar Jahren. Ähm, aber dass die, dass die, Richtung eher in die, in die, geht als, sagen wir, in Eagles Patriots vor ein paar Jahren.
9: Gut. Wer gewinnt das Ding, Christian?
10: Jetzt setzt mich natürlich auf den Spot und äh, jeder, der meine Pre-Super Bowl-Prognosen in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass man jetzt grundsätzlich dagegen setzen sollte.
7: Ähm, du hast du es doch äh, eben schon gesagt, Christian?
10: Ja, 21 Sitze
7: für die Rams. Ja.
9: <lacht> Andreas, Rams vorne?
7: Also ich würde auch sagen, dass äh, wenn ich äh, wenn ich alle Erbsen zusammenzähle, die Rams einen Qualitätsvorteil haben. Das heißt nicht, dass sie äh, das immer wieder äh, und in jedem Spiel dann auch tatsächlich auf den Platz bringen. Aber wenn ich mich entscheiden soll, dann entscheide ich mich für die Mannschaft mit dem Qualitätsvorteil L.A.
9: Das Ganze bei 29 Grad am Sonntag in, äh, in Los Angeles, beziehungsweise Inglewood, äh, äh, Jens.
3: Ja, da war ich sogar schon mal. Da steht doch dieses das, äh, dieses alte Teil, wo die Lakers auch gespielt hatten. Ist es nicht auch Coliseum? Bin mir nicht ganz sicher. Äh, das nee, das Forum, das Forum, das Forum. Das Forum, genau. Forum das ist
9: direkt daneben neben dem, ja. äh, neben dem neuen Stadion. Ja. Äh, zwischen Flughafen und Innenstadt.
3: Ja, äh, Nikola, dein Tipp noch bitte.
9: Also einer muss dann Menge verteidigen hier. Die haben, die haben den, 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 den kleinen Underdog. Also dann nehmen wir mal Cincinnati.
3: Okay, gut. Also Nikola wird jetzt gleich auch noch das Rugby betreuen. Aber an dich, Andreas, die Frage. Letzten Sonntag hast du uns in tiefe Depressionen gestürzt, wenn auch mit schöner Musik. Aber was erwartet uns im Musikradio 360 an diesem Sonntag?
7: Ja, äh, wir sind noch nicht äh, fertig mit den Depressionen, weil es gab ja ein paar Todesfälle jetzt äh, im äh, Januar, die wir zu verkraften hatten in der Musikwelt und äh, diese Woche geht's um äh, Meatloaf.
3: Ah ja, okay. Ja, ja, und, ja.
7: und dann Jens, habe ich gleich noch einen äh, Antrag an dich, äh, weil die Nominierungen für die Rock'n'Roll Hall of Fame sind rausgekommen. Okay bräuchte ich für nächste Woche wieder ein Moderator? Ja, komm, da
3: bin, bin ich, doch am Start. Das ist doch genau Job. mein Ding. Das ist doch genau mein Ding, ja.
9: Hall of Fame. Und Christian hört das nächste Segment bitte auf der Fahrt nach Paris am Samstag mit
3: abgefragt. Okay, gut, ja, und äh, ich ich kann ja diesen den Musikteil auch nur mit den unsterblichen Worten von Deadpool schließen. At least we still have bowl, Dachte ich. Pause.
11: Hallo, hier ist der Thomas Wolkstian
9: und wir hört Sportradio 360.de. Sportradio 360, die Big Show 546 geht weiter. Wir haben den Producer an rutschenden Steinen auf dem Eis verloren. Wir machen weiter mit rutschenden Männern auf dem Rasen. Und äh, das machen wir, um die Six Nations zu besprechen. Zum einen mit Jan Lüdecker. Hallo Jan. Hi, Servus. Und Simon Jung ist auch noch dabei. Hallo Simon. Grüß euch. Ja, drei Spiele haben wir gesehen. Drei Spiele stehen am nächsten Wochenende auch direkt wieder an. Und äh, deshalb haben wir genug Gesprächsstoff, Jan. Und wir haben zuallererst ein irisches Team gegen ein walisisches Team gesehen und ähm, das, ist, das war jetzt schwere Kost für die Fans des walisischen Rugbys, weil man hatte schon das Gefühl, phasenweise, dass die einfach von Irland überfahren werden. Am Ende ist es ein 29 zu 7, das besonders dieses 10 zu 0 in der Halbzeit vielleicht schmeichelhaft wirkt, aber das war nicht immer schön für Waits. Ist, ist Irland jetzt so stark, war es bei Waits die Verletzung, wie würdest du das einordnen?
12: Ja, Irland ist unfassbar stark. Das hatten wir vorher schon erwartet mit dieser unfassbar erfahrenen Mannschaft, mit der großen Physis im Sturm und Wales ist einfach zu geschwächt. Also Ich habe ja gewarnt vorher, die zu unterschätzen, aber dieses Jahr scheinen sie wirklich mit der Mannschaft, die sie jetzt zur Verfügung haben, ähm, zu weit weg zu sein von den anderen und so. wirklich eine mega klare Sache.
11: Simon, auch
12: so eindeutig in der Bewertung?
11: Ja, ich glaube, das Ergebnis lässt auch nicht viel anderes zu. Ähm, Irland ist brutal stark. Das darf man nicht unterschätzen, wie stark Irland wirklich ist. Das werden wir jetzt am Wochenende auch sehen, wenn sie in Paris kommen. Das ist für mich schon die Vorentscheidung im, im, im Turnier, in der Gesamtwertung. Auch wenn Schottland da vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden hat. Aber Irland und Frankreich sind die Mannschaften. Und Irland hat das einfach auch gezeigt. Gegen geschwächte Waliser, die aufpassen müssen in diesem Turnier an dieser Saison. Weil ich glaube... Dass sie ähm, gefahr gefährdet sind, auch vielleicht sogar Italien zum Opfer zu fallen.
9: Aber das ist ja noch eine lange Strecke hin, äh, bis also das ist ja am allerletzten Spieltag. Genau. Meinst du nicht, meinst du nicht bis dahin? Also entweder es kommt der ein oder andere Verletzte wieder zurück oder dieses Team äh, findet sich bis dahin und das reicht dann für Italien?
11: So wird es vermutlich sein, ja, aber also es war nie größer die Gefahr für Wales, Italien zum Opfer zu fallen, so rum.
9: Gut, also die 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 Vanessa, die dieses Auf und Ab geht dann weiter, ähm, Jan. Ne? Irgendwie haben wir es so, so fast schon die geraden und die ungeraden Jahre.
1: Ach
12: ja, ich fand sie eigentlich die die letzten Jahre immer recht stark. Also auch, ich finde es immer schwierig, auch wenn man mal von den Ergebnissen her ein sch schlechtes Jahr hat, es dann wirklich auch ein schlechtes Jahr zu sehen. Ich fand sie immer stark, die waren immer... Immer auf Augenhöhe, mal waren sie dann eben drüber, aber ich finde ein richtig schwaches Jahr der Waliser, wie es jetzt eben passieren könnte, war eigentlich nie dabei. Gut. Was hat. Gibt es
9: irgendwas bei Irland insgesamt, also nee, was bei Irland ganz besonders rausgestochen ist für dich. Ja. Boah, eigentlich Oder sind die wirklich eins
12: bis fünfzehn durch. Die sind, die sind, Die sind eingespielt, die haben mit Johnny Sexton zwar ein Opa auf der Verbinderposition, der aber genau weiß, was diese Mannschaft braucht. Und mal, wenn was aufgefallen ist, das ist jetzt zwar nicht neu, nichts Neues, dann ist es wirklich diese Dominanz der Stürmer. Also die, die, haben, die haben das Spiel dominiert, die haben nichts zugelassen und das war definitiv die Grundlage dafür, dass es so deutlich war.
9: Also 29 zu 7, Irland nimmt den Bonuspunkt mit Wales, rettet spät noch Punkte dass es nicht zu Null ausgegangen ist. Aber wie, wie gesagt, es fühlte sich nach mehr als 29 zu 7 an. Dann kommen wir auch zum zweiten Spiel, das es am Samstag zu sehen gab. Schottland gegen England, äh Simon. Äh Schottland verteidigt den Calcutta Cup, äh gewinnt 20 zu 17 ähm ja, in einem, in einem spektakulären, aufregenden Spiel und ich habe das Gefühl, wenn ich so ein bisschen hier und da lese und höre, jetzt, jetzt prügelt sich alles wieder auf Eddie Jones ein, was nehmen wir aus dem Spiel mit?
11: Also zuerst mal, glaube ich, kann man sagen, dieses Spiel hat gezeigt, warum wir dieses Turnier so sehr lieben, die Six Nations da war alles dabei, da war Emotion dabei, Spannung von der ersten bis zur letzten Minute, du konntest nie sagen, wer dieses Spiel gewinnen wird, absolut auf Augenhöhe und ich finde es ehrlich gesagt mega ungerecht, dass die Leute sich jetzt so auf Eddie Jones einschießen, vor allem weil es um die Entscheidung ging oder geht, dass er Marcus Smith eine Viertelstunde vor Ende runtergenommen hat, weil er alle Punkte gemacht hat, aber ich sehe das ehrlich gesagt ganz anders, ich sehe es so, wenn du in Schottland zu dem Zeitpunkt sieben Punkte vorne bist, eine Viertelstunde vor Schluss und du hast auf der Bank einen erfahrenen Verbinder mit über 70 Caps für England, der mit den Leicester Tigers in dieser Saison mehr enge Spiele gewonnen hat als sonst irgendein Verbinder in Europa, dann ist es genau der richtige Mann, den du da bringen willst. Dass dann kurz später Luca und Dicky den Ball ins Ausschlägt, eine gelbe Karte bekommt, England den Strafversuch kassiert, das kannst du nicht vorhersehen und da hat auch der, der arme George Ford nichts mehr zu tun. Und Eddie Jones kann das genauso wenig kann da genauso wenig für. Deswegen finde ich das ein bisschen harsch, aber will mich da auch nicht zu sehr darauf konzentrieren, sondern eher auf ein fantastisches Spiel und auf Schotten, die einfach zeigen, dass sie mittlerweile dem Hype gerecht werden. Was die da verteidigt haben in diesem Spiel gegen England, England mit dem Ballbesitz, vor allem in der ersten Hälfte, eigentlich nur mit Ballbesitz. Und Schottland hat alles verteidigt und hat sie dann auch noch bestraft, wenn sie in der Verteilung Lücken aufgelassen haben. Also Schottland aus meiner Sicht ist ganz stark auch wenn sie vielleicht das Spiel nicht so sehr kontrolliert haben, wie das sich zum Beispiel ein Finn Russell gewünscht hätte. Aber sie haben gezeigt, unter den Bedingungen, unter denen sie da spielen mussten, gegen eine balldominierende Mannschaft wie England, können sie trotzdem mithalten und die Spiele gewinnen. Das war richtig stark zu sehen. Man
9: hat die Begeisterung bei den Schotten gemerkt, ja.
12: Ja, natürlich. Ich meine, das sind ja auch Festjahre eigentlich fast für die Schotten, dass die dass sie jetzt so oft hintereinander den den Calcutta Cup gewinnen und so auf Augenhöhe sind. Es ist wirklich eine goldene Generation bei den Schotten, das muss man so sagen. Und wir wissen, dass es keinen besonderen Sieg für diese Nation gibt, als wenn du als wenn du England schlägst und dann eben auch noch mit so einem Spielverlauf.
9: Back to back zum ersten Mal seit '84, also fast 40 Jahre. Wie gesagt, die Schotten warten seitdem Six Nations sind, was 20 Jahre hier ist, immer noch auf ihren ersten Titel. Und, äh, dann lassen sie sich auch von, von, von kurzen, unter, also von, von Sachen, die vielleicht nicht nach Plan laufen, Jan, nicht aus dem Konzept bringen, dann muss Eddie Price halt nach zehn Minuten kurz runter, es kommt Ben White rein und ab dafür, ne?
12: Ja, der hat ja dann auch direkt einen Versuch gelegt. Spricht dafür, dass, dass es eben nicht nur die großen Namen sind bei den Schotteln, dass sie, bei den Schotten nicht, dass sie nur einen Finn Russell haben, nur einen Stuart Hawk, einen Johnny Gray und so, die, die haben eine, enorme Tiefe mittlerweile in der Mannschaft. Die können Ausfälle kompensieren. Und ähm, ja, schauen wir mal, was was für die möglich ist. Das war jetzt ein knapper Sieg. Es es war vielleicht gar nicht mal so dominant, wie viele irgendwie vorher prophezeit hatten. Aber wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet. Ich äh, traue den Schotten sehr vieles zu, auch den Gewinn des Six Nations.
9: A win is a win. Und äh, den nimmt den Schotten erstmal keiner mehr weg. Die Engländer nehmen den defensiven Bonuspunkt äh, noch mit. Äh, Bonuspunkte müssen wir immer drauf schauen, können ja in der Endabrechnung dann immer wieder äh, wichtig sein. Dann das letzte Spiel, Frankreich gegen Italien. Frankreich gewinnt 37-10, äh, Jan nach, sah mal, einer etwas schlampigeren ersten Halbzeit, wobei man dann sagen muss, es hat auch stark geredet in Paris, aber dann in der zweiten Halbzeit dann doch äh, die Sache klar gemacht, 37-10, zu 10. Ein Bild, von dem ich das Gefühl hatte, das sehe ich zum ersten Mal, Jan, dass die Italiener gut mithalten und dann in der zweiten Halbzeit dann doch nicht mehr. Ne?
12: Ja, es war irgendwie wieder tatsächlich das alte Bild, aber ich finde, man hat gesehen, dass die Italiener weiter in die richtige Richtung gehen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ähm, der, der Versuch, den sie gelegt haben, der war sensationell. Das war das Zusammenspiel zweier ja ganz junger Spieler sogar sein Debüt gegeben. Gabisi kennen jetzt mittlerweile schon. Ähm, ich weiß nicht, ob die Franzosen so wahnsinnig schlampig gespielt haben. Ich glaube, die Italiener haben sie ihnen einfach verdammt schwer gemacht in der ersten Hälfte. Und ähm, wie Simon schon gesagt hat, ähm, klar es ist es dann immer schwierig, auch nach dem Eindruck von, von einem Spieltag, das zu sagen. Aber warum sollten die Italiener dieses Jahr nicht wirklich mal den Sieg holen gegen Wales? Oder vielleicht überraschen sie ja sogar noch eine ganz andere Nation.
9: Okay, also du, also, also, wer, wer, also wenn, wir, wenn wir jetzt rausrechnen, so wie sich Schottland, Irland, hast, hast du ja gerade hochgelobt, und England präsentieren, wer ist dann der naheliegendste Kandidat, wie also, das passieren also, soll?
12: Dieser Aber lass die Schotten mal einen schlechten Tag haben, lass die mal die Italiener auf die leichte Schulter nehmen, ich glaube, dann können die so ein Spiel schon mal herschenken. England hatte ganz viele schwierige Spiele gegen in Italien in den letzten Jahren. Ich glaube zwar nicht, dass dass die wirklich stolpern, aber who knows. Irgendwann wird dieser eine Tag kommen, wo wir hinterher sagen so wow, hätte keiner mit gerechnet.
9: England spielt Sonntag in Italien als angeschlagener Riese. Äh, Simon, ich fürchte für die Italiener Eddie Jones wird
11: gewarnt sein. Es also ist schwierig. Ich, ich lese recht viel auch in den in den englischsprachigen Medien und da gibt es einige, die sagen jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo Italien mal England schlagen könnte, weil diese Mannschaft von A. Jones sich noch nicht wirklich gefunden hat. Und eigentlich muss er in diesem Spiel was ausprobieren. Er muss eigentlich ein paar junge Spieler ins kalte Wasser schmeißen, einen von Anfang an bringen. In der Hintermannschaft muss er was anderes machen. Ich glaube, dass du da vor allem auf den Innenpositionen, wenn kein Tui Lange da ist, du musst einen Spieler finden, ob das jetzt ein Mark Atkinson ist oder wer auch immer, Dan Kelly. Jemand, der auf der 12 stehen kann und dich über die Gainline bringt und wirklich äh, da im englischen Mittelfeld ein bisschen als, als solide Kraft auch ist. Das hat jetzt im letzten Spiel nicht so gut funktioniert mit Henry Slade und Elliot Daly, die beide Spielmacher sind, aber halt in der Verteidigung nicht ganz so solide und vor allem auch im Angriff nicht so, vor, so Meter machen über die Vorteilslinie gehen. Ähm, Italien, ob wird Italien England schlagen? Wahrscheinlich nicht. Kann England sich selbst das Ding noch schwieriger machen, als es eh erst? Ja. Also ich glaube, das Ding kann eng werden, vor allem wenn Italien so wie gegen Frankreich früh in Führung gehen sollte und die Engländer dann keine Antwort darauf haben und sich als Mannschaft noch nicht so gefunden haben. Andererseits denke ich, dass, dass die Engländer, wie du auch gesagt hast, so verwundet sind von diesem Calcutta Cup, äh, von dieser Niederlage, dass die dann das Spiel gehen werden und hungrig sind auf Punkte und wahrscheinlich 50 machen
9: Okay, ja, dann gehen wir es mal andersrum an. Wann würde in England der Baum brennen? Ab, was, was, äh, wie, wie müsste das
12: Spiel Italien in England laufen? Boah. das ist, das ist schwierig zu sagen. Also, ich kann mir vorstellen, dass, also wenn Italien bräuchte halt vielleicht mal irgendwie so eine richtige Sahne erste Hälfte, ja, dass sie sich so ein Polster erspielen. Keine Ahnung, dass sie mal mit, ich weiß auch nicht, 14 Punkten Führung oder so in die Pause gehen. Vielleicht vielleicht würde dann was gehen, aber ja, man, man kann es sich irgendwie doch nicht so richtig vorstellen.
9: Wir werden sehen, dass also am Sonntag um 16 Uhr vorher stehen am Samstag noch zwei Spiele an. Um 15.15 .15 Uhr deutscher Zeit empfängt Wales Schottland Simon, und wenn wir jetzt nach dem gehen, wie ihr nach Spieltag 1, die Waliser und die Schotten sehen, seht, müsste man ja dann die Schotten als klaren Favoriten. Aber müsste man. das
11: ist ein Aufwärtsspiel. Genau, das, äh, da nimmst du mir eigentlich meinen Punkt weg. Genauso ist es wieder mit vollen Stadien und das Principality Stadium, wie es mittlerweile heißt, in Cardiff ist halt einfach eine Festung. Und egal, welche Mannschaft da hinkommt, die wird es nicht einfach haben. Und die Waliser... Zu Hause sind so ein stolzes Volk und die Schotten, die haben spielerisch auf jeden Fall die Fähigkeiten, Wales zu schlagen. Ob sie das in Cardiff schaffen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und es würde auch irgendwie zu Schottland passen und wie sich die Schotten in den letzten Jahren noch in den Six Nations immer geschlagen haben, dass sie so einen sensationellen Sieg gegen England rausholen und dann aber das nächste Spiel in Wales gegen vermeintlich schwache Waliser aus der Hand geben. Ich, ich, ich sehe tatsächlich Wales vorne, auch wenn die Schotten auf Papier sicher die bessere Mannschaft haben, ist der Heimvorteil für Wales doch entscheidend.
9: Kompensiert der wirklich die ganzen Ausfälle, Jan, dieser Heimvorteil?
11: Ja, das
12: das Die Antwort werden wir erst am Samstag erfahren. Also ich muss aus, also ich sehe die Schotten schon favorisiert. Ich glaube trotzdem, dass es ein wahnsinnig enges Spiel wird. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft mit mehr als fünf Punkten Differenz gewinnt, dieses Spiel am Ende. Ähm, sehe es aber tatsächlich exakt so wie Simon. Es würde so sehr passen zu den Six Nations, es würde so sehr passen zu Schottland, es würde so sehr passen zu Wales, wenn am Ende Wales dieses Jahr als Außenseiter dieses Ding irgendwie irgendwie knapp wuppen würde. Und man muss ja auch wirklich noch mal festhalten, diese Mannschaft ist nicht schlecht. Die ist halt wahnsinnig dezimiert, aber ich glaube schon, gerade eben weil wir jetzt volle Häuser haben bei den Six Nations, dass das schon ein großer Faktor sein kann.
9: Also, da sind dann am Samstag erst 80.000 in Cardiff und später dann 80.000 im Stade de France. Ich freue mich schon drauf. Also, großes sportliches Wochenende. Ich freue mich auf das Spiel in Paris vor Ort zu sein und dann am, am nächsten Tag über den Super Bowl. Aber dann Frankreich gegen Irland, Jan, und der, auch schon der große, oder der erste große Kracher in diesen Six Nations.
12: Ja, also gut, ich fand eigentlich Irland, Wales und Schottland, England sind auch schon Kracher, also es gibt ja eigentlich fast jeden Spieltag zwei Kracher, wenn man so will, aber du hast schon recht, es ist natürlich... In Irland, Wales wird halt ein bisschen dadurch
9: weniger zum Kracher, dass halt die Waliser nur mit äh, 1A-1B <lacht>
12: antreten konnten, ne? Ja, große Kracher dieses Jahr, weil viele davon ausgehen, dass die Six Nations zwischen diesen zwei Nationen entschieden werden, die mit gestartet, die Iren sicherlich noch eindrucksvoller als die Franzosen, ähm, aber klar, also es ist ja alleine so, wer das Ding gewinnt, hat weiter die Chance hier einen Grand Slam zu holen, wer das Ding verliert, der der wird am Ende auf jeden Fall keinen Grand Slam holen können und ähm, wir sind ein Jahr vor der Weltmeisterschaft, ähm, auch das sind zwei sehr stolze Rugby-Nationen, es sind die zwei bestbesetzten Kader bei diesem Turnier, von daher ist es wahrscheinlich schon das große Highlight, ja. Und Favorit ist dann? Frankreich, Heimvorteil.
9: Simon?
11: So, ich habe gerade eben auf Twitter gesehen, weil ich die ganze Zeit offen habe, weil um diese Zeitung immer die Kader rauskommen. Wir ja. sehen, Irland hat seinen Kader veröffentlicht und es gibt einen Wechsel. Und zwar ist Johnny Sexton verletzt, der Kapitän und Verbinder. Ja, schon wieder? Frankreich, Topfavorit. Und Joey Carbury fängt an. Ansonsten gleiche Startformation, aber... Verletzung
9: einer ja, Gehirnstörung, weil der, hatte, der hat ja auch im Raid-Spiel eine ordentliche Schelle zwischendurch kassiert.
11: Ja, also sie haben es nicht geschrieben, warum. Sie haben nur gesagt, okay. dass er es verpasst aufgrund von Verletzungen. Das wird sicher rauskommen in den nächsten Minuten, Stunden. Okay. Ähm, Frankreich ist noch nicht draußen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Schlag für die Iren. Das ist ihr Kapitän, das ist der Spielmacher, der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Joey Cabry ist ein grandioser Spieler, aber der hat leider nicht die Spielpraxis, die du dir erhoffen würdest. Der war so viel verletzt in den letzten Jahren. Die du, die du, willst eigentlich in dem Spiel in Paris, wenn wir uns an zwei Jahre zurück erinnern, ähm, Johnny Sexton in Paris in der, in der Nachspielzeit, noch in der, in der, Verlängerung, nachdem die 18 abgelaufen waren mit seinem Dropgoal, das ist halt mhm. der Johnny Sexton in Paris, und ich weiß nicht, ob Joey Carbury das auch kann.
3: Deswegen das fährt er nicht hm?
11: Ah, nee, das war vor, das war vor, vier, vier Jahr. vor vier Jahren. Vor vier Jahren,
9: Das ja. Heartbreaker da am Ende, das, äh, ja, ich, 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 erinnere mich ja. schmerzhaft.
11: Deswegen. Vor zwei Jahren hat Irland verloren und da hatten <lacht> die Franzosen es dann in Schottland aus der Hand gegeben. Ja, ja. Genau.
3: Deshalb fährt der Nikola ja nach Paris, damit er das aus erster Hand feststellen wird können. Danke meine Herren. So viel zum Rugby. Am Wochenende natürlich alle werden Super Bowl sich ansehen. Wir machen eine kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 546.
2: Hier ist Marathonläufer Philipp Flieger
11: und
8: ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
0: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de
3: So, wir haben es befürchtet letzte Woche, ganz, ganz viel Olympia. Zu War viel. Ja. Yes.
13: Also wir haben ja gar keine... Gar keine anderen Sportarten, außer Wintersportarten fast. Also außer Basketball, sonst sehe ich hier gar nichts.
3: Ja doch, wir haben einen Mann dabei, den du rein haben möchtest. Jetzt haben wir, sind wir uns nicht sicher, ob ein Tor gegen Leipzig reicht. Der hätte ja eigentlich auch noch ein zweites geschossen ist dann abgepfiffen worden.
13: Ja. Wir haben, wir haben ihn mal reingenommen, weil er einfach chronisch underrated wird, der Thomas Müller. Und dann müssen wir ihn halt auch mal erwähnen, weil er natürlich schon sehr, sehr, sehr gut spielt. Auch wenn ich das nicht gern sehe, wenn er gegen Leipzig trifft.
3: Ja, das, aber er ist natürlich jeder, er ist halt derjenige, der auch dann, ja, gnadenlos die Mannschaft antreibt, wenn es nicht geht, wenn es nicht läuft, was bei den Bayern in der Bundesliga eher selten der Fall ist. Ähm, ja, und es hat sich wie immer kein anderer aufgeteilt, kein anderer Fußballspieler, finde ich. Kein Power-Move, jetzt kann man natürlich sagen, der Süle geht von Bayern zum BVB. Power-Move, gut und schön. Aber ja. warum?
13: Das muss man einem erklären, warum? Er hat doch gesagt, er will, will er nicht irgendwie zu einem besseren Verein oder irgendwas? Naja.
3: Das hat natürlich mit der Kohle zu tun, weil er wird nach Dortmund gehen und gehen, und die werden ihm neben seinem Gehalt auch ordentlich Handgeld gezahlt haben.
13: Ja, aber das, das hätte er sicher doch in England auch bekommen. Also ich verstehe nicht, was er da erreichen will. Naja,
3: du erinnerst dich an Mario Sonnenberger.
13: Ich erinnere der mich hat, nicht.
3: Doch, der war damals bei Sturm und hat gesagt, er möchte jetzt zu einem Verein gehen, mit dem er international zuschlagen kann und ist so rapid gegangen.
13: Ja, ja. Also also bei was, was, was soll Dortmund gewinnen, was Bayern nicht gewinnen wird und ja, irgendwie auch keine, ja, es geht nur ums das, Geld. Ja, das muss und nur ums Geld gehen. wahrscheinlich
3: hat er keine Angebote irgendwann gehabt, weil...
13: Ja, und das wäre ja die einzige Möglichkeit, weil in Deutschland hat er doch schon alles, was er erreichen will, hat er erreicht. Er hat haben und doch gespielt. Und jetzt ist er zu einem, dem besten Club gegangen, jetzt will er wieder zu einem schlechteren. Also, den, den, diesen Werdegang kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber Kein es Power muss, mehr. nee, es muss auf jeden Fall mit dem Geld zusammenhängen.
3: Okay, also Müller ist einer, ein Nicht-Fußballspieler, wen hätte man noch zur Auswahl? Zumindest unter ferner Liefen.
13: Unter Ferner lief nach Stimmt den Zweriff, aber das ist, also ich, ich habe mich dagegen gesträubt, weil er ist, hat einfach, ist ja sang und klanglos im Finale gegen den Bublik. Also wenn man gegen Bublik sang und klanglos untergeht, dann natürlich nicht schlecht spielt und wenn dann, wenn er einen guten Tag hat, kann er, ist er schon unangenehm für jeden Gegner. Allein wenn er einfach zweimal mit 200 km/h aufschlägt und einfach keinen zweiten Aufschlag macht, das ist natürlich nervig. Aber davor hat der Zwerriff ja wirklich jetzt ja, wen hat er geschlagen? Manarino und, und McDonald? 0.
3: McDonald hat er 4, 7, 6, 4, 7, 6 Und noch ich. irgendwen muss er in der Runde Halbfinale gehabt haben. war Ümer 1 und 3. Erste Runde hat er freilos.
13: Ah, ja genau, Ümer noch. Ja, das, es waren ja gute Ergebnisse davor, aber ohne Sieg, er ist, er ist erwähnt, aber er wird es nicht in die Top 5 schaffen. Bei so vielen Goldmedaillen, die wir heute haben. Und, ja. und noch, ja, und noch ein paar andere. Silber und Bronze, also da, da sehe ich ihn nicht dabei. Und noch erwähnenswert, ähm, Sebastian Vettel, weil er ins Finale gekommen ist.
3: Ja, Wenn Vettel ins Finale kommt, in Montpellier dann, und, und Vettel ins Finale kommt beim Race of Champions, dann kann man ihn schon erwähnen.
13: Ja, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, aber gut, Gibt's dass du es gut, gut, aufgeschrieben hast.
3: Sebastian Vettel wird heuer, heute aufgrund seiner Teilnahme beim Race of Champions gleich drei Auftritte machen. Einen hier. Dann einen selbstverständlich im Motorsportteil mit Stefan Heinrich und dann auch noch einen am Ende im Roleplay. Das nur vorausgeschickt. Aber auch da der Finalplatz ist ja doch kein Prestige. Ja, natürlich ist es prestigeträchtig, weil der ehemalige champions mitfahren hat im Finale gegen Sebastian Löb verloren. Okay, meinetwegen, aber natürlich auch kein Top 5, weil wir müssen ja das ein bisschen auffüllen, die Reihen hier.
13: Ja, dann machen wir gleich, was auch noch außerhalb der Top 5 diese Woche stattfindet, das sind die deutschsprachigen Basketballspieler. Ja, weil da haben wir diesmal ja war nicht jetzt gut nur genug. Ja, also der Wagner, also Franz Wagner, 15, 8 und 13 Punkte gegen Grizzlies, Celtics und Portland. Ich hoffe, ihr habt heute auch noch ein Basketball-Spezial wegen den Trades, die passiert sind in der NBA, weil Schauen das war mal. ja das war ja also haarsträubend, was da passiert ist. Ähm, und dann noch ein Schröder, den wir heute, glaube ich, mit reinnehmen werden, weil wir haben ihn oft links liegen lassen und 10, 22 und 11. Die, ja. die Pistons, Magic und Nets ist besser als der Wagner, von den Punkten her zumindest. Die anderen Stats werden wie immer ignoriert, gekonnt ignoriert und deswegen haben wir den Schröder, glaube ich, heute. Wenn wir jemanden mitnehmen, dann ihn. Aber, aber nicht, in die nicht in die Top 5. Auf ja. keinen Fall.
3: Keiner ignoriert die, ignoriert die wirklich wichtigen Stats so gekonnt wie wir. Das ist richtig. Genau. Jetzt wird schwierig.
13: Jetzt wird es schwierig. Jetzt also
3: ich glaube, die Nummer 1 in dieser Woche ist klar. Das, ja, es ist ein Österreicher, aber es gibt auch ganz ganz viele gute Gründe dafür.
13: Allein dass er der einzige in unserer Liste ist, der jetzt schon zwei Medaillen hat, wenn ich wenn ich es nicht falsch sehe. Ja. Äh, stand, stand jetzt ja. Matthias Meyer, Bronze und Gold und das herausragende ist ja, dass er die das ist jetzt seine dritte Goldmedaille, oder?
3: Seine dritte Goldmedaille. Genau. Die erste war Sochi 2014 Abfahrt, 2018 Goldmedaille im Super G, jetzt Goldmedaille wieder im Super G. Manche sagen, er, hat, er hätte ein bisschen davon profitiert und das spricht schon einiges dafür, dass der Wind gedreht hat, im untersten Teil, aber es ist mir wurscht. Und hat eben auch Bronze in der Abfahrt. Jetzt hätte man natürlich auch, wir nehmen sowieso von jeder Sportart nur einen oder ein E rein. Natürlich hätte man Beat Voits nehmen können als Abfahrts-Olympiasieger, Abfahrt nach wie vor die Königsdisziplin, außer man ist Slalom-Fan, dann nicht. Aber Voits... Ja, ausgeschieden im super g und der Model, die Geschichte ist natürlich großartig. Dass der jetzt bei drei Olympischen Spielen hintereinander Gold gewonnen hat plus die Bronzemedaille, ist für mich in dieser Woche die Nummer eins.
13: Ja, okay, das äh, würde ich sogar auch unterschreiben. Also es, da haben wir die Eins schon mal sicher, das, das erleichtert natürlich Ja, und einiges.
3: Lena Dürr hat es am Mittwoch in der Früh leider verbremst, ich weiß gerade, nicht, 26. Vorsprung bei der letzten Zwischenzeit. Dann 1900. da hinten im Ziel, nur vierte hinter Wullo war. Ja, das, das wäre auch ein Gedanke gewesen, dass wir die Lena reinnehmen. Aber ja, so hart müssen wir leider sein.
13: Ja, da müssen wir ja fast noch eher die Linsberger, oder? Die wurde doch heute. Ah, Linsberger
3: ist zweite geworden. Ja, genau. Ja.
13: Die ja. wurde ja zweite. Aber das habe ich ja. Also ich habe, glaube ich, noch nie so wenig Olympische Spiele gesehen wie jetzt. Das Weil ja,
3: du um 1.39 Uhr heute noch online warst <lacht> und natürlich.
13: <lacht> ja, natürlich dann um 4.30 Uhr nicht mehr.
3: <lacht> uh, ja, bitte.
13: Aber das ist ja auch irgendwie. Ja. Muss dann eigentlich ARD und ZDF weniger für die Rechte zahlen, wenn die Zeiten nein, so nein, schlecht nein. sind? Oder ist das einfach ein, immer der gleiche Preis, den man für Olympische Spiele zahlt?
3: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat e-Discovery, also für Eurosport, alle Rechte bezahlt. Und die haben das dann weiter sublizenziert, wie man so schön sagt, an ARD und ZDF. Äh, wieder die Preisstruktur ist logisch schwer. Ich glaube, die Amerikaner zahlen weniger wegen der ungünstigen Zeiten. Hoffe ich zumindest. Aber eigentlich auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich so, ja, also dass es jedes Jahr mehr wird.
13: Drei, also was, ist, was war heute der Start vom Slalom? 3.30 Uhr? Also
3: 3.15 Uhr war, glaube ich, erster Durchgang, 6.45 Uhr der Zweite. Ja,
13: 6.45 Uhr ist ja noch in Ordnung, aber 3.15 Uhr ist ja also die schlechteste Zeit, die überhaupt möglich ist. Naja, aber
3: was, soll, was sollen sie machen dort? Ja, ja müssen, was sollen sie machen? sollen schon bei Tageslicht
13: fahren. Das stimmt, das stimmt. müssen eh schon
3: die nordischen Kombinierer in der Nacht herhalten.
13: Ja, das... Äh, gutes das, Stichwort. Das stimmt, aber nordische Kombination ist ein gutes Stichwort. Das stimmt, weil wir Vincent Skyger haben, der vom 11. auf den ersten gefahren ist.
3: Also großartig. Es war die kleine Schanze was äh, Und Geiger war, hat eine Gruppe angeführt, wo auch der Lamparter drin ist. Johannes Lamparter, den wir ja öfter hier schon gehabt haben. Aber vorneweg rennt Johannes Ritzek. Ich dachte, okay, das ist gegessen, ganz sicher Gold. Zweiter Lukas Kreiderer aus Österreich, der eingegangen ist wie eine Vollprimel und dann kommt von hinten eben. Der Geiger daher nimmt den Grabock mit im Windschatten, der schafft schafft's nicht und wo, hier auch immer, findet der Kreiderer plötzlich noch einmal ein paar Körner gewinnt Bronze, aber die Art und Weise, wie Vincent Geiger da die letzten, ja, die letzten eineinhalb Kilometer auch gelaufen ist, der hat die Gruppe da angeführt, es war ihm wurscht, dass er vielleicht irgendwas auf der Strecke lässt, Windschatten hin oder her, hat Gold gewonnen und war großartig. Muss man wirklich sagen, fantastisch. Das Stimmt. Ja, sonst würde ich es ja nicht sagen. Ja, Bitte.
13: und, äh, ja, jetzt machen wir gleich weiter mit der nächsten Goldmedaille. Ja, auch Deutschland. Ja. Denise Hermann. Nicht zu erwarten. Nicht zu erwarten und deswegen umso schöner und deswegen auch, <lacht> äh, es ist sie ja auch dabei. Also Gold ist sie sowieso dabei, aber wenn die, die Überraschungssieger gefallen uns natürlich noch besser.
3: Ja, weil Denise Hermann ist in der Mixstaffel, wenn wir mit Saskia drüber gesprochen, in den Olympia Dailies in der Mixstaffel, das war okay. War sie eh schon gut dabei? Da war zu Beginn, halt ich glaube Vanessa Vogt war die Startläuferin in der Mixstaffel, das hat nicht funktioniert und die Hermann war dann eh, Denise Hermann war dann eh gut und dann gewinnt sie, dass sie langläuferisch Spitze ist, wissen wir eh, hat, glaube ich, drittbeste Laufzeit gehabt und hat aber von den Spitzenläuferinnen am besten geschossen und schön, ja, eine späte Krönung für Denise Hermann, die, wie wir alle natürlich wissen, früher Langläuferin war, mit der Goldmedaille völlig zu Recht in unseren Power Rankings.
13: Weil wir die Überraschungen schon angesprochen haben, was uns ja auch gefreut hat, vor allem aus österreichischer Sicht, dass mhm. irgendwann mal beim Skispringen jetzt auch mal was aufgegangen ist. Und dann auch noch Manuel Fettner, von dem man sich ja wirklich jetzt... So, so, so viel habe ich dieses Jahr nicht gesehen, aber ich habe, glaube ich, genug mitbekommen, um zu sagen, dass das jetzt nicht zu erwarten war, diese, diese Silbermedaille von ihm auf ich, der Normalschanze.
3: habe bis du den Trainings überhaupt nicht gewusst dass der Fettner mitgefahren ist. Er ist aber im Training schon sehr, sehr gut gesprungen. Hat dann natürlich im ersten Durchgang Glück gehabt mit seiner Startnummer, weil für die letzten zehn der Winter nicht gut war. Und mit Ausnahme von Kobayashi haben das auch alle dann eben zu spüren bekommen. Aber ist egal. Fettner war da, Silbermedaille, starke Leistung. Könnte man natürlich auch von Katharina Althaus sagen. Aber die ja. hat zum einen natürlich Pech gehabt, dann im gemischten Doppel. Wo sie disqualifiziert wurde aufgrund eines Anzuges, der genau der gleiche war wie jener, mit dem sie den zweiten Platz erreicht hat. Aber all das muss natürlich das Einzelspringen gewinnen. Ja, auch da fühlt sie sich wieder benachteiligt, dass die, dass das, die grüne Ampel zu spät, äh, zu kurz glaube ich war, dass sie nicht richtig runterkommen hat können auf dem Balken. Aber es hat so viel Vorsprung gehabt, das muss sie gewinnen, die Alters. Ähm, schön, sie hat sich über Silber, glaube ich, zu Beginn dennoch gefreut. Aber wenn wir einen, jemanden vom Skispringen heute nehmen, dann muss es aus meiner Sicht Manuel Fettner sein.
13: Stimmt, und ich würde ihn auch, ich hätte schon einen schönen Platz zu ihnen auf, auf Platz, ich glaube, Platz 4 fühlt er sich heute sehr wohl. Ja, also wir,
3: wir haben Model auf 1.
13: Ja, wir haben auf 1 und dann die beiden Goldmedaillen, da müssen wir noch schauen, wer wohin kommt. Denise Hermann und Vincent Geiger. Ja. Und weil Gold ist besser als Silber, das ist, das ja, das ist leicht, das, <lacht> das ist einfach leicht zu ranken. Und aber eine haben wir noch vergessen, ja. ähm, Theresa Stadlober, aber ich glaube, die hat einen dritten Platz im Schiertlong geholt, aber die ja. Bronze ist schlechter als Silber, deswegen auf Platz 5.
3: Ja, grundsätzlich ja, aber die Geschichte von der Stadlober ist natürlich eine ganz besondere, nachdem sie 2018 sich verlaufen hatte in Sochi, äh, nein, in Sochi, in Pyongyang natürlich, auf dem Weg zu einer Medaille. Wirklich verlaufen, habe ich davor und danach nie gesehen. Und natürlich hat sie danach keine Medaille gewonnen. Und jetzt dritter Platz im Schiattland, das ist schon außergewöhnlich für eine Österreicherin, auch wie der Rennverlauf war, dass sie dann im Skaten echt nochmal rangekommen ist. Es ist oh, wahrscheinlich, ist es ist höher einzuschätzen als, als, als mit. Also alles außer dem, dem Model Mayer, aber wir können ja nicht zwei Österreicher da an nein, die Spitze nehmen. Nein, nein.
13: Und also ich meine, von elf auf eins von Vincent ist schon auch nicht schlecht. Ja,
3: es ist gut natürlich, aber. Und es ist, ist
13: Gold, es ist Gold.
3: Ja, aber so viele Nationen betreiben halt noch nicht mal nordische Kombinationen und äh, dass sie da vor, Aber okay, okay. Also Theresa, mich hat sehr gefreut. Papa war ja damals auch dabei bei diesem eher komischen österreichischen Langlaufwunder Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre. Aber egal, Theresa Stadler muss auf jeden Fall in die Power Rankings mit rein.
13: Ist dabei. Es ist auch, also sie kämpft um Platz 3, aber auf 1 ist der, ist, ist der Meier. Ja. Dann auf 2 hm. Ja, einfach ah.
3: weil es so spektakulär war, müssen wir glaube ich wenigstens Geiger. Ja, machen. dann
13: machen wir auf zwei den Geiger und jetzt kannst du den ja, Denise Herrmann auf drei. Ja, sehr gut. Denise Herrmann auf drei und dann auf vier die Stahllober, auf fünf den Fettner. Genau. Dann haben wir die Althaus nicht erwähnt, weil sie halt nur einen Sport hat, oder? Also eine, ein...
3: Einer pro Sport hat. Genau, oder?
13: einer pro Sport hat. Und die es heute nicht in die Top 5 geschafft haben, nochmal zusammengefasst. Thomas Müller, Franz Wagner, Dennis Schröder, Alexander Zverev und Sebastian Vettel.
3: Aber schön, dass wir sie erwähnt haben.
13: Genau, und wenn wir noch
3: ja, da steht Noch dran.
13: Ja, wir noch nicht erwähnen, sind Johannes Ludwig und die Geisenberger. Und warum erwähnen wir die noch nicht? Aber ja, was, aber, was kann äh, sich da noch ändern? Was, ja, was kann okay, sich da, da, da ändern? kann
3: sich noch was ändern. Erstens, wir nehmen uns auf vor dem Mannschaftswettbewerb der Rodlerinnen, äh, aber Rodeln und Bobfahren wollen wir, oder ich zumindest, sowieso nicht Nicht aufgrund der Sportler. Nochmal, finde ich fantastisch, was die machen, aber irgendjemand muss ja mit dem Boykott dieser Sportarten anfahren, wenn man sich die Bahn anschaut, die da hingebaut wurde in Peking. Und ich, ich wette jetzt, diese drei Euro, die in Cash auf dem Tisch liegen, dass dort vielleicht einmal noch ein Weltcup stattfinden wird, vielleicht einmal Weltmeisterschaften, aber dass danach diese Bahn komplett für den Kanal war und zwar nicht für den Wind- oder Eiskanal, sondern für den, für den Gully. Und dieser Aufwand, dieser Energieaufwand, diese Bahnen zu betreiben, steht in keinem Verhältnis dazu, wie viele Leute das betreiben. Aber okay. Was könnte sich noch ändern? Johannes Ludwig habe ich gelesen, zumindest in Spocks waren Zitate von ihm. Der hat schon ein paar sehr schlaue Sachen gesagt. Aber Nathalie Geisenberger, die ja im November schon mal dort war in Japan, ah in Japan, in China selbstverständlich, dort dann in die die Bedingungen schon beklagt hat, aber eben nur die eigenen Bedingungen dafür doch einigen Shit abbekommen hat, äh, möchte zur ganzen Situation in China nach ihrer Rückkehr nach Deutschland etwas sagen. Und wenn da natürlich was bahnbrechendes rauskommt, deshalb das noch, dann wird Nathalie Geisenberger trotz der Sportart, die sie herausragend betreibt, sie hat bis jetzt, glaube ich, vier Goldmedaillen gewonnen, dann wird sie Einzug finden in unsere Power Rankings.
13: Müssen wir das dann alles nochmal umwerfen, müssen wir das nein, neu, nein, neu, nein, neu aufnehmen. Nein, nein, neu
3: auf nein, das kann er ja, ja nicht vor nächster Woche sein. Diesen Power Move kann sie erst in der nächsten Woche setzen.
13: Dann kann sie ja nächste Woche sich auf eins katapultieren. Könnte meinen. sein. Ja, und dann ist ja das jetzt alles eigentlich abgehakt, die einzelnen Jetzt können ja. wir zum Team ja, gehen. Ist nicht viel los, finde ich. Ist nicht viel los, aber ähm, wir müssen uns dennoch entscheiden zwischen zwischen drei, ähm, zwei Fußballmannschaften, ja. FC Bayern und Bayer Leverkusen ja. und dem SC Magdeburg. Also ich glaube, Magdeburg ist schnell abgehakt. was Also die sind ja einfach
3: ja, Magdeburg ist natürlich Gut. auf dem Weg zum Meistertitel und haben jetzt eben die DHB-Pokal Viertelfinale gewonnen. Haben Sie nochmal gewonnen? Gegen Minden. Äh, Minden. Ja, okay, das, das haben Sie auch gewinnen müssen spielen jetzt gegen Erlangen in Final Four. Äh, das ist keine schlechte Auslosung. Auf der anderen Seite, wir wissen gerade im Final Four kann viel passieren. Die Kieler spielen ja wieder gegen Lemgo, aber einfach ja, die Handball-Bundesliga bzw. die Handball-Bundesligisten, einige haben den Spielbetrieb wieder aufgenommen und da muss Magdeburg jetzt eigentlich jede Woche dabei sein. Jetzt können wir natürlich sagen, pass mal auf, der FC Magdeburg, der erste FC Magdeburg, führt ja in einer Art und Weise die dritte Liga an, aber so tief wollen wir doch nicht gehen. Die hätten eigentlich auch
13: Powerpotenzial,
3: der HSV. War der HSV letzte oder vorletzte? Vorletzte Woche haben wir den HSV der war gesehen. dabei, ja, vorletzte Woche. Ja, muss man auch sagen. Okay, die gewinnen in Darmstadt. Auch nicht übel. Aber, äh, ja, es ist deine Entscheidung jetzt. Die Bayern nach dem 3-2 gegen Leipzig oder Leverkusen mit diesem 4-1 in Dortmund?
13: Also ich, ich verstehe ja überhaupt gar nicht, wie Leipzig immer, die spielen ja eigentlich immer gut gegen Bayern und verlieren jedes Mal. Und die haben sich ja wieder die, jetzt haben sie drei Tore kassiert.
3: Eins und drei selbst geschenkt. Ja
13: genau, da haben sie sich zwei selbst eingeschenkt und vorne der Olmo, auch wenn du ihn immer verteidigst, weil er natürlich mhm. auch der beste Spieler ist eigentlich. Ja, ich muss ihn verteidigen. Bei Leipzig. Er muss, er muss mindestens ein Tor machen von seinen Chancen in der ersten Halbzeit. Und das, also wenn das Spiel 5-5 ausgeht, Darf sich keine Mannschaft beschweren. Und jetzt ist es wieder, dass Bayern davonzieht und Leipzig muss da irgendwie, auch wenn ich mir sicher bin, dass sie die, die Champions-League-Plätze noch holen. Ja. Also da will ich unser unser, unser, ganzes, unser ja. ganzes Vermögen draufsetzen, oh wenn die Gott. Quote nicht bei 1-4 wäre oder sowas. Ähm, aber ja, ich, ich will die Bayern nicht mitnehmen, weil ich nicht fand, dass sie viel besser gespielt haben als Leipzig. Okay. Also, also ich, ich fand, Leverkusen hat mich mehr überzeugt. Ja, auch also wenn Leverkusen. der Gegner schlechter war.
3: Ja, das war allein das zweite Tor von Leverkusen, das Florian Wirz dann geschossen hat. Oder war es das dritte? Nein, das war, glaube ich, das zweite Tor, das Florian Wirz geschossen hat. Dieser Konter, wo sie innerhalb von gefühlt 4,3 Sekunden vom eigenen am anderen Strafraum und der Ball dann im Tor war. Das war natürlich gigantisch. Also okay, das. and there you have it. Wir vernachlässigen heute mal die Basketball-Bundesliga und wir vernachlässigen auch die Eishockey-Bundesliga. Ansonsten, aber die Leverkusen war schön komm, schön, dass Sie mal in Dortmund gewonnen haben und für Dortmund war es an der Zeit, dass die mal ein Spiel verlieren.
0: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört
10: das Sportradio 360.
3: Big Show 546. Weiter geht's mit Handball und dieser Mann arbeitet wie ein Berserker. Götze, guten Morgen. Äh,
14: guten Morgen Jens. Äh, erkläre deine Ausführungen ja, bitte etwas näher.
3: Am Samstag habe ich dich in der Konferenz gehört bei Sky. Ich glaube, du hast Stuttgart gegen Frankfurt gemacht, oder?
14: Das ist, das ist falsch.
3: Nein, was hast du nochmal gemacht? Ich habe dich in der Konferenz gehört, aber was war das für ein Bielefeld Spiel?
14: Bielefeld gegen München Ah,
3: stimmt. Das hast du dir sogar schön geredet, dieses Einzelne. Aber das war auch
14: besser so übrigens.
3: Ja, das stimmt natürlich. Wer mit dem VfB sympathisiert, äh, war, wäre, ist bei diesem Spiel besser aufgehoben gewesen. Dann höre ich dich am Sonntagabend war es, glaube ich, oder? War Sonntag mit Kretsche? gemeinsam. Äh, da wart ja. ihr in Mannheim. Ja, und da, da möchte ich gleich anschließen.
14: Nee, da waren wir. Da waren wir in Heidelberg. Die war ausnahmsweise der ah, okay. äh, Löwen gegen Kiel, Pokal.
3: Ja, weil ich war nämlich komplett verwirrt. Ich wollte mir das Spiel anschauen und habe es dann auf Sky nicht gefunden, bis ich dann in, in einer Eingebung, möchte ich sagen, auf Sky Sport News gewechselt bin, wo das Match übertragen wurde und Kiel hat gewonnen. Erstes Spiel der Löwen unter äh, Lubomir Welchen Eindruck, so kurz nach der Handball-Europameisterschaft, welchen Eindruck hat dieses Spiel auf dich gemacht? Niklas Landin war nicht dabei, aber ansonsten hm. die Kieler mit voller Kapelle.
14: Nicht ganz mit voller Kapelle. Die Kieler mussten äh, auf Rheinkind auch noch ah, ja, stimmt, stimmt, ja, ja, okay. Aber sie hatten ja einen gut aufgelegten Weinhold auf der Position. Das ist also an dem Tag nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Du, unterschiedliche Eindrücke habe ich von dem Spiel mitgenommen. Erstens, äh, es gibt ja diese äh, relativ neue Halle in Heidelberg, die ja äh, auch für die Basketballer gebaut wurde, die seit einem Jahr fertig ist. 5000 passen da, wenn, wenn sie voll besetzt ist, rein. Da waren zweieinhalbtausend Zuschauer, das war also äh, die 50% Auslastung, es war richtig was los, also äh, schön, also es war atmosphärisch richtig gut, das war mal so der, der, der äußerliche Eindruck das ist seit ja 2018 begonnen worden, dieses Projekt. Das waren Zeiten, als die Löwen noch regelmäßig in der Champions League gespielt haben. Und der Plan war eigentlich, dass diese Halle eben doppelt genutzt wird von den Basketballern und von den Löwen für die Champions League-Auftritte. Das hat sich ja jetzt ein bisschen anders entwickelt. Aber kann ja wiederkommen. Ich habe eine Kieler Mannschaft gesehen, die sich sehr kampfstark präsentiert hat. Ja, ich meine, die meisten oder viele waren bei der Europameisterschaft, sind erst äh, kurz vor diesem Spiel zurückgekommen. Es gab wenig gemeinsame Trainingseinheiten, aber jeder wusste ganz genau, um was es ging. Es ging ums Final vor. Ja. Und das sind einfach äh, Top-Spieler beim PHW champions die genau wissen, was in so einer Situation gefordert ist. Und wo äh, spielerisch natürlich noch nicht alle Abläufe optimal saßen in dieser Konstellation und der eine oder andere sicher auch müde war, und Corona auch eine Rolle gespielt hat. Ja, es gab ja viele, die äh, während der Europameisterschaft Corona hatten und, und dann wieder genesen, dort auf der Platte standen, aber sehr kampfstark, unglaublich gute Abwehr hingestellt. Hendrik Pekeler nach seiner EM-Pause ausgeruht, überragend in der Deckung. Und so konnten sie auch das Fehlen von Niklas Landin verkraften. Ich habe aber auch eine Löwenmannschaft gesehen, die sich gut präsentiert hat im Rahmen der Umstände. Die nah dran waren. Kiel hat es knapp, aber verdient gewonnen. Die Löwen waren äh, trotzdem relativ nah dran. Auch dort hat man natürlich gesehen, dass, dass die vielen spielerischen Einflüsse, die Jubo äh, reinbringen möchte... Das ist ja gar nicht möglich, dass die alle ja, eben, schon da wär, greifen. Das wäre meine Frage ja.
3: gewesen. Aber ab, ab wann du glaubst oder auch Kretsche, hast du mit ihm gemeinsam kommentiert, ab wann sieht man denn so? Was Braucht das fünf Spiele? Weil nach drei Trainings äh, mit dezimierter Mannschaft wird ja dann noch nichts zu sehen sein eigentlich.
14: Naja, ein paar Sachen hat man schon gesehen, was, was so die Denke betrifft, was die Ansätze betrifft, die sp breitere Spielanlage im Positionsangriff, äh, die Redi Reduzierung von Abwehrangriffwechseln, das ist ja ein ganz großes Thema bei den Löwen, auch für die Zukunft, äh, weil es weniger Spezialistenwechsel äh, gibt um um die Gegenstöße der Gegner äh, besser abfangen zu können und um selbst äh, das Tempospiel forcieren zu können. Also das hast du in Ansätzen alles schon gesehen, aber das konnte natürlich bei weitem noch nicht vollumfänglich greifen. Äh, und dann ging es bei den Löwen ja vor allem darum, nach dieser echt fürchterlichen äh, Hinrunde und Platz 11 aktuell in der Bundesliga eine äh, ne Reaktion zu zeigen. Ja. Ja. Und, und die hat man gesehen, das, das durfte man aber auch erwarten von der Mannschaft und jetzt muss man das beobachten in den nächsten Spielen, wie sich das entwickelt. Das ist äh, äh, noch nicht zu beurteilen, ob sich das letztendlich auszahlt, dass man da Jubo Brandia jetzt mit dazugeholt hat. Ich, ich denke schon, wenn du wenn mir du nach meiner Einschätzung
1: ja, ja, sagst, frage ich, ja. ich, ich,
14: ich denke schon, aber jetzt muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt.
3: Und äh, am Sonntag... Nein, man, was haben wir gestern? Ich bin schon ganz durcheinander. Am Mittwoch ging es dann weiter äh, in der Konferenz. Da warst du mit Martin Schwalb unterwegs. Und der wart hauptsächlich in Balingen. Aus gutem Grund, weil das auch das engste Spiel war. Aber gleichzeitig haben ja die Magdeburger das zweite Mal jetzt gegen Minden gespielt. Du hast ja das Programm auch gestern dargelegt. Du merkst also, ich habe gestern mal wirklich viel Handball gesehen am Abend. Die Magdeburger spielen am Wochenende, dann spielen sie am Dienstag, dann spielen sie am Donnerstag. Ist der Kader der Magdeburger breit genug, dass es mit der Meisterschaft klappen wird? Ja,
14: grundsätzlich natürlich schon. Das hm. ist das große Pfund der Magdeburger, dass sie das in den Jahren jetzt aufgebaut haben, diese Situation, dass sie auf jeder Position top, mindestens doppelt besetzt sind. Hm. Und aktuell ist die Situation ja so nach der Europameisterschaft, und da kann ich mir vorstellen, dass sie wahnsinnig äh, erleichtert äh, sind und waren beim SCM, dass ja die, die, die meisten gut zurückgekommen sind, ja, trotz dieser wahnwitzigen Situation. Und äh, gestern haben nur O'Sullivan und Preuß gefehlt. Und das, das können sie längst auffangen, äh, zwei, zwei solche äh, Auffälle, Pro Ausfälle problemlos beim SCM. Aber das haben wir ja gestern auch versucht zu erklären. Die kommen zurück. Und, und sind erstmal nicht verletzt. Ja. Diese Belastung EM plus Corona, ich meine, das hat ja jeder mitgekriegt mittlerweile, wie viele Positivfälle es dort gab. Die meisten hatten zum Glück milde Verläufe und werden jetzt wieder integriert in den Leistungssportbereich. Aber wenn du mal mit den Leuten, die sich damit ein bisschen dezidierter beschäftigen, sprichst, da gibt natürlich immer noch sehr viele Fragezeichen. Mhm. Ja zum einen muss man wissen, dass, dass viele von denen, die dann eben in Quarantäne waren, 10, 14 Tage überhaupt keinen Leistungssport äh, machen konnten. Das hat natürlich äh, Auswirkungen. Und zum anderen, also, äh, dass das alles dann äh, äh, tippitoppi ist, nach so einer Corona-Infektion im, im Bereich Leistungssport, ja, also was, was äh, die gesundheitlichen Aspekte betrifft, das muss man auch erstmal abwarten, sicher an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, so, jetzt jetzt, jetzt jetzt kommt diese hohe Frequenz. Das war jetzt natürlich ein dankbarer Einstieg für den SC Magdeburg zweimal zu Hause im Pokal und in der Bundesliga gegen den Tabellenletzten, Minden. Das meine ich überhaupt nicht respektierlich, zumal bei Minden im Pokal acht Leute und gestern noch sieben gefehlt haben. Also da war einfach nichts möglich unter diesen Umständen für GWD. Also das war ein günstiger Einstieg für Magdeburg, aber jetzt geht die Frequenz hoch, die Gegner äh, werden komplizierter, die Belastung wird sofort äh, wieder steigen, und dann muss man gucken, wie sich das verhält. Ich denke, dass die, äh, die Magdeburger ähm in einer sehr guten Situation sind und da durchkommen werden. Trotzdem garantieren kann dir das keiner.
3: Ja, also äh, nochmal, um bei Balingen vielleicht zu bleiben, also mitten den Tabellenletzter. Balingen hat sie die letzten Jahre immer wieder geschafft, dass sie am Ende, und du hast das irgendwie auch immer angekündigt, ja. Balingen wird es irgendwie hindeichseln. Jetzt sind sie vorletzter, 17. Lübeck, da spielen ja, ich, spielt Magdeburg, glaube ich, am Wochenende. Die sind nur einen Punkt besser, Stuttgart ist punktgleich. Hast du gestern irgendwas gesehen oder in den letzten Wochen irgendwas gesehen, du siehst die Balingen ja öfter, wo du sagst, okay, es wird, in diesem Jahr wird es genau wieder so sein, dass sie hinten raus dann plötzlich sich irgendwie da rappeln.
14: Ja, also, also es wird im Grunde von Jahr zu Jahr immer noch schwerer für mhm. Baling, ja, weil sich ja alle versuchen weiterzuentwickeln in der Bundesliga. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, diese, diese, dieses breite Mittelfeld, Du hast das Gefühl, die werden alle jedes Jahr besser, parken alle jedes Jahr nochmal ein bisschen was drauf und, und wollen sich nach oben orientieren. Und das geht sich natürlich naturgemäß nicht aus, ja. dass alle <lacht> nach oben kommen in der Tabelle. Und äh, die Badiger haben immer wieder auf grandiose Art und Weise Wege gefunden, sich zu behaupten in dieser wahnwitzigen Liga. Ähm, und ähm, so, es, ich traue es Ihnen auch in diesem Jahr wieder zu, aber es wird brutal. Schwer, Es wird brutal schwer. Ähm, also jetzt aus dem Bauch raus, aus meiner Sicht können sie eigentlich nur Minden und Lübeck hinter sich lassen. Und das wird schwer genug. Alle anderen kann ich mir nicht vorstellen. Die Stuttgarter sind da natürlich auch noch voll mit drin. Äh, meine aber trotzdem, dass die so viel Qualität in der Mannschaft haben, dass sie da eigentlich rauskommen müssten. Und die Balinger haben ja weißt du, mal halt ein ganz großes Problem im Moment. Die haben äh, in der letzten Saison äh, völlig unerwartete Auswärtssiege eingefahren, unter anderem beim FC Magdeburg. Man mhm. kann jetzt mal dir die Statistiken ziehen von diesen Auswärtssiegen. Es war in Erlangen, in Lemgo, in Hannover, das haben die alles gewonnen. Ja? Äh, da hat halt jeder mal, jedes Mal ein gewisser Mike Jensen äh, super gespielt, super performt, viele Bälle gehalten. Der steht halt jetzt beim FC Magdeburg im Tor. Okay. Die Balinger haben einfach keine stabile Torhüterleistung in der Saison. Das war auch gestern wieder mitentscheidend. Und ja, das ist die Situation. Und dann, dann, die, die stecken jetzt mitten im Abstiegskampf. Es ist Baling, bei allem Respekt. Du kannst dann mit den Verantwortlichen mal sprechen, wie kompliziert es dann ist. Die haben sich natürlich auch ihre Gedanken gemacht jetzt über den Winter, ob sie noch was tun können auf der Position. Aber da jemanden zu finden, der dir sportlich wirklich weiterhilft, den du finanziell stemmen kannst und der dann wirklich in so einer Situation nach Balingen äh, kommt, wenn du da eine gute Idee hast, ja. äh, ich, ich bin mir sicher, Wolfgang Strobel freut sich, wenn du dich meldest.
3: Du weißt, meine Antwort wird immer auf die Torwartfrage Peter Sabo sein, der allerdings ja, mittlerweile, ja, glaube ich, ich 50 den Namen ist
1: lange
3: nicht gehört. Der, der mittlerweile aber wahrscheinlich 50 ist und irgendwo zu Hause in Ungarn herumsitzt. Ja, aber Götze, es ist eine überragende Überleitung, dass du die Torleute ansprichst. Ich weiß gar nicht, über welchen du zuerst sprechen möchtest, denn heute habe ich, oder war es gestern Abend, die Nachricht gelesen, dass die Füchse weiter aufrüsten und zwar mit einem russischen Torhüter. Aber ja, ja. Ihr, ihr habt gestern ja auch viel Spaß gehabt. Ihr habt ihn herzlich begrüßt, der erste ägyptische Torhüter in der Handball-Bundesliga. Der hat, es waren ja so viele Spiele gestern, aber ich glaube, mich erinnert zu können, der spielt jetzt in Leipzig, oder?
14: Das, das hast du äh, vollkommen richtig abgespeichert. Ja, also das, und Die Freude war echt wirklich, also in keinster Weise despektierlich. Das ist ein sehr interessanter Torhüter. Äh, die Ägypter haben ja bei äh, der Weltmeisterschaft vor einem Jahr in Ägypten und bei den Olympischen Spielen in Tokio überragend gespielt. Also die Deutschen haben es zu spüren bekommen. Hm. Waren völlig chancenlos in Tokio. Ich weiß nicht, ob du das noch im Hinterkopf
3: nee, hast. Ja, Tokio und, gar nicht mehr. Tokio habe ich, hab ich gestrichen. Und Tokio. der
14: Elta, ja, der war, der, der war bei beiden Turnieren ähm, als einer von zwei Torhütern mit dabei. Er ist eher die Nummer zwei, hat er aber durchaus seine Spielanteile und hat hat äh, gut gehalten. Das ist der erste ägyptische Torhüter in der Bundesliga. Und das ist für ihn natürlich schon, der, der kommt glaube ich von Al-Achli oder wie ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aus Kairo. Mhm. So, jetzt kommst du von Kairo nach Leipzig und bist plötzlich in der Bundesliga und jetzt saß der ja da gestern, kannst du dir das vorstellen, der sitzt in Balingen, in dieser engen Halle ja, und da kommt Druck von allen Seiten und dann auch noch in einer Sprache, die nicht jeder direkt versteht also mit der Deutschen ist das schon schwierig und dann noch in Balingen, ich äh, kann da... Äh,
3: du sprichst das erfahren äh,
14: gut, gut, gut mitsprechen, ich komme äh, aus dieser Gegend. Also der Kerl soll jetzt erstmal ankommen, ich finde das total interessant, diese Torhüterentscheidung, sicher auch mit einem Risiko behaftet, aber schauen wir mal. An. Ja,
3: er ist ja als zweiter Torwart gekommen, oder? Weil die Nummer eins ist ja der Norweger. Ja,
14: natürlich, also äh, Severus, äh, der, äh, also der hat sich ja mittlerweile äh, selbst bei den Norwegern fast schon an Tobi und Bergerüth, äh vorbeigeschoben, was äh, den Nummer eins Status betrifft. Äh, also ich, zumindest auf Augenhöhe mittlerweile Topmann. Sind wir ja auch sehr froh, dass sie den haben in Leipzig. Hat er auch gestern gut gespielt und, und ja in, in, in seinem Rücken sozusagen soll er sich da jetzt äh, einfinden und entwickeln. Bin echt total gespannt. Und der andere, den du angesprochen hast, der Kirev, das ist interessant. Ich meine, die Berliner waren ja schon schon lange äh, mit offenen Augen unterwegs, was die zweite Torhüterposition hinter deren Milosavljev betrifft, der absoluter Topmann ist. Aber man hat es halt schon immer wieder gesehen und du kannst ja auch äh, hier Flensburg, Kiel, äh, Magdeburg die Mannschaften, die Berlin spätestens in der kommenden Saison angreifen will, die sind halt auf der Toyota-Position überall doppelt mhm. top besetzt. Und das sind die Berliner bislang nicht. Bei allem Respekt vor Frederik Genz, aber in dem Regal ist er einfach nicht unterwegs. Der wechselt jetzt nach Bietigheim in die zweite Liga und ähm, bin ich gespannt auf seine Entwicklung dort. Aber jetzt geht ist, Sie, der ist glaube 34. Ja, und äh spielt ja seit Jahren Nationalmannschaft, sehr erfahren, jetzt auch wieder bei der Euro, gut gespielt. Das könnte was werden. Die Berliner holen ja zur kommenden Saison Matthias Gitzel ja. und Max Dari auch mit dazu. Also die haben ganz offensichtlich was vor dort. Ja,
3: ja aber Gitzel sagt ja auch, ähm, Uwe, dass wenn er jetzt eine Mannschaft starten würde in zwei Jahren, dann würde er äh, mit dem Gitzler anfahren, ja? Okay.
14: Ja, aber hast du hast du es mitgekriegt, oder, dass er sich ja da ja tragisch fast äh, im, im, im letzten Spiel der Dänen am Kreuzband verletzt hat und dass er monatelang ausfallen hm. wird? Nach meinem Kenntnisstand ähm, versucht man das Ganze konservativ zu behandeln, ah. aber das ist natürlich schon. So
3: also konservativ hat es nicht Felix Neureuther auch versucht? Konservativ, bis er dann irgendwann ja, mal gesagt lacht,
14: hat: ich bin, ich, bin, ich bin absolut kein Mediziner, ich kann dir das naja. nicht erklären. Ich, das, was ich gehört habe, Tatsache ist, dass er lange ausfallen wird und dass äh, man dem Kern natürlich die Daumen drücken ja, muss, klar. dass das alles gut geht. Und den Berliner natürlich auch.
1: ja
3: Sage mal eine Frage noch, weil du es gerade ansprichst und weil wir gerade über die Torleute reden, aber war der Palika in der Bundesliga auch so überragend äh, jemals, wie er bei dieser Euro gehalten hat? Weil ich habe den immer natürlich als gut wahrgenommen, aber bei weitem nicht auf einer Stufe mit jemandem wie Landin, aber wie der bei der Europameisterschaft gehalten hat, habe ich gedacht, das, das kann ja nicht sein. Was ist da los?
14: Doch, doch, natürlich über Jahre hinweg. Schon, über okay, Jahre dann habe ich, hab
3: ich zu wenig Mannheim gesehen. Das, das, das kann natürlich. Ja, ja und er
14: hat ja, weißt du, also auch in den in den in den Top-Jahren der Rhein-Neckar-Löwen, als sie zweimal Master und einmal Pokalsieger geworden sind, da war er, äh, das oder hat er das Duo gebildet mit 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 Appelgren und, ja. und die waren eigentlich immer in etwa auf Augenhöhe ja und und davor ja auch schon in Kiel lange gespielt, aber seine Prime hat er sicher in, in, in Mannheim gehabt bei den Löwen. Auf jeden Fall, das hat jetzt bloß am Ende nicht mehr gepasst. Du, so ganz genau bin ich da nicht drin,
1: äh,
14: deswegen spekulieren macht keinen Sinn, aber äh, das hat irgendwie nicht mehr gepasst. Äh, ja, kommt zwischen vor diesen beiden Seiten, zwischen den ja. Löwen und Palika.
3: Kommt vor. Er ist ja weich gefallen in Barcelona. So und jetzt Götze was ist
14: äh, Nein, er, geht, er geht er ist er, im Moment ist er in Schweden ah. und spielt in der kommenden Saison bei PSG nicht hier ah, Barcelona ja, nee,
3: ist, da bringe ich wieder bah, was Spanien Paris
14: an. Barcelona Hauptsache Spanien
3: ja genau ich, ich war ich war schon wieder auf einem guten Weg mich heute mal nicht zu verhaspeln und schon ist es da was ist aber <lacht> was ist aber Götze unser Handball Lieblingsthema in der Bundesliga welchen Verein muss ich dann doch immer wieder zwingend auf die Platte bringen
14: Was kommt
3: jetzt? Mit wem komme ich immer um die Ecke? Ich stehe ich auf dem mit wem komme ah, ich in... nicht mit dem AC Erlangen. Ja, natürlich, natürlich, wie gefährlich. Pass mal auf, die haben es geschafft in die Final Four spielen gegen Magdeburg, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, aber haben jetzt auch erst erstaunlich wenige Punkte in der Bundesliga und du hast sie vorher nicht als äh, gefährdet eingestuft. Bleibst du dabei? Oder wenn ich nein. dir das jetzt so aufs Brot schmiere und sage, naja, die konzentrieren sich auf die Final Four, na können sie natürlich nicht, aber also Erlangen ist nicht gefährdet.
14: Also würde sich Erlangen aufs Final Four konzentrieren, wo sie im Halbfinale gegen Magdeburg spielen, dann wären sie jetzt nicht so wahnsinnig gut beraten. Ja? Das werden sie nicht tun. Ähm, sie haben ja den Trainer gewechselt jetzt im Winter. Ja? Michael Haas freigestellt und Raul Alonso hat übernommen. Der war schon im Club als sportlicher Leiter, macht jetzt auch den Trainer, ist ja eigentlich auch Trainer. Das war sowieso eine sehr interessante Konstellation. Von außen betrachtet, diese Mannschaft hat viel zu viel Qualität. Also da, da müsste... Da, da müsste was völlig Irres passieren, damit die, damit die absteigen. Für mich nicht vorstellbar, ähm, wie das jetzt sich äh, mit Alonso entwickelt ist, das kann ich auch noch nicht sagen. Das Spiel ist halt da hätten sie gestern spielen sollen gegen Melsungen, das musste abgesagt werden, Corona, die, die Melsungen haben da ja einige Fälle. Das werden wir jetzt natürlich beobachten, aber die werden nicht absteigen, wenn es vergiss
3: ich wünsche es Ihnen auch nicht, aber ich denke mir nur, okay, das ist so eine Situation, wir sprechen immer über Erlangen und das habe ich natürlich im Hinterkopf, dass du mir immer gesagt hast, na, eigentlich von dem, wie ihr Kader aussieht, müssten sie besser dastehen in der Tabelle. Aber ich wollte Ja, noch, das stimmt. Ja, ich, ich, ich wollte nur nachgefragt und deswegen,
14: haben. Ja, und das ist, das, also ich meine, also jetzt, jetzt mal rein auf die Fakten geschaut, das ist sicherlich ein Hauptgrund, warum Michael Haas dort nicht mehr Trainer ist. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie hinter ihren Erwartungen spielen. Sicher, da gab es auch gerade in der letzten Saison viele Faktoren, die, die schwer zu beeinflussen waren, Verletzungen und dergleichen, aber so richtig kriegen sie ihre PS noch nicht auf die Straße. Da wird jetzt mal Zeit.
3: Wo wirst du deine PS? Was für eine geile Überleitung, wo wirst du deine PS am Wochenende auf die Straße bringen, Götzi?
14: Ja du, also so viel PS habe ich ja nicht, ja. Skoda, sage ich nur.
3: <lacht> ja, äh, immerhin. Und die Luxusedition ja, ja. von Skoda. Ja, ist ja okay. Ich bin
14: total
1: ich,
14: ich bin ich bin rundherum glücklich. Ich bin ja bin ja äh, wie soll ich sagen, ein, ein Auto ist für mich ein Fortbewegungsmittel. Wenn mich das äh, sicher und zuverlässig und möglichst umweltschonend von A nach B bringt. Herrlich, Großartig. Dann bin ich, dann bin ich außerordentlich zufrieden. Du, ich fahre, ich fahr jetzt dann gleich nach Stuttgart. Heute Abend spielt der THW dort.
3: Ah ja, okay. Und am Wochenende wieder Konferenz, also Fußball oder?
14: Nein, nein, nein. Nee. Also doch nur Handball am Sonntag.
3: Okay, ja bitte. Ist ja doch schön. Markus Götz von Sky. Samstag. Ja, ja bitte. Sag mal.
14: Samstag habe ich frei. Ja, kann, kann, ich bisschen, kann ein bisschen Olympia gucken. Und
3: was, okay, das muss ich dich schon noch fragen. Was schaust du dir da mit Freude an und was schaust du, schaust du nicht an?
14: Mit, mit Freude? Ja, was schaust du mit was Freude an? Also was ich mir anschaue oder was ich mir anschaue, mit Freude.
3: Ja, was du dir mit Freude anschaust, was du dir nicht was du Nein, dir gezwungenermaßen ich bin anschaust, super aber was schwer.
14: Jens, Jens, ich finde super schwer und ich, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Grundsätzlich bin ich ein totaler Sportfan und ich habe Olympia immer geliebt und gleichzeitig kommt man mit seiner Liebe zum Sport. Äh, äh, immer häufiger an seine Grenzen so geht mir zumindest es gibt Umstände in China die die sind für mich äh, ja äh, schwer schwer zu ertragen dann gibt es welche für die kann niemand was am Ende also die, die, ich meine jetzt natürlich Corona äh, aber ich, ich habe so häufig das Gefühl gehabt wenn ich da reingeguckt habe äh, ins TV äh, dass, dass das alles dermaßen steril ist und mhm. äh, man kriegt er auch viel mit, ähm, äh, wie, wie vor Ort die Umstände sind an, an, an vielen Stellen. Pff, schwierig. Und dann gleichzeitig, ja, wenn dann aber der Sport stattfindet und du siehst, wie Leute, und das ist ja gerade auch bei den Winterspielen an vielen Stellen so, wo sich quasi alles um Olympia dreht und Leute Vier Jahre nichts anderes gemacht haben, als ihr Leben auf diesen einen Wettkampf abzustimmen. Und dann findet dieser Wettkampf statt und und die die ganzen Tragödien, die sich da dann, ähm, die sich da dann abspielen. Ja, das packt mich dann immer noch. weil das, das ist die Essenz des Sports, ja. Ja. Und trotzdem und trotzdem komme ich für mich da immer wieder an meine Grenzen.
3: Deswegen gibt's ja den Handball, hört so schaut's aus. Pause. Big Show 546.
2: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 546, wir machen weiter mit dem Motorsport wieder in vertrauter Runde. Zum einen mit Eddie Milke von RAM. Grüß dich, Eddie.
2: Schönen guten Tag. Schönen und Grüße
3: und äh, mit äh, Grüßen aus Tübingen, Grüßen nach Tübingen, grüßen wir herzlich Stefan de vois Heinrich. Servus de Voos.
15: Ja, sonnige Grüße zurück. Bei uns ist schon so ein bisschen wie Frühling. Die Hoffnung steigt.
3: Ja, ja, gut. Das, das ist in München auch. Ich werde mich dann gleich aufs Radl setzen, hoffentlich, Der Voice. Allerdings, wenn ich ich habe letzte Woche das erste Mal, ist mir das so ein bisschen aufgefallen, das erste Mal, glaube ich, und weil, seien es nur zehn Sekunden Bilder gesehen von diesem Race of Champions, die sind mhm. irgendwo auf Schnee herumgefahren. Ich habe mitbekommen, okay, Mick Schumacher kann sehr, sehr gut Auto fahren, hat, ich glaube, gegen die Amerikaner was sogar, Zwei Punkte geholt, Vettel keinen. oder Also jedenfalls war Mick Schumacher beeindruckend gut. Wie viel ist dieses Race of Champions wert? Weil ich habe bis jetzt überhaupt keine, keine Beachtung dem geschenkt.
15: Es ist entstanden aus einer Idee von Manfred Jantke, unserem Kollegen, der ja auch bei Sportradio, lieber Jens, öfter mal schon mitgeholfen hat, ehemaliger Porsche-Rennleiter, der hatte in den Anfang der 70er Jahre die Idee, zusammen mit Roger Penske in Amerika ein Race of Champions zu machen. Und da haben sie dann Porsche 911 Carrera nach Amerika, nach Daytona geschafft und haben quasi auf ähm, Teil der Ovalrennstrecke dort, wo die Nesca Rennen Daytona 500 auch stattfindet, tatsächlich im Rahmenprogramm der 24 Stunden von Le Mans, die immer Ende Januar, Anfang Februar stattfinden, 20 Porsche 911 hingestellt und hat verschiedene Fahrer eingeladen. Aus dem Nesca-Sport, aus den amerikanischen Indycars, aus der Formel 1, aus dem Langstreckensport. Und da haben sie quasi mit gleichen Autos unter gleichen Bedingungen äh, tatsächlich ins Rennen gefahren. Und am Ende war der Sieger der Champion der Champions. Hm. Das ist dann etwas später unter anderem auch von BMW übernommen worden mit der M1-Trophy. Wir erinnern uns im Rahmen der Formel 1, ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und seit vielen Jahren hat nun Michelle Mouton mit ihrem damaligen Lebenspartner tatsächlich die Idee gehabt, so etwas Vergleichbares zu machen. Es begann alles äh, mit der ersten Ausgabe in Deutschland, am Nürburgring, in der Eifel, vor 30 Jahren. Ähm, da war das allerdings sehr, sehr rallylastig, weil naturgemäß auf dem Offroad-Kurs-Plus-Teil der äh, Rennstrecke mit bisschen Asphaltanteil, natürlich die Offroad, die rally Fahrer einen großen Vorteil hatten. Das hat sich aber dann doch im Laufe der Jahre zu ähm, so einer richtigen Traditionsveranstaltung geworden. Ähm, es ist dann tatsächlich äh, verschiedene Heimstätten hat es gefunden. Wir waren eine ganze Weile waren wir auf den Kanarischen Inseln. Es hat dann immer äh, im Dezember stattgefunden, dann wenn die meisten anderen Rennserien tatsächlich keine Veranstaltungen mehr haben um äh, die meisten Fahrer, die man eingeladen hat, auch zu bekommen. Und dann kamen auch Formel-1-Fahrer. Und anderem Michael Schumacher ist da paar Mal gefahren, hat gewonnen. Unter anderem Sebastian Vettel war ein paar Mal da, hat gewonnen. Und es kommt tatsächlich inzwischen die Creme zu der Creme. Also von Dakar-Fahrern bis zu motorrad grand Prix piloten ähm, Amerikaner kommen auch. Äh, Rallye, Rundstrecken, Langstreckenasse, ähm, Und diesmal war es zum allerersten Mal in Nordschweden und auf Eis und Schnee und das war eine Neuigkeit, denn bisher hat das eher so Rallycross charakter also gemischten Untergrund, aber Eis und Schnee gab es noch nie, das war neu.
3: Was, was sagt uns das äh, Eddie? Ja, ist es eine Gaudi-Veranstaltung? Ja, aber wie groß denkst du denn, ist der Ehrgeiz? Ich glaube, Jimmy Johnson habe ich gesehen, der ist sogar mir ein Begriff ähm, aus, aus den USA und Vettel eben, der junge Schuhmacher. Also ist das äh, nur Gaudi oder siehst du da auch ganz, ganz viel Ehrgeiz bei den Teilnehmern?
2: Nee, das ist nicht nur Gaudi. Das hat ja der Sieger dann im Finale siegreich, Sebastian Löb mit 3 zu 1 mhm. gegen Sebastian Vettel. Ich meine, was ist das für ein Finale? Vettel gegen Löb Und äh, ich glaube, das ist kein Zufall. Dass Sebastian Löb gewonnen hat. Ich meine, der hat sowieso einen Lauf, der Mann, der 47 Jährige, der wird nicht langsamer anscheinend. Er ist Zweiter bei der Dakar, dann der Sieg bei der Rallye Monte Carlo und dann gewinnt er auch noch das Race of Champions. Das ist eine Spaßveranstaltung, aber das ist kein Zufall. Dass das Halbfinale aus Sebastian Vettel, Tom Christensen, Sebastian Löb und Matthias Eckström bestand und dann haben sich eben halt Vettel und Löb im Finale duelliert, und dass Löb das gewonnen hat, unterstreicht nochmal, dass das natürlich eine Spaßveranstaltung ist. Aber eine, die die Profis, wenn die antreten, dann wollen die gewinnen. Das ist bei Rennfahrern so, egal aus welcher Kategorie sie jetzt kommen. Und ja, mir hat es großen Spaß gemacht beim Zuschauen. Und ja, das war toll besetzt. Und die haben für die schwierigen äußeren Bedingungen haben sie alles
1: richtig gemacht.
3: Wir gehen ein kleines bisschen querbeet und also wirklich in der Sekunde, wo ich Stefan anrufe, schickt er mich noch schnell eine Mail, korportiert der 500 Millionen Deal, Oracle wird neuer Titelsponsor von, und das ist die große äh, die große Frage von Red Bull. Ähm, ich frage mich, The Voice A, ah, äh, braucht Red Bull die Kohle offenbar schon? Nimmt man immer gerne, so von Larry Allison. Aber auf, andere Seite, auf der anderen Seite, warum gibt es eigentlich oder gibt es Rennserien, die auch, ich dachte zuerst, sie wären Titelsponsor der Formel 1, aber nein, nur von einem Formel 1 Team. Gibt es eigentlich Rennserien, also wichtige Rennserien, die einen Namenssponsor haben? So wie es in Österreich die Tippico. ist es in Österreich die Tippico Bundesliga, ich glaube schon.
1: Ja.
15: Es ist inzwischen so, ist, dass die meisten Sponsoren nicht eine ganze Rennserie äh, übernehmen, sondern entweder einzelne, einzelne Events, also einzelne Grand Prix Rennen, wie Red Bull natürlich auf dem äh, Red Bull Ring, klar. Ähm, aber klar ist, dass wenn du dich bei einem Team einkaufst, das auch mehr als nur ein reines Sponsoring sein sollte. So ist es bei Oracle. Die sind zwar seit erst seit zwei Jahren jetzt mit Red Bull zusammen, aber die haben natürlich auf der technischen Seite erst zusammengearbeitet. Wir wissen ja, wie inzwischen tatsächlich Computersimulation im modernen Motorsport und vor allem in der Formel 1 von entscheidender Bedeutung ist, weil die Testzeiten aus Kostengründen so limitiert sind. Das heißt, du brauchst schon wirklich, wirklich große Tech-Unternehmen, die dir da auch entsprechend helfen. Und das war wohl im letzten Jahr schon der Fall, das wurde bei der Präsentation gerade unterstrichen. Red Bull im Übrigen ja auch die, die mit dem Auto Nummer eins als erste jetzt ihr Formel-1-Auto gezeigt haben. Ähm, mhm. Allerdings muss man sagen, das Auto, was da gezeigt wurde, hat mit dem, was wir dann bei den Wintertestfahrten sehen werden, wenig zu tun. Es ist ähnlich wie äh, wie, wie in den letzten Jahren viel Geheimniskrämerei. Man will natürlich der Konkurrenz jetzt nicht zu früh schon die Details zeigen, Ähnlich ist es gerade bei den MotoGP-Testfahrten. Da wird ja auch schon gerätselt und geraten, wer was wie einsetzt und warum. Und offenbar hat auch wieder äh, Gilles äh, ganz, ganz offensichtlich bei Ducati sich wieder was einfallen lassen. Ähnlich ist es in der Formel 1. Wir gehen davon aus, dass heute um 15 Uhr bei Aston Martin tatsächlich sehr viel mehr gezeigt werden wird. Das soll tatsächlich schon sehr nah dran an dem Auto sein, mit dem Lance Stroll und äh, Sebastian Vettel dann die Formel-1-Saison 2022, ähm, äh, befahren werden. Und morgen soll der Rollout in Silverstone tatsächlich auch schon passieren. Ich gehe davon aus, dass heute Nachmittag und die Kollegen von Motorsport total, äh, Christian Nimmervoll, der ja hier oft auch hilft mhm. und, und äh, die die werden das auch übertragen. Also es ist mit Sicherheit äh, sehr, sehr spannend heute Nachmittag. Aber es geht Schlag auf Schlag. Die Motorrad-GP-Teams sind da schon ein bisschen weiter. Aber auch bei Motorrad-GP wissen wir, dass Namenssponsoren äh, absolut äh, Usus sind. Denn du brauchst tatsächlich das Geld. Auch wenn wir jetzt einen Kostendeckel in der Formel 1 haben, es wird ja gerade, Associated Press hat, hat gemunkelt, dass dieser mehrjährige Oracle-Red Bull-Deal tatsächlich auf etwa 500 Millionen Dollar geschätzt wird. Das sind ordentliche Summen, die du aber auch in der Formel 1 sicherlich ausgeben wirst. Wir wissen, wir haben mehr Rennen als je zuvor. Der Kostendeckel ist zwar da, es gibt aber diverse Möglichkeiten, den auch noch zu umgehen. Also wenn wir irgendwo im Motorsport Cola kriegen kannst,
2: dann nimmst du die natürlich.
3: Ja. Ja, ja, das geht. beste
2: Beispiel ja. ist ja das, was ich am kommenden Wochenende übertrage. Nehmen wir die Formel E-Weltmeisterschaft. Die heißt ja offiziell ABB-Formel E-Weltmeisterschaft. Mhm. Also das, Da ist der Titelsponsor dann direkt in der Namensgebung für die gesamte Saison drin. Das ist wirklich üblich beim Motorsport. Und oh, äh, ja. Stefan hat recht. Die MoGP ist schon ein bisschen weiter. Letzte Woche zwei Tage, zwei volle Tage und zwar in Sepang, in Malaysia und jetzt sind sie gerade auf Lombok auf der für die MotoGP neuen Rennstrecke, fantastisch gelegen, alle sind begeistert die von der Dorna organisiert auf Lombok angekommen sind ja und da werden wir mal sehen, was die Zeiten aus Malaysia wert sind feststellen kann man auf jeden Fall Yamaha weiterhin mit Problemen gegen die erstarkte Konkurrenz und Stefan hat es angesprochen, Gigi Dalinia hat sich wieder was einfallen lassen eine mechanische Absenkung der Ducati jetzt auch vorne nicht nur hinten äh, da hat die Konkurrenz gestaunt zumal Enea Bastianini in äh, Sepang die schnellste dort je gefahrene Runde äh, mit dem alten Motorrad allerdings noch äh, gefahren ist die beiden neuen Ducatis äh, von äh, Jack Miller und äh, natürlich auch von äh, Pecco Bagnaia die sind so neu, da muss noch probiert werden. Hm. Aber das geht jetzt in Mindeseile. Drei Testtage auf Lombok noch. ja, Und dann geht die Saison los. Bald, Anfang April.
3: Darf ich frech fragen, Eddie, um gleich bei dir zu bleiben. Äh, sieht man Marc Marquez schon? Oder ist der ja, noch immer wie, wie sieht Nein, man ihn? Sieht man wie, wie macht er sich?
2: Er macht sich gut. Er ja. beste Laune. Er ist auch auf Lombok, äh, postet fleißig Selfies mit Kokosnüssen in der Hand und ähnlichen Dingen. ist auch begeistert von Land und Leute. Ja, und fahren, natürlich hat er da noch ein bisschen was aufzuholen, aber er war Achter mit äh, der neuen Honda, war direkt schnellste Honda und äh, das die hat in Sepang gut geklappt. Das ist keine Überraschung, Stefan Bradl hat da gute Vorarbeit geleistet, der war auch in Sepang, äh, als die Testfahrer am Anfang der Woche dann das neue Material so ein bisschen eingefahren haben äh, für die Cracks aus der MotoGP. Ja, und Marc Marquez, der wird kommen. Da muss sich keiner irgendwelche Sorgen machen.
3: Aber der Voice, äh, wenn ich du sagst, aber, keine Überraschung. Ja, bitte, keine Überraschung Das heißt, ja, mit, mit, mit der Honda kann nur Marquez fahren. Mit der kann sonst äh, vielleicht Bradl noch fahren. Aber sonst ist diese Honda so auf Marquez zugeschnitten, dass wirklich nur er damit fahren kann.
15: Na gut, das war natürlich aus verständlichen Gründen so ein bisschen die Sichtweise und der technische Weg äh, von HRC in den letzten Jahren, wenn du so einen Superstar hast, der Sache mit dem Motorrad macht, wo selbst äh, langjährige äh, Insider sich immer wieder neu die Augen reiben und sagen, das ist doch eigentlich physikalisch gar nicht möglich, und der immer wieder überrascht, dann wirst du dich natürlich an den hängen und um mhm. den herum ein Umfeld aufbauen, äh, das seinem Fahrstil entspricht, das seinen Wünschen entspricht, das ist ja völlig klar. Aber sicherlich, die zwei großen Verletzungen der letzten Zeit haben auch Honda äh, ordentlich erschüttert und sie werden sich mittelfristig Gedanken machen, was ist denn, äh, was machen wir denn tatsächlich? mit dem Motorrad, dass auch andere damit zurechtkommen. Wir haben ein paar einzelne gute Rennen tatsächlich im letzten Jahr dann von äh, Paul Asparago gesehen, aber die Frage wird natürlich so ein bisschen sein, ähm, wie, wie funktioniert das insgesamt? An der Spitze scheint mit acht Ducati, wir haben es ja schon gesagt, jetzt
2: mit einem weiteren Kunden.
3: Hoppala, jetzt haben wir The Voice verloren, glaube
2: ich. Um, ja, klar, jetzt ist er weg, aber um das zu ergänzen, also die, die neue Honda, die offenbar legal
15: sind, Immer wieder nach vorne zu kommen und es ist so ein bisschen schwer vorherzusagen, wie gut die sind. Denn Pecco ja, war der überlegene Fahrer der zweiten Saisonhälfte, hat alles in Grund und Boden gefahren und nur tatsächlich, um einen Wimpernschlag, den Titel verpasst. Ähm, da geht es im Übrigen schon früh los. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, Eddie, was du gesagt hast, Anfang April, April hast die. du, glaube ich. Ja. Ich glaube, das Richtig ist Anfang äh, März geht schon los mit Doha, Katar, soweit ich weiß, ist es Anfang, erstes
2: ja, Märzwochenende.
15: Die sind nämlich deutlich, deswegen auch vor der Formel 1 mit den Präsentationen, weil da auch die Grand Prix-Saison schneller und früher losgeht. Ähm, aber klar ist, wir werden uns auf eine fantastische Motorrad Saison äh, freuen können und die ganzen Befürchtungen, die wir hatten, dass diese, dieser Beschädigung des Lehnervs bei Superstar Mark Marquez vielleicht sogar das Ende seiner Karriere bedeutet, diese Befürchtungen haben sich Gott sei Dank als, als falsch erwiesen. Die waren nicht nötig, denn jetzt ist er ganz offenbar wieder in der Lage, nach Checken äh, der Erste perfekt zu fahren. Und klar ist, er jetzt noch ein bisschen müde, denn es ist äh, auch, auch physisch äh, extrem anspruchsvoll, so ein Motorrad zu fahren. Er wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber dass er mitkämpfen wird um den Titel, ich glaube, da sind wir Eddie beide einer Meinung.
2: Absolut, und äh, du hast natürlich recht, die Saison geht nicht Anfang April los, sondern Anfang März, 4. bis 6. März, äh, der Grand Prix in Doha, in Katar, das erste Rennen. Aber nochmal ergänzend zu der Honda. Ähm, die anderen Honda-Fahrer sagen alle Unisono, das ist ein anderes Motorrad als letztes Jahr. Taka Nakagami äh, zum Beispiel oder auch Paul Espagaro, die erwarten sich sehr, sehr viel von der Saison, weil man an der Charakteristik, an diesem schwierigen Charakter, der Honda und das trifft dann auch auf den Vierten im Bund zu, auf Alex Marquez gearbeitet hat und sich das Bike völlig anders verhält. Äh, sowas würde sich Fabio Quartararo im Übrigen auch wünschen, <lacht> dass es große Veränderungen an seiner Yamaha gibt. Aber ähm, die yamaha fahrer haben echt gestrauchelt in Sepang. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie das dann den, bei den drei Tagen, bei den drei Testtagen in Lombok äh, in, in Indonesien aussehen wird. Auch eine schwierige, anspruchsvolle Strecke, sehr gut zum Testen. Die MotoGP ist das erste Mal da. Da bin ich mal ganz gespannt. Ja, und dann werden wir mit einer ähnlich langen Saison, auch die MotoGP hat ja die längste Saison aller Zeiten vor sich, hoffentlich tollen Sport sehen. Aber was mir ein bisschen mehr Sorge macht, sind zwei Ereignisse im Motorradbereich, die auch diese Woche wieder passiert sind. Und wir haben ja im letzten Jahr einige Tosisfälle schon gehabt in der Szene. Und dann hat es jetzt in dieser Woche schon wieder zwei 16-jährige äh, Talente erwischt. Zum einen Jakub äh, Gurecki aus Tschechien, 16 Jahre jung, und der Thailänder Tanapet Kusuvan, ähm, beide bei Trainingsfahrten äh, bestürzt. Zwei 16-jährige Kinder schon wieder beim Ausüben ihres Lieblingssports ähm, tödlich verunglückt. So kann das nicht weitergehen. Also da muss was passieren. Da waren letztes Jahr zu viele Warnsignale. Ich sag nur an der Spitze des Eisbergs Jason Dupasquier, das Riesentalent aus der Schweiz. Und jetzt schon wieder zwei Tote. Also da mache ich mir als Enthusiast und Fan langsam aber sicher wirklich echt Sorgen.
3: Okay. Ja, das hat mir letztes Jahr dann eh auch in dieser Runde auch thematisiert. Eine Sache, vielleicht noch in unserem wilden Ritt durch die Motorsportszene. Eddie hat es ja angesprochen, der Voice, am Wochenende, also sind wir in Mexico City. Jetzt wissen wir, und mit der Formel E, jetzt wissen wir aus der Formel 1, auch wenn wir nicht recht hatten, aber ich glaube vor Mexiko haben alle gesagt, der Red Bull wird dort nicht zu schlagen sein, weil äh, der die Höhe besser verträgt, dann hat glaube ich Hamilton gewonnen oder ich bringe das jetzt mit Brasilien durcheinander, aber irgendwie, irgendwie war das so, wie wirkt sich die Höhe auf die E-Autos aus, The Voice?
15: Viel weniger, weil Verbrennermotoren natürlich bei der Atemluft äh, mhm. entscheidend durch, durch die Höhe von aber über 1100 Meter hast du deutlich niedrigen Prozentsatz an, an Sauerstoff im, im äh, in der Luft, in der Atmosphäre, und das bedeutet, dass die einfach Atemnot kriegen, die Verbrennermotoren deutlich weniger Leistung produzieren. Dadurch kannst du zwar das ein bisschen ausgleichen, indem du die Flügel, weil der Luftwiderstand auch ein anderer ist, die Flügel ein bisschen flacher machst, aber gehe von einem Leistungsverlust von, etwa 30 Prozent etwa aus. Kommt auf die Berechnung drauf an. Aber so ungefähr 30 Prozent. Allerdings ist es bei allen Formel 1 oder Verbrennerautos natürlich gleich. Das heißt, keiner hat dann einen Vorteil oder einen Nachteil. Das war noch ein bisschen anders, als wir in der Formel 1 verschiedene Motoren in den 70er, 80er Jahren hatten, als wir Turbos und Saugmotoren hatten. Mhm. Da war das anders, weil man mit einem Turbomotor da sehr viel leichter den Turbodruck hochdrehen konnte und damit mehr Leistung, Leistung generieren konnte. Das heißt, die Sauger hatten dann tatsächlich kamen ins, ins Hecheln und hatten da Probleme. Da sie inzwischen ja alle mit Turbomotoren fahren, in der Formel 1 ist das kein Thema und in der Formel E schon gar nicht weil die von der Außenluft äh, im Grunde nur von der Aerodynamik äh, beeinflusst werden. Sonst ist es denen relativ wurscht. Es ist eine wunderschöne Rennstrecke. Ähm, die Begeisterung der Mexikaner für jede Art von Motorsport, ob zwei, vier Rad, wie auch immer, ist äh, atemberaubend und wirklich ansteckend. Und über dieses besondere äh, Stadion, das da äh, tatsächlich, wie der ja sowohl von der Formel 1 wie auch von der Formel E befahren wird, das ist eh äh, e super gut. Also der, der Veranstalter, da der macht das auch immer klasse. Und äh, es ist gut, dass das auch die Formel E eben solche großen Rennstrecken mit so einem großen Namen mit dabei hat. Wobei man das da eben sehr gut äh, machen kann. Anders als noch in Valencia, wo wir letztes Jahr gesehen haben, Formel E auf richtigen Rennstrecken à la Formel 1 oder auf einer DTM-Rennstrecke wie Valencia ist es eher ein bisschen schwierig. Die brauchen halt natürlich wegen ihrer Leistungsentfaltung und aufgrund ihres Energiehaushalts brauchen die etwas andere Rennstrecken. Aber das kannst du in Mexiko wunderbar für die Formel E anpassen. Das haben sie eigentlich im letzten Jahr auch geschafft.
3: Eddie, was erwartest du? Wann geht's los? Die Streams werden, gehe ich davon aus, wieder auf ran.de übertragen. Wie sieht das Wochenende aus?
2: Ja, das Wochenende sieht aus, dass es im Gegensatz zum ersten Rennen in Giria in Saudi-Arabien kein Doubleheader ist, sondern mhm. dass das klassisch, wie es bei der Formel E ja normalerweise auch so ist, alles an einem Tag durchgeführt wird. Ja, und das bedeutet konkret, dass wir auf E die ersten beiden freien Trainings am Samstag äh, dann begleiten werden. Danach dann das Qualifying. Also es wird ein langer Samstag für uns alle. Und die große Hauptsendung, die läuft dann um 22.25 Uhr. Am Samstagabend äh, auf Pro 7, äh, 22.25 Uhr. Wir haben ein bisschen mehr Sendezeit bekommen. Also wird ein sehr, sehr schöner Vorlauf. Zwischendurch um Mitternacht hat auch noch die geschätzte Kollegin Andrea Kaiser ihren 40. Geburtstag. Mal gucken, was wir uns dazu einfallen lassen. Äh, also da wird eine Menge geboten. Ja Und was erwarte ich mir von äh, Mexiko? Also ich erwarte mir eine Antwort auf die Frage, ob tatsächlich... Die Autos mit mercedes Antriebsstrang, also die beiden Werks-Mercedes von Stoffel von Dorn und Nick de Fried, Und aber eben auch die beiden Rocket Venturi-Fahrzeuge von Susi Wolf eingesetzt, von Edo Mozara, dem Gesamtführenden. Und Lucas Di Grassi, der Konkurrenz, wieder so dominierend vor der Nase herfahren, wie sie es in Saudi-Arabien gemacht haben. Ich bin mal gespannt. Mexico City. Äh, letztes Jahr ja mit einer Pause, weil man hatte auf der Rennstrecke ähm, ein äh, Corona-Hospital errichtet, äh, temporär. Äh, man konnte da also nicht fahren, also war man letztes Jahr in Mexiko in Puebla unterwegs. Und jetzt ist man aber wieder auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez mit diesem legendären ehemaligen Baseballstadion, wo alleine 37.000 Fans auf die Tribüne gehen. Äh, alle freuen sich drauf und wer die letzten Jahre in mexico City gesehen hat, zum Beispiel beim Sieg von Daniel Ab 2018, das war der Erste in seiner Karriere. Ähm, ist jetzt vor Ort für uns, Daniel Abt, zusammen mit Felix von der Laden und äh, Lisa Hochmann. Ähm, ich bin mal gespannt. Mexiko City stand immer für richtig gutes Racing äh, in der Formel E-Weltmeisterschaft. Und ich glaube nicht, dass sich da irgendwas dran ändert. Aber ganz kurz erklärt noch, dazu, dass das funktioniert auf dieser äh, Rennstrecke deshalb so gut, weil man eine Kurzanbindung fährt, 2,6 Kilometer lang, mit Teilen der äh, Formel 1 Rennstrecke und äh, das war in den letzten Jahren immer überaus spannend. Die engsten Zieleinläufe hat es da gegeben. Ja, und wäre ja schön, wenn er Samstagabend dann äh, live äh, auf Pro 7 auch wieder so läuft.
3: Es kündigt sich ein wahrhaft langes Wochenende, was die Nächte anbelangt. an. Am Samstag also die Formel E ab 22, 25 auf Pro 7. Sonntag dann Super Bowl. Fußball wird gespielt. Es gibt Olympia. Sehr, sehr schwierig. Danke, Eddie. Danke, The Voice, wir machen eine kurze Pause, Big Show 546.
15: Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
3: So Herrschaften, dann sprechen wir doch auch über was Sportliches in der, und zwar die Olympischen Spiele betreffend, und wir tun dies zum einen mit Roman Stelzer von der Tiroler Tageszeitung. Servus Roman.
16: Servus, hallo.
3: Und mit Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus Tom.
17: Habe die Ehre dir
3: Wir wollen natürlich und wir müssen natürlich gleich Matthias Mayer feiern, aber Tom, es schmerzt so sehr, ja. Riesenslalom ist sie glaube ich zwölf Sekunden gefahren, wenn überhaupt, und beim Slalom schmeißt sie es nach fünf Sekunden raus, dann sitzt sie minutenlang neben der Piste und weint still vor sich hin und ich bin nicht dort und kann sie trösten, das ist, es ist Wahnsinn. Aber wenn ich Mikela Schiffrin schon das letzte auch auf, im, am Kronplatz, hat die mir auch nicht gut gefahren, oder in Kronplatz. Was ist los Tom? Was, was ist deine Ferndiagnose?
17: Ach, meine Ferndiagnose ist einerseits dass sie mit dem Schnee und äh, ihren dazugehörenden Skiern nicht zurechtkommt. Ich sage euch auch gleich, warum. Das ist das eine. Und ja, natürlich hast du Druck. Das ist schon mal so, dass wenn du in den USA als das Gesicht der Olympischen Spiele verkauft wirst, wenn jeder von dir erwartet, dass du mindestens eine, am besten zwei und in Wahrheit drei Goldmedaillen holen sollst, dann ist es natürlich etwas, was auf dir lastet und ich muss allerdings sagen, ich habe bei ihr ein bisschen so das Gefühl im Moment, dass sie es ein bisschen mit der Brechstange will. Also dass mhm. sie einfach zu ähm, zu verbissen vielleicht auch da reingeht. Also das sieht alles so, so. ich will es jetzt mit Gewalt runterbringen aus. Ja? Und dann komme ich gleich auf was anderes noch zu sprechen. Ich glaube, sie hat einfach für den Schnee die falschen Schier. Der Kollege Neureuter hat gestern was ganz Interessantes. Also unabhängig davon habe ich mir mal die Mühe gemacht, von den bisherigen vier Wettbewerben nachzugucken.
3: Welche ski welche
17: welche, hm. welche gewonnen haben? Riesenslalom der Frauen, Hed for Rossignol und Hed. Hm. Slalom der Frauen, Rossignol, Rossignol, Hed. Herren Hed, Hed, Head, Super Ski, Hed, Hed, Atomic. Gut. Hm. Und ich behaupte, wenn der Kollege Kilde Ski-Cup, dann würden wir jetzt über einen anderen Olympiasieger sprechen. Aber das nur mal so am Rande. Und der Kollege Neuröder hat gestern auch noch was sehr Interessantes im deutschen Fernsehen erzählt. Und zwar hatte der Skischuhe von einer Marke, die im Augenblick alles gewinnt und die sind weiß. Und er hat erklärt, dass auf diesem bretterharten Untergrund, der in Yangqing offensichtlich vorhanden ist, oder man kann auch sagen Betonschnee, dass du da einen weichen Skischuh brauchst. Und der muss weiß sein und der muss von einer bestimmten Marke sein. Sonst hast du keine Chance, gefühlvoll über diesen Schnee zu fahren. So, jetzt habe ich unglaubliches, gefährliches Halbwissen eingebracht.
3: Ja, das, das wir, muss der Roman muss uns jetzt einfahren. Also Katharina Linsberger ist eine rossignol ist dann für sie selber, ich glaube, die kann selber nicht glauben, Roman ist Zweite geworden im Slalom, nachdem die Saison nicht gut gelaufen war, bis jetzt im Slalom noch besser als im Riesenslalom. Ähm, ja, die, diese Theorie wird ja auch in Österreich verfolgt.
16: Ja, na also, äh, ja, man war spitze, also das haben seine Theorie für, für, äh, unterstütze ich im Fall vollkommen, weil es äh, genau richtig ist. Es haben so viele Materialprobleme, so viele über das Material auch geschumpft, natürlich bei in im ersten Moment ja äh, erlaubt sein darf wahrscheinlich, aber natürlich absolutes No-Go ist. Gell? Man ist nicht mal Die Hand, die einen füttert, weiß man nicht. Aber mhm. das habe ich jetzt schon öfters gehört. Also das wird sich so durchziehen. Äh, weil war der, der Schnee einfach unheimlich äh, unheimlich. Äh, es ist unheimlich eiskalt dort und der Schnee, der, der reagiert ja ganz, ganz blöd auf, auf äh, darauf wenn 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 es wachsen und wenn überhaupt alles nicht zusammenpasst mit diesem mit diesem Schnee gell? weil das also das habe ich schon vor, vor, durch die Spaten durchgehört also alle durch die Spaten durch, wo halt, äh Ski auf Schnee trifft oder sei es jetzt dünn oder lang äh, dünn oder lang oder kurz oder oder dick ähm, also das das ist vollkommen das problem glaube ich, glaub ich vollkommen ja. Äh, ja Katharina Linsberger war war, war man äh, ja fast zu erwarten man ist dieser zweite dieser, dieser dieser zweite Durchgang da war ja schon klar wo die dann mit der äh, Laufbestzeit runter ist, glaube ich, gell, und, und die, na, die mit der Laufbestzeit und die, und die Katharinesberger mit der Zweitbesten, dass das schon, da werden es dann alle ein bisschen dran zerbrechen. Lena Dürr hat mir sehr schade, also war sehr, sehr schade, glaube ich, 1900 schon am Schluss, mhm, glaube ich, ich. 700 Stück haben wir gesehen. So ein bisschen Lena Dürr Geschichte, man gut gewesen, den ganzen Weg ich habe durchgehend Lebe, glaube ich, zweimal dritter gewesen, ich glaube, war heuer in der Saison mit der Nummer eins dann gleich vorne weg und dann wird sie vierte, gell, das ist so, ein, meiner Meinung nach, also ich, man, mein, verfolge die auch schon seit Jahren hinweg, äh, <lacht> Das ist, man tut natürlich viel mehr, Tom, gell, aber das ist so das richtige Lena Dürschicksal. Katharina Linsberg und Petra Blöhofer, war ja abgeliefert, schön war wenn die Holden zum Sehen, weil sie sich wirklich sehr gefreut, die hat da wirklich voll mitgefiebert. Also, das ist natürlich auch cool, aber, aber natürlich hat die die Beste vor einer der Besten gewonnen. Gell. Man Mit Keller Schiffel jetzt ausgenommen, aber das ist natürlich ein Wahnsinn, das war, was mit ihr passiert ist. Also richtig cool, von der Katharina Linsberg, Linsberg hätte ich mir nicht weniger erwartet. Man die, der Tom hat es ja angesprochen, das war betont, bisher hat er von der vor der Nummer 1, keine Ahnung, das waren es im ersten Durchgang über 80 Läuferinnen, glaube ich, und, und dann im zweiten, da ist ja nichts passiert, da hast du ja, also ja Ringen suchen können, gell, mit der Lupe, <lacht> ja. am Fernsehbildschirm, ja. also für uns jetzt am Fernsehbildschirm entlang, hätte ich ja kaum was gefunden, also das da kann man auch nicht einmal sagen, äh, die hätte jetzt irgendwie einen Nachteil gehabt, wie man es natürlich oft sagen kann, mit Nummer 30, sondern das war jetzt halt ein, reines, äh, meiner Meinung nach reines Nervenspiel. Und dann wird schon vielleicht ein bisschen die Piste, da geht es ja, um, ja um ein Hundertstel, wird schon ein bisschen mitgelitten haben. Aber in Wahrheit haben sich auf dieser Piste dann auch schlussendlich die Besten durchsetzen können. Wenn, ich glaube sogar, dass die Blücher war, oder, oder nehmen wir mal vielleicht die Lena her, dass wenn ich mit Nummer 80 fahren wäre, dass das aber gar noch was, was Brauchbares rauskommen wäre. gell? Also, äh, cooler cooler, cooler Slalom, ne? Ja?
3: ja, also hat mich ja. auch überrascht, war cool. Also Tom, sag bitte was zur, äh, zur Lena Dürr noch und dann gib mir aber bitte recht, dass Sarah Hector eigentlich das Rennen gewinnen muss.
17: Nee, gebe ich dir nicht. <lacht> ist er ins Ziel gekommen? Nein. <lacht> Na, du, Lena Dürr ist, ja, es ist bitter, aber ich sage dir ganz offen, ich habe... Ähm, ich habe mir nach dem ersten nach dem ersten Lauf habe ich zu meiner Freundin gesagt: Die wird Vierte. Die, die bringt das, die bringt das nicht runter. Ja. Und das, das Schlimme ist ja vor allem, ähm, die Hilde Gerg hat es zum Beispiel im, im Fernsehen gesagt: Rhythmus verloren, das war's. Hm. Und das ist Lena Dürr. Die kann offensichtlich, wenn irgendwas auftritt, kann die nicht drauf reagieren. Nun ist es natürlich auch noch ein ganz besonderes Rennen. Sie kommt mit der Startnummer 1, fährt Bestzeit, sie fährt als Letzte im zweiten Durchgang. Das ist eine Situation, die hatte sie noch nie. Die hatte sie noch nie. Und dann sind jetzt auch noch Olympische Spiele. Du bist auf Goldkurs, du kommst mit dem Schnee zurecht, du kommst mit dem, mit allem kommst du zurecht. Und dann machst du eine Besichtigung und stellst fest, oh, da ist ja noch so eine Haarnadel. Da muss ich aufpassen. So. Und was passiert? Genau an dieser Haarnadel. Verkackt es. Entschuldigung. Äh, genau okay. an, dieser an dieser Haarnadel baut sie dann einen Fehler rein. Du musst, also, die hat bis, bis zehn Sekunden vor Schluss war sie immer noch drei Zehntel vorne. Also normalerweise bringst du das bei so einem knappen Rennen, wie gesagt, von 1 bis 4 1900, so bei so einem knappen Rennen musst du es halt einfach runterbringen. Und die Vlochowa ist halt, ich meine, bei Olympia hast du ja häufig das Ding, äh, da gewinnen irgendwelche Leute, die eigentlich gewinnen sollen. Hier hast du Sieger, da kannst du nichts dagegen sagen. Das stimmt. Also das, ist, das, sind, das sind alles Leute. Du hast keine Zufalls-Olympiasieger und du hast nicht mal unbedingt gut Ryan Cochran Siegler, vielleicht mal ein bisschen ausgenommen, aber du hast keine ähm, Leute, die nicht es verdient haben, auf dem Podium zu stehen, aufgrund ihrer Vorleistungen. Und also ja, Lovo hat sechs von Mittel oder hat die sechs schon von gewonnen. gewonnen ja. Sechs von acht hat sie gewonnen. Also das ist eine logische Olympiasiegerin. Und Lena Dürr, so leid es mir für das Mädel tut und so gut sie in dem im, in dem äh, in dem Winter gefahren ist und so sehr auch wir ihr alle zugehört haben, als sie gesagt hat, sie ist jetzt stabil und sie kann das und es ist alles gut und schön. Aber das ist halt eine Ausnahmesituation. Und da kamen nur zwei, drei Sachen zusammen. Du bist Führende, du musst das jetzt eigentlich nur noch unterbringen. Die hatte auf die Woche war sieben Zehntel Vorsprung. Das ist eine Welt gewesen in diesem Slalom heute. Ja, und dann die einzige Stelle, wo du weißt, da musst du aufpassen, geht dann in die Hose. Hm. Ja.
3: Tja, schade. Äh, ja. Es wurde schon, ja, die, schade. wurde schon die vierte Goldmedaille für Deutschland im Slalom avisiert, Hilde Gerg, äh, Maria Höfel-Riesch. Und wer hat noch eine gewonnen? Ich hab das äh,
17: Eine gewisse Frau, Rosi Mittag. Ah, jetzt, 97, ah, ja,
3: genau, 76 in Innsbruck. Gott, okay.
17: In deinem geliebten Heimatlande. Mm,
3: ja, ja, ob der Tirol auch dazugehört, das muss ich mir erst selber überlegen. Äh, Roman, äh, jetzt äh, haben wir die Sendung eröffnet mit Jens Weinreich und mit Holger Gerz. Und natürlich äh, wollen wir die Sportler nicht allzu sehr in die Pflicht nehmen, aber aus dem Skizirkus ist ja nie irgendwas oder ganz selten was Kritisches zu hören, außer von Felix Neureuter jetzt nach Ende seiner Karriere und auch schon davor. Also ich, ich liebe den Felix ja und da möchte ich mit Unrecht tun, aber von Matthias Mayer äh, ist, ist gar nichts zu erwarten. Aber zuerst mal die sportliche Einordnung. Er hat jetzt mehr olympische Medaillen gewonnen als Toni Seiler. Das ist immer die österreichische Referenzgröße, warum auch immer. Obwohl man 1956, glaube ich, nicht mit 2014, 18, 22 vergleichen kann. Aber wo steht denn im Olymp der österreichischen Skifahrer Matthias Mayer jetzt? Roman.
16: Ja, meine ja... Ja, der, eigentlich, meine, man darf ja gar nicht sagen, dass er ja ein Mann für große Ereignisse ist, weil das ist er ja in Wahrheit, ne. Der hat ja nur WM-Medaille, äh, und nicht dafür, die äh, <lacht> Olympischen drei in Gold in der Nähe. Man, der, der WMs bieten sich ja doppelt so viele Chancen an, wie bei Olympia in einer, in einer, sagen wir mal, normalen, verletzungsfreien Karriere, oder so wie es bei Matthias Meyer überwiegend war, oder? Ich kann mich jetzt an den in Gröden, glaube ich, erinnern, wo sich da, fast äh, fast der Wirbel gebrochen hat, also, und andere Geschichten auch. Also, aber sonst ist der ja gut durchgekommen. Ja, der Matthias Meyer ist, ein Wahnsinn in Wahl, man ist der Super G war, war unheimlich cool, gell? man die Abfahrt war auch und man, in Wahrheit hätte er diese Abfahrt, so ehrlich müssen wir sein, ja auch gewinnen müssen, wenn er da oben nicht so das Hackel hat und da und und und, und da äh, äh, das so quasi noch quasi da eine, ich weiß nicht, viele Zehntel da oben noch eingebüßt hat, aber es hätte er ja eigentlich hätte er ja den Fallzähl noch abfangen können, gell schlussendlich. Ähm, aber sonst eine coole Geschichte, man auch das, dass das sich als dem Starthaus da so quasi ja. außerschiebt und das an, an Ding. Es gibt natürlich nochmal voll einen riesen adrenalin push Also, ich glaube das kann sich jeder vorstellen. Wenn da werden hey, da wahrscheinlich ganz der wichtigsten Rennen, oder? des Jahres und dann schieb aus oder pf, Da geht einmal Adrenalin durch, wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Gell? Das ist wahrscheinlich, wenn es da Spritzen geben mit, äh oder wenn es da Adrenalinspritzen geben ist wahrscheinlich der gleiche Effekt. also Das war wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausschlaggebend, weil es ist ja dann um 400. Glaub ich glaube, war dann am Ende von Ryan Koch und Siegel, also da ist ja wirklich dann haarscharf zugegangen. Ähm, der ja cool ist, Ryan Koch und Siegel, man der war eh null Überraschung, einfach ein cooler Typ und der Amerikaner Olympia das ist einfach geil das ist das ist für jeden Amerikaner sie meine Chiffren ist ein Negativbeispiel, aber jeder Amerikaner hey die lieben das oder man also aber diese Geschichte mit Nino O'Brien die die oh, sitzen ja. da alles oh. hin, also die sind da. Die hauen da alles ein, man grausig, wirklich ganz grausiger Sturz, dann vor allem so kurz vom Ziel. Uh, aber die hauen da alles ein. Das ist Olympia, ist 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 das in, in, in Amerika, vor allem jetzt im, im Sektor auch, weil da irgendwie dann auch den Zugang hast zum am amerikanischen Publikum. Das ist ja Skifahren, wenn es nicht gerade in Vermont oder oder oder, 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 oder sonst ich man mein, Beaver Creek, aber das ist ja und da ferner liefen, also Biber Quick. Und Tom war ja auch mit mir, glaube ich, da 2015, gell, Mann das ist ja auch die das ist, die 3000 Leute ist da, glaube ich, haben es da eine gekarrt, oder was dann, dann bei manchen Rennen waren, gell. Also, da haben, und da waren es wirklich gut, gell, der und Michaela Schiffeln und sowieso. Also, das ist coole Geschichte, die Amerikaner. Das ist, äh, positiv wie negativ. Die hauen da volle eine. Ähm, aber so zu Matthias Mayer. Ja, na was hat er, was hat er Erfolge vollbracht? Man hat bei drei Olympischen Spielen in Folge Speedmedaille geholt. Also Abfahrt und zweimal Super G. Ja, man de facto ist er Wahnsinn, so zu liefern. So zu liefern
3: aber wie, ist er denn, wie, ist er, und er und denn ein spannender Kerl, Roman? Ist er denn so ein spannender Kerl? Ich hab. der hat oder sagt, er jemals irgendwas Kontroverses oder Interessantes?
16: Schon, also schon. Wenn es um so die Bedingungen und um Fis-Regularien geht und so, dann ist er schon. Ist er, ist er schon ehrlich und, und kritisiert es auch des Öfteren. Also Er ist schon einer, der vielleicht ist nicht polarisiert, weil es so nicht seine Art ist, weil er unaufgeregt ist. Gell? Mhm. Oder wie es ein Kriechmeier sagt ab und sowas. Aber die sind unaufgeregt. Gell? Ich meine, der Neureuther, vor allem, dass der Neureuther ja Fernsehfigur ist. Ich habe ja auch schon die Möglichkeit gehabt, der Tom wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber schon mal, mal mit ihm zu reden, persönliche Interviews zu führen jetzt nach der Karriere. Vor allem in Verbindung mit seinem Buch war er ja sehr gerne auch immer bereit, und der ist meine, natürlich, wirklich auch, Felix Nörner, die lieben für den Sport, das Swampus ultra weil solche Typen brauchst du einfach, gell. Genial. Aber er ist einfach so polemisch geworden, in vieler Hinsicht. Und man hat natürlich seine Themen und, und er, seine Initiativen, die er da macht, die, die, die verfolgt er auch. Also er ist auch stringent. Aber er ist natürlich, haut dann natürlich sehr immer, er ist äh, er sehr ist, ist ja ausufern auch. und äh, sagt, das, heißt, das und das und das klar nicht und haut dann immer gerne, gerne eine. Also, das ist schon so, äh, schon jemanden, wo man da zuhört und sagt, okay, man, der Felix hat recht, gell. Und der Matthias Mayer, das ist halt sehr, sehr, äh, sehr sonor, das ist sehr, sehr, also der, der, der flippt das nicht raus, gell. Also, Hannes Reichel war immer Kritiker, ist auch nicht ausgeflippt, gell. Und da, da waren es früher, vielleicht gibt es ja Leute, die mehr aus, aus ihrer Haut ausgeschlüpft sind. Das ist wahrscheinlich das, wo man sagen kann, er ist jetzt kein kritischer Typ. Und <lacht> das ist aber so generell nicht so eine Hau, jetzt auf, auf das Produkt Ski, das hat sich, haben wir eh schon mal gesagt, das hat sich ja in den Jahre, in den letzten Jahre komplett geändert, weil, weil auch, ich glaube ja, dass die direktive Ausgang ist, dass, dass sie aufpassen müssen. Und das ja auch, auch die Heimwettcups, ich kann jetzt nur in Österreich sagen, dann muss der Tom vielleicht in Deutschland sprechen, es wird auf die Heimweg nicht gar nicht mehr kritisiert. Das war früher mhm. dann schon mal so, ah, ein bisschen sowieso, aber da da passt man jetzt sehr auf, weil ich glaube auch jeden Fall die Skifirmen die das auch mitkriegt dass die Situation nicht leicht ist und dass die weniger kritische Geister sein sollen, sind es auch worden, sind es durch die Reihe worden, es ist auch ein, ein Volk, der ab und zu aus der Haut gefahren ist und so, oder, oder ein ist, gell, die sind schon viel dezenter worden, natürlich ist es immer noch Sachen, die aufregen und vor allem wenn mit so Adrenalin, oder wenn so Adrenaliner Rucksack dann im Ziel stehst, oder und der schon am liebsten Bäume ausreißen würde im ersten Moment sagst viel Unüberlegtes. aber es ist generell meiner Meinung nach der Sport von den aktiven weniger kritisch geworden. So wie zu Matthias Mayer noch, Entschuldigung.
3: Ja. Also wenn man ich vorher... finde Matthias
17: Mayer find, find May übrigens cool, dass er so eine soziale Ader hat ja, und das, das ist gar nicht ja. so bekannt ist. Das muss ich mal ausdrücklich betonen. Also vor allem auch, wenn du dir mal seinen Fanclub anschaust. Ich meine, es gibt ja Fanclubs, da denkst du dir, okay, ähm, <lacht> die Aufnahme, das Aufnahmeritual beinhaltet äh, diverse Dinge, die
3: ein du Herren nicht Gedeck, machen möchtest. Mindestens ein Herrengedeck.
17: Mindestens. Aber der hat wirklich. Da, da hast du Leute, da ähm, also mit denen musst du dich nicht schämen. Mit denen zeigst du dich gerne. Und, und, und er ist, ich meine, darum war es das wahrscheinlich eh besser, aber die nehmen dann Flüchtlinge auf und, und also ich finde das, also der ja, das ist nicht so bekannt und du hast ein bisschen so das Gefühl, der, der macht da auch kein großes Gewese drum, so nach dem Motto, tue ich gut ist und sag nichts dazu. Ähm, aber das finde ich, muss man schon auch mal beim Matthias Meyer herausstreichen, dass äh, man auch äh, jemand sein kann, der ein Vorbild ist, wenn man nicht. Uh, unbedingt immer die große Klappe aufreißt. Und übrigens, wenn ich das mal sagen darf, natürlich ist er absolut im Olymp. Du musst erstmal bei drei ja. Olympischen Spielen hintereinander Gold gewinnen. Noch dazu in, ne, in Disziplinen, wo schon ein paar Cracks unterwegs sind, die das ganze Ding auch gewinnen können. Also das ist schon, das ist schon eine sehr eindrucksvolle Leistung. Und er ist ja neben der Compagnoni auch der einzige, der bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen gewonnen hat. Also das ist schon
3: Na, das ist gut, gut ab, Freunde. Ja, großartig. In Sochi, wo nie mehr gefahren wird, in Pyeongchang, wo nie mehr gefahren wird und in Peking, wo nie mehr gefahren wird. Er wird dort unerreichbar sein.
17: Er, er, kann, er, kann da gar nicht mehr, er kann da auch gar nicht mehr fahren. Weil da sind jetzt doch 300 Millionen Chinesen. Ja, die das da stimmt.
3: Fahren da, da, die Bisschen sind voll. Roman.
17: Ich ja, äh, ab. So,
16: wenn er sagt, du, ich hätte gerne Abfahrtsbüste, er richtet es mal eine Herabfahrtsbüste, dann gibt's sicher eine. Na, aber man muss man sagen, das waren die Verhältnisse ziemlich gleich. Also, das war noch, ein, ein durchgehen. Meine, Südkorea finde ich jetzt, wenn man wenn man sich diese Rennfischen anschaut und so, das ist sehr mit 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 2022 jetzt mit Peking vergleichbar. Gell? Mhm. Also durch, durch finde ich jetzt durch und durch. Also da hat er natürlich einen Vorteil gehabt. Und ich man mein, in Südkorea, weil ich man da war jetzt auch, ich man mein, in China ist nur Kunstschnee. Ich weiß nicht, ob es da, da ab und zu mal da mal, mal regnet ja. oder irgendwas tut. Also soll jetzt wieder Wind aufkommen, und schauen. Das Wetter soll ja ein bisschen umschlagen. Schauen wir mal, ob da ob da auch Schneeflocken fallen. Vielleicht machen auch die Chinesen irgendwas. Schicken ein paar Wolken rüber. Ich man, mein, die haben ja sicher ein paar Tricks, oder? aber aber ansonsten finde ich die Verhältnisse ziemlich äh, ziemlich vergleichbar also vor ja. 18 und das ist vielleicht auch hat immer ein bisschen, bisschen in die Karten
14: gespielt ja,
3: ja. ja. dann äh, ja. schauen wir es uns an also wir nehmen ja Mittwochabend auf Donnerstag, die Herren Männer wie immer die Männer Kombi, schauen wir mal ob sie stattfindet, wenn Roman sagt Wind kommt auf dann heißt das nichts Gutes nein, nein,
16: nein. ich glaube es ist noch nicht jetzt aber schon bald okay. einmal drauf
3: ja, und ein Wind, wenn man, äh, in Kombination der Männer denken, vier Jahre zurück, Marcel Hirscher, der Slalom, das war natürlich Wahnsinn damals mit dem Wind da in Pyeongchang. der, der... <lacht> der vor allem. <lacht>
16: <lacht> oh, das war ja der andere Park, der ausgefallen ist, dann hat er die Nummer 30 gepickt und ist auf die 1 gefahren, oder? War das, schön, das war schon Olympia, oder? Oder bin ich jetzt ja, der Nee, so, das stimmt, schön richtig.
1: Ja, ja, also.
16: Der, der andere Park in der letzten Kurve hat sich auf die, auf die Bahn, ist aufgefallen, oder? Mhm. Ich <lacht>
1: Das
3: war doch alles gekauft. Wahnsinn. Naja. Okay, Roman ich Landsleute nicht schlecht. Nein, machen wir überhaupt nicht. Aber das wollte ich nur sagen. Also weil Roman das vorhin gesagt hat, von wegen, dass keine Kritik mehr bitte an Weltcups, Wenn man sich im ORF, egal welches Rennen anschaut und dann, ich glaube bei den Männern fährt Joachim Puchner oder Thomas Sikora und bei den Frauen ist es meistens Alexandra Meisnitzer, also die Strecke, so beschissen kann sie gar nicht sein, aber die Strecke ist so geil. Die Strecke ist so geil und das ist, es macht so viel Spaß zum Skifahren und ich bin mir sicher, die Strecke ist geil. Also beschissen ist sie auf keinen Fall mehr. Die Strecken sind gut, aber es ist schon so zu viel, immer zu hören, dass das die beste Strecke ist und eigentlich sollten wir alle sofort die Skier rausholen, obwohl es keiner von uns da fährt und auch die Strecke ist so gut. Naja. <lacht> Pause!
17: Ich, ja, das ich, ich würde, ich würde gerne noch was zur Frau Schifferin sagen. Ja, sag's bitte, ja,
3: ja, 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 bitte, bitte, Ja,
17: ich sag's. Was ich ganz großartig fand, nach dem aus dem Riesenslalom hingestellt, keine Zicken gemacht, erklärt. Nach dem Slalom hinstellt, keine Zicken gemacht, erklärt. War für alle Tagstanden und i-Tüpfelchen, sie ist zum zweiten Lauf gekommen und hat ihre Mädels angefeuert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut up, great champion, auch wenn sie ausgeschieden sind. Da das macht nicht jeder und ja. ich behaupte hier und jetzt, und ihr könnt mich, und ihr könnt mich an die Wand nageln dafür, eine Linzi von Helden. Nein, auf Gottes gemacht. Willen, nein,
3: nein, nein, die deswegen deswegen,
17: deswegen, deswegen, Michaela Schiffrin bleibt die beste Skirennläuferin der Gegenwart.
3: Na, manche sagen ja, alle sind zufrieden.
17: das packen dir keiner an die Wand, weil da weil der Jens ist ja ein Schiffen fan und war nie
16: von Fan, wenn ich das richtig verstanden.
3: Ja, ich habe der Lindsay schon gern zugeschaut, aber der Roman hat einmal was ganz Schlaues gesagt. Also er sagt viele schlaue Dinge, aber ich glaube, es war dann in Aare. Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen und da hat der Roman zu mir gesagt, je schlechter Lindsey Won in Form ist, umso mehr riskiert sie. Und deshalb ja. hat sie die halt auch oft richtig reingebirnt was extrem spektakulär war und ich finde es jetzt halt ein kleines bisschen komisch ich weiß nicht wie gut sich Won und Schifflin verstehen aber Won ist ja ja genau Won ist ja Expertin und jetzt äh, kommt sie so von so ein bisschen gnädig um die Ecke und äh, ist alles richtig gemacht Michaela und weil äh, man darf eines allerdings nicht vergessen Michaela Schifflin, selbst wenn sie von diesen Olympischen Spielen ohne Medaille nach Hause fahren sollte sie hat schon einmal die Goldmedaille im Slalom gewonnen und in Pyeongchang hat sie es auch im Riesenslalom gewonnen klar Wäre schade, also aus meiner Sicht sehr schade, wenn sie jetzt hier nichts gewinnen würde. Aber sie ist nicht gänzlich unbefleckt, unbeleckt, was äh, die Olympischen Spiele angeht. Pause! Pause!
16: seid euch, das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
13: Backelalarm in 3, 2, 1! Zwei angeblich erwachsene Männer, die Rollenspiel probieren.
2: Eddie Baby,
13: Na sauber. Look,
9: my lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at one right now.
13: Kann man den nur aufhalten? Can I call you Frank?
9: Why, Frank?
3: Frank's a nice name. Jens, wer bin ich? Du bist Sebastian Vettel.
0: Gut aufgelegt wie immer.
3: Herr Vettel, so genau haben wir nicht aufgepasst, aber unser Eindruck war, dass Mick Schumacher beim Race of Champions im Paarwettbewerb mehr Punkte eingefahren hat als sie. Deutet sich da auch in der Formel 1 ein Generationenwechsel an?
0: Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Mick ist ein feiner Kerl und ein verdammt schneller Rennfahrer. Aber Fakt ist auch, wir werden mit unserem ersten Martin auch 2022 keine Rennen gewinnen. Aber der Haas ist immer noch eine Vollgurke. Da kann der Steiner Günther als Teamchef noch so schön bei Netflix herumschimpfen.
3: Moment. Wir dachten, dass sich durch das neue Reglement die Kräfteverhältnisse verschieben könnten.
0: Ach ja, das alte Geschichtel von der Kräfteverschiebung. Sonst lässt sich die Formel 1 doch gar nicht verkaufen. Macht euch da mal nicht zu viele Hoffnungen da draußen.
3: Apropos Hoffnungen. Sie haben bei der letzten Bundestagswahl ja für die Grünen geworden. Wie gefällt Ihnen deren Wiedereinstieg in die Regierungsverantwortung?
0: Das Qualifying war mit dem Wahlkampf ganz okay. Aber dann haben sie sich von den anderen zwei Parteien richtig schön von der Strecke drängen lassen. Immerhin, noch hat es keine Kollision mit beidseitigen Ausfällen unter Teamkollegen gegeben.
3: Markus, wer bin ich? Du bist Franco Foda. Was wollen Sie denn so früh im Jahr von mir?
0: Herr Foda, Österreich hat den
3: besten... Lassen Sie mich gleich hier den Bremsfallschirm aufspannen. Ich kann es nicht mehr hören, wie gut unsere Nationalmannschaft eigentlich ist. Mit unsere meine ich natürlich die österreichische. Eure, also auch irgendwie meine, jedenfalls die deutsche, ist eh geil. Aber in Wien drehen es komplett durch, seit Jahren. Haben Sie den Sabitzer am Samstag gesehen?
0: Ich habe das Spiel für Sky sogar zusammengefasst.
3: Ja, schon. Aber haben Sie den Zabitzer gesehen? Schon. Na dann, herzliche Gratulation. Mir ist er nicht aufgefallen. Wie den ganzen Herbst nicht. Und das letzte Frühjahr mit Leipzig auch nicht. Und das ist ja nur einer unserer angeblichen Weltklassespieler.
0: Aus der österreichischen Liga kommt niemand nach?
3: Hm, es gibt eine österreichische Liga. Lassen Sie mich schauen. Ah ja, wir machen eine längere Winterpause als die Grünländer. Und wenn ich sogar vergessen habe, wer außer den Salzburgern unter den besten Sechs steht, wie geht es dann erst den Fans?
0: Eine gute Nachricht gibt es. Salzburg darf gegen Bayern in der Champions League vor vollem Haus
3: spielen. Wichtiger wäre es, dass sie mit einem vollwertigen Tormann spielen würde. Da würde ich ja sogar noch den Stankovic nehmen. Also nicht für mein Nationalteam. Aber für Salzburg war der Lang gut.
0: Jens, wer bin ich?
3: Du bist Dennis Schröder.
0: Sitze schon auf meinen gepackten Koffern.
3: Herr Schröder... Erst hieß es vielleicht die Los Angeles Clippers. Jetzt könnte es nach Milwaukee gehen. Nervt einen diese Ungewissheit nicht?
0: Nerven würde es mich, wenn meine Optionen Sacramento oder Oklahoma City wären. Milwaukee, okay. Das hat was von Braunschweig. Aber die sind immerhin Titelverteidiger. Und mit Los Angeles habe ich noch eine Rechnung auf.
3: Ui, das klingt ja fast wie bei Max Kruse.
0: Bei aller Liebe zum Max. Aber für das, was er da in Wolfsburg verdient, ziehe ich mir meine Schuhe
3: nicht an. Das heißt aber auch, dass sie auf keinen Fall in Boston bleiben?
0: Die haben keinen Space. das wird also nichts. Und was die auch nicht haben, ist ein zuverlässiger Winterdienst. Alter, habt ihr in Deutschland die Bilder gesehen? Da schneit es einmal mehr als 10 cm. da können die mitten in der Innenstadt einen Riesentorlauf ausstecken. Haben sie natürlich nicht gemacht, weil außer den Schneepflügen fehlen hier auch die Kippstangen. Markus, wer bin ich? Du bist Fabian Hambüchen.
3: Rund um die Uhr im Einsatz.
0: Herr Hambüchen. Sie moderieren gemeinsam mit Thomas Wagner eine tägliche Olympiashow bei Eurosport. Kollege Wagner gilt als das Superhirn unter den deutschen Sportjournalisten. Konnten Sie schon Wissenslücken aufdecken?
3: Keine Chance. Wagner weiß alles. Rodel, Nordische Kombi, Ski alpin Gut, Matthias Mayer hat er klein zu reden versucht, aber da hat ihn unser einziger Zuschauer gleich wieder eingenordet. Für tiefgreifende Recherchen habe ich ja auch gar keine Zeit.
0: Ihre Challenges wegen? Genau. Wenn wir uns diese sanfte Kritik erlauben dürfen. Besonders geschmeidig haben Sie auf Skating Skiern nicht ausgesehen.
3: Erstaunlich, oder? Ein Multitalent wie ich und dann haut es mich da zu Beginn dauernd auf die Fresse.
0: Dürfen wir Sie trösten? Gerne. Wie? Es gibt einen legendären Frankreich-Urlaub von Thomas Wagner mit Frank Buschmann. Da hat Waggy den Hambüchen gemacht. Allerdings auf der Skipiste und unter dem Sessellift. Kell-Spektakel!
2: Mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
3: Da wischt man dann doch noch den fantastischen Heiko Ulder noch in Boston auf dem Weg quasi schon nach Los Angeles. Moin Heiko, was, was hat den Ausschlag gegeben? Warum wirst du Shampoos auf seiner? auf seinem Balkon jetzt dann doch Gesellschaft leisten.
18: Ja, ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war. Also ich habe, ja, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, vor ja, zwei Wochen.
3: vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir mal angesprochen, dass du noch nicht weißt, ob du.
18: Genau, und äh, jetzt gab es aber doch noch einen günstigen Flug und ähm, ich, äh, deshalb bin ich jetzt auch noch wach, will so ein bisschen vorarbeiten. Also ich fliege jetzt am Freitag, nehme gleich den ersten Flieger morgens um sechs hier, habe schon eine E-Mail gekriegt von American Airlines jetzt aufgrund von Covid und allem. Heißt das, bei Domestic Flights schon zwei Stunden vorher da sein, das heißt um vier am Flughafen. Äh, aber dann das Gute ist, dann bist du halt auch um zehn vor zehn Stunden in, in L.A. Wetter ist fantastisch dort. Ähm, und ähm, dann äh, gleich zum, zum Pressezentrum Akkreditierung abholen, klein, kleine Vorschau-Story noch schreiben, bisschen was Atmosphärisches und dann äh, mit Günther, ähm, zapf zusammen die Haare gelen, den Kragen hoch und dann geht's ab zur Media Party. Shampoo sagte, er wollte uns abholen und äh, ja mal sehen, was dann was das so wird. Wir sind in den Hollywood Studios da okay. und ähm, drei Stunden lang äh, wird uns ja. da werden wir mit Essen und Getränken bedroht und wir können auch äh, diese in diese Themenparks rein oder auch sogar äh, ja durchfahren oder das alles mitmachen da. Ähm, Champos hat schon gesagt, also er bringt seinen Sohn mit und noch zwei Kumpels vom Sohn, dann sollen die da diese ganzen Rides machen und äh, wir kümmern uns dann um Erwachsenengetränke.
3: Ja, komm, Schmieder ist er ist dann derjenige, der diese Rides gerne auch machen würde und seinen Sohn nur vorschiebt. Wir kennen ihn doch, den Schmieder. Ja.
18: Aber ja, also wird short, short and Sweet, also Montag okay. geht es dann zurück. Mit Red Eye, Eye,
1: Red Eye, oh je, oh je.
18: Bin, bin, genau, bin am Dienstag, früh um sechs bin ich zurück und äh, ja, jetzt, was ich so gesehen habe bislang. Ja, also ich habe mich noch überhaupt nicht mit der mit, mit beschäftigt, weil ich mit Olympia auch noch äh, zu tun habe, aber das Wetter ist ja wirklich äh, hervorragend. Äh, einige Kollegen sind auch schon vor Ort, ähm, unter anderem Moritz Lang, den hast du ja auch ab und zu mal im Programm, ne? Fürs
3: ja, Tennis. ja. Freilich, ja.
18: Und, ähm, der hat schon tolle Bilder gezeigt. Ja, die sind da Venice Beach. Äh, Sebastian Vollmer ist glaube ich in Newport. Äh, alle zeigen da irgendwie Fotos wie, oder Videos, wie sie mit dem Fahrrad fahren. Der, der, der breite Strand, äh, keine Wolke am Himmel, ähm, tolles Wetter und das Stadion muss ja auch also unglaublich sein. Ja, ich hab von,
3: ja. Ja, von Günther habe ich ein Video gesehen, der es aber nur von vorne gezeigt hat. Zunächst mal. Ja, wenn du sagst, du beschäftigst dich mit Olympia, wir haben ja heute auch irgendwie so das Thema dass bei Jens und bei Holger jetzt nicht so richtig Freude aufkommen mag. Wie geht's dem Amerikaner, wie geht's dem Mecklenburg-Vorpommerer, der in die USA ausgewandert ist? Was reißt dich denn mit bis jetzt?
18: Ja, ich merke so, dass ich älter werde, merke ich doch. Also ja,
3: genau so, das Gleiche ich hat, Holger, hat Holger auch gesagt, er wird einfach älter.
18: Also diese, wenn ich da noch überlege, ich war in Rio, da habe ich zweieinhalb Wochen gearbeitet mit einem Schnitt von vier Stunden Schlaf. Gut, da habe ich dann auch nachher zweieinhalb Wochen gebraucht, als ich wieder in Boston war, um einigermaßen gerade gehen zu können, obwohl ich dann acht, neun Stunden geschlafen habe. Das war schon ja ziemlich hart. Aber jetzt bin ich hier, ich gucke immer so abends um 19, 20 Uhr, geht das dann ja los hier, also unserer Zeit. Und jetzt ist es hier kurz vor Mitternacht, jetzt läuft hier gerade äh, unter anderem äh, die Kühe der Herren. Da wird Nathan Chen, wenn nichts äh, Gravierendes passiert, gleich das dritte Gold für die USA holen. Ähm, aber dann so, so gestern, so da habe ich so überlegt, da ging dann, was war das, äh, also wenn hier so einige Sachen um drei Uhr meiner Zeit beginnen, ne ob das dann Rennrodeln ist oder parallel Riesenslalom dann mit der Ramona Hofmeister oder was das dann auch noch ist, da sage ich, nee, komm, vergiss es. Und dann sage ich, schlaf mal ein bisschen, um sieben bringt Katie die Kinder zur Schule, da werde ich dann wach. Äh, da waren ja jetzt die letzten Tage so die, die äh, finalen Läufe dann im, im Rennrodeln auch. Ähm, und was war gestern noch? Ähm, Nordic-Kompanion,
3: naja, ja genau. Das reißt genau, den Amerikaner Norden. sicherlich ich, mit. Ja.
18: Nee, aber da bin ich auch eher der Deutsche und nicht der Amerikaner. Also für die Amerikaner gucke ich, also ich habe neulich, vor zwei Tagen glaube ich war es, habe ich Frauen-Eishockey geguckt, USA, Kanada. Was Besseres gibt in dem Sport einfach mhm. nicht. Ähm, das ist Also die sind Welten entfernt von dem Rest, aber wenn die beiden aufeinandertreffen, ist eigentlich schade, dass es dann immer nur ein Spiel gibt oder diesmal zwei, also in der Vorrunde und dann das Finale halt, also das ist äh, unglaublich hohes Niveau und das macht wirklich Spaß. Ja.
1: Ähm,
18: das habe ich mir angeguckt, ansonsten jetzt Nathan Chen gucke ich rein, äh, aber zum Beispiel die beiden Goldmedaillen von der Jacob im, ähm, im Snowboard Cross und von ähm, der Chen. Chloe Kim vorhin ja, äh, habe ja. ich noch hab ich gar nicht mitbekommen. Ich habe ein bisschen äh, Sean White geguckt, aber wie gesagt, da habe ich dann mehr so dieses, ich switche auch jetzt immer so ein bisschen hin und her zwischen NHL und Olympia, aber ich gucke hier, also mit der amerikanischen Brille, die habe ich bei weitem nicht auf.
3: Wir haben im Sommer mit Champus mit und mit dir auch darüber gesprochen, welchen Stellenwert Simone Biles hat für die, in, in den USA, ja, dieser massive Druck, dem sie ausgesetzt ist und wo sie dann auch gesagt hat, im Sommer, es ne, interessiert mich jetzt im Moment nicht, da kann ich mich nicht drauf konzentrieren. Ist das bei Michaela Schiffrin aus deiner Sicht ähnlich oder ist es einfach, weil es auch die Winterspiele sind, dann doch nicht ganz das Level an Druck, das sie zu ertragen hat, so wie es bei Simon Biles war?
18: Ja, zweiteres würde ich sagen. Also kann okay, ich jetzt nicht ja. beweisen, dass es nur mein, mein Bauchgefühl. Ich meine... Beide sind mega erfolgreich, uh, unabhängig, ob jetzt da jetzt für Simon Biles noch eine Goldmedaille dazugekommen wäre in Tokio oder nicht. Sicherlich schade für Schiffrin, für dass sie, sage ich mal, nicht Gold, Silber oder Bronze um ein oder zwei Hundertstel verpasst hat, sondern wirklich, ich glaube, am siebten Tor im ja. Riesenslalom ne? und am fünften im ja. Slalom war, war das Ding vorbei. Uh, also das ist ja das eine war ja quasi eine Kopie vom anderen, nur nach dem Slalom, da saß sie ja gefühlt eine Stunde da am Hang immer noch und mit ihrer Mutter und, und das haben sie auch immer wieder eingeblendet hier. Ähm, ja, ich weiß nicht, kann man sich jetzt für sie, kann, kann man da, ja.
3: Na, man muss man Empathie auch, zeigen, man muss Empathie, muss man schon zeigen. Ja, Traurig, natürlich. natürlich
18: nicht, ne? Aber dann, dann gucke ich mal nach, die Frau hat in Sochi gewonnen, die Frau hat in Pyongyang gewonnen. Also da ist mir so eine, so eine äh, äh, Jaco Bellis äh, fast lieber mit ihrer Geschichte hier, weil. Ähm, die hat halt, die war bei allen Spielen dabei. Lindsay Jacobellis im, im Snowboard Cross. So also seit 2006. 2006 hat sie in Führung liegen. Am vorletzten Sprung ist sie gestürzt, weil sie ein bisschen auf Show gemacht hat. 2010 hat sie, glaube ich, im Halbfinale ist sie ausgeschieden. 2014 hat sie, Sag mal, muss ich kurz nachlesen, war das 2014? 2014 hat sie äh, ähm, genau, es hat sie im Halbfinale geführt, ist dann gestürzt, hat somit das Finale verpasst, 2018 hat sie eine Medaille um 0,03 Sekunden verpasst und wurde Vierte und jetzt endlich hat sie ihre erste Goldmedaille gewonnen. Also da freue ich mich bei ihr, wenn ich mich denn entscheiden müsste. Da, 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 dann sage
3: ich pro <lacht>
18: Jacobellis. Was,
3: was aber kein Contra Schiffrin ist. Genau,
18: genau, weißt du. Und Michaela Schiffrin ist 26. Äh, die die, die, die äh, Lindsay Ellis, die ist die 36. Also für die waren das garantiert, die letzten Spiele. Und dass sie überhaupt noch antritt in dem Alter, finde ich, finde ich beachtlich. Und äh, Schiffrin wirst du in vier Jahren nochmal sehen. Bis dahin wird sie wahrscheinlich noch mindestens drei oder vier Weltcups gewonnen haben, also Gesamtweltcups und, und äh, noch ein paar äh, WM-Goldmedaillen. Also ist schade, aber ähm, ich, ich merke auch, ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen. Wir fixieren uns auch, glaube ich, zu sehr auf olympische Spiele. Ich glaube, für einen Sportler, auch wenn das bei der, bei der Schiff von gestern nicht so aussah, als sie da so traurig am Hang saß, ähm, für den Sportler, also ich habe mich mal mit, ähm, wie heißt sie, die ehemalige Biathletin, die in Lake Placid... Kathi
3: Wilhelm, hat. nein, nee, nee, Kathi Wilhelm ähm, wohnt nicht in Bilhelm. Ähm, ähm, in Andrea Henkel. Ah, ja, ah, ja, okay. Ja. Äh,
18: die habe ich ja in, in Lake Placid da zufällig mal getroffen und da sagte sie auch, also so ein Gesamtfeldcup war für sie persönlich hat immer mehr bedeutet, weil das wirklich nicht das Ergebnis von einem Tag war, von einem Rennen, von, sondern von einer ganzen Saison auf vielen verschiedenen Strecken. Und äh, das ist halt so dieses, ist ja auch beim, bei, beim Skispringen mitunter, ne? Dann, du dominierst die gesamte Saison, aber an dem, an dem einen Tag, wo es bei Olympia und Gold geht, da hast du den Wind nicht richtig oder da verpasst du den Absprung. Und dann ist es halt, an dem Tag soll es nicht sein. Du hast natürlich trotzdem eine fantastische Saison ge gehabt. Und gerade bei solchen Disziplinen oder Sportarten, wo, wo Kleinigkeiten entscheiden, ähm, da würde ich deshalb jetzt sagen, da war der Tag ein gebrauchter, aber die Saison trotzdem großartig.
3: Ja, da bin ich bei dir. Aber natürlich werden die, das war ja bei Hirscher auch lange so, dass man gesagt hat, naja, der gewinnt den Weltcup, aber bei Großereignissen nicht so sehr. Dann hat er endlich den Slalom gewonnen, 2013 in Schladming, ähm, bei der WM. Und dann hat er Olympia 2018, nee, 20, ja doch, 2018 in Pyongyang, dann zuerst die Kombi und dann den Riesentorlauf gewonnen. Ja. Gibt ja auch
18: andere Beispiele, gibt ja auch andere Beispiele, ne? Also, die du nur, du meinst, die nur bei
3: Olympia gewonnen haben und danach nichts mehr, oder davor? Ja, oder,
18: oder die dann top was heißt topfit waren, aber wo wo bei denen an dem Tag alles gepasst hat. Markus Wasmeier in Lillehammer zum Beispiel. Ja naja, klar. Ich meine, der, der war ja bei weitem nicht der Favorit. Oder auch, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ich glaube nicht, dass die deutsche äh, Eishockey-Nationalmannschaft 2018 in der Welt die zweitbeste war. Aber sie war bei den in den zehn Tagen des Olympiaturniers garantiert die Zweitbeste, wenn auch mitunter ein bisschen Glück. Fast wäre sogar, ich glaube,
3: ja, fast die Beste, ja,
18: gefehlt, ja. Wären sie doch fast die Beste gewesen. Aber das habe ich neulich, ich habe mit Philipp Grubauer vergangene Woche hier gesprochen, da war er hier und da haben wir uns auch drüber unterhalten und egal mit wem du sprichst, also seit diesem Olympia Silber, habe ich mit Erhoff gesprochen, auch mit Dreiseitel, mit Marco Sturm, jetzt mit Grubauer, alle, wirklich alle reden davon, dass Deutschland Silber gewonnen hat. Haben wir schon mal drüber geredet. Ja, ja,
3: und nicht Gold verloren, meinst die du? Die Kanadier, die Russen,
18: die Amis, die Schweden, die Finnen, die hätten alle Gold verloren. Deutschland ja. hat Silber gewonnen.
3: Ja. ja, Gruber habe ich gestern auch gesehen bei Eurosport. Da war er irgendwie so zu Gast, später am Abend. Und weil wir gerade über Torleute reden, ein, ein kurzer Schwenk vielleicht noch zur NHL, damit sich der Kreis wieder nach, in die USA schließt. Tucker Rask habe ich gelesen. Hat sich zurückgezogen, endlich, was heißt endlich, aber nach einer sehr, sehr langen Karriere. Ist das in Boston eine große Story oder liegt ja, man das so nebenbei? Ich, Bitte? Nein,
18: ist schon ist schon groß, weil liegt auch daran, dass die Patriots ja nicht im Super Bowl sind, sonst wäre das, sonst wären die das halt das alles dominierende Thema, aber klar. Tuka hat 15 Jahre für die Bruins gespielt, hat nur für die Bruins gespielt, er war 2011 Ersatzmann hinter Tim Thomas, der den Bruins den Cup gewonnen hat, war aber 2013 um 2019 der Torwart in den Finals, hat zumindest 2019 vielleicht auch, war letztlich der Grund in Spiel 7, dass sie nicht gewonnen haben zu Hause gegen St. Louis, aber hat ich habe jetzt seine Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, über die gesamte Karriere hat er die besten Zahlen aller Bostoner Torhüter in der Vereinsgeschichte der Bruins. Ähm, war ja auch für Finnland äh, 2003, 2014 in Sochi, war Nationaltorwart, haben die, ähm, haben die äh, äh, Bronze gewonnen. Und ich glaube, wenn l NHL 2018 dabei gewesen wäre, wäre er auch Finnlands Nummer eins gewesen, mhm. was, was viel heißt vielleicht. Ja doch, was eigentlich viel heißt, weil die Finnen haben viele gute Torhüter. Ähm, hat eine Hüftverletzung gehabt ähm, und äh, eigentlich äh, war, war es schon überraschend, dass er jetzt vor drei Wochen nochmal zurückkam. Hat, ich glaube, zwei oder drei Spiele gespielt. Äh, wurde begeistert bei seinem Comeback-Empfang äh, im TD Garden. Am Spiel davor schon haben die Zuschauer gebrüllt, we want Tuka. Obwohl er halt wirklich so auch die Fans gespalten hat. Ne? Weil die sagen halt: die einen sagen, ja, fantastischer Tor war, die anderen sagen, ja, fantastisch, ja, aber, aber halt Bill, kein Team
8: Thomas. Ja, Bill wir, messen,
18: wir messen Torhüter daran, ob sie uns den Stanley Cup gewinnen. Und das hat Tuca halt äh, nie geschafft. Und ähm, ich glaube mittlerweile, also was ich hier so in den Medien gehört habe, war auch immer, ach, jetzt kommt der zurück. Ich meine, das Gute war, der hatte einen absolut, absoluten Team-Friendly Deal. Ich glaube, der hat. 500.000 oder so hat er nur gekostet. Und ich weiß gar nicht, ja, ob das jetzt noch äh, so gerechnet wird äh, gegen den Cap oder weil er ja Sportinvalide ist quasi. Ähm, äh, ob das gar nicht mehr dann dem Bruins angerechnet wird. Aber auf jeden Fall äh, ja große Karriere. Also ich bin ja seit 2006 hier. Ich habe zwei Torhüter erlebt. Äh, <lacht> und äh, das war einmal Tim Thomas. Äh, auch irgendwie im Kopf nicht ganz dicht. Äh, aber so sind sie mitunter und und dann halt die meiste Zeit halt Tuka und ähm, ja schade dass er ich meine der ist 35 glaube ich muss ich mal kurz nachgucken für einen Torhüter eigentlich kein Alter ja. ähm, aber ähm,
3: ist das also, ist das auch so also, ist das ist das auch so eine Kante wie Gruber, weil Gruber scheint ja Nee, Gru
18: nee Grubi, ist, Tuka ist sogar 34 nee Grubi ist keine Kante der ist Ach, äh, die, ja, sehen, nee, nee, die sehen nee nee die sehen alle also es gibt es gibt einige Markström zum Beispiel, der Späde, der ist in Calgary jetzt, also das, der, der ist riesig, aber hm. Ruby ist, was ist der, 1,82 vielleicht und so vom Körper schmal und Tuka ist genauso. Also okay. da ist keiner mit einem mega breiten Kreuz, mit einem riesigen Bizeps, brauchst du ja auch alles nicht. Also du musst geschmeidig sein, du musst flexibel sein, du musst eine mega Reaktion haben. Und äh, äh, du musst hier nicht irgendwie 150 Kilo im Bankdrücken äh, stemmen
3: können. Okay, nein, nur war ich gestern bei Gruber, ich habe ihn persönlich noch nie gesehen, aber da war die Kameraeinstellung vielleicht auch so, der hat über Skype teilgenommen und da haben wir gedacht, okay, ja. wenn, da muss ich gar keinen Versuch starten, wenn so jemand in der Kiste steht, aber 1,82 füllt natürlich das Tor mit den ganzen Pads auch aus. Heiko, okay. ja, äh, grüß Champus, grüß die Legende. Das hört sich fantastisch an. Vielleicht haben wir nächste Woche ein paar Minuten Zeit, um darüber zu sprechen. Heiko Olderb, noch in Boston. Ja, kurz,
18: ich, ich nehme mal an, bei dir beginnt jetzt die Planung für das NFL-Spiel in, in München. ne? Ja, das also,
3: ist klar. Ich, uh, ich erwarte Game Chats. ja
18: die nur 360-Fan-Zone <lacht> äh, da. Uh,
3: die werde ich aufbauen, ja, wenn ich, wenn ich mir die Lizenz leisten kann. Mit
18: jeder, Ein, mit jeder Menge Goodies to give away for the American <lacht> fans.
3: Ja, also ich hab, mir hat jemand, eine sehr nette junge Frau, vor kurzem, unbewusst, die war beim viertletzten Spiel von Brady, muss es gewesen sein, in New York, Chats gegen Bucks, wo die Bucks ganz spät gewonnen haben. und da hat sie ja, mir Das, mit...
18: das berühmte Antonio-Brown-Spiel.
3: Ja, ja, stimmt, stimmt. Das hat sie auch gesehen. Also Wahnsinn. Und jedenfalls hat sie mir mitgebracht den Jets-Kalender 2022 23 Nicht ahnen, dass vielleicht die fantastischen New York Jets dann in München aufschlagen werden. Großartig.
18: Äh, ich glaube ja, also wenn ich die NFL wäre und deren, äh, wie sagt man, PR-Abteilung würde ich ja zusehen, dass ich da zum Oktoberfest hinkomme, weil
3: Ja, dann kommen Amis heutzutage... auch mit, ja.
18: Na, es ist ja heutzutage alles über, es geht ja alles über Content. Und du hast schon viele Bilder gesehen. Du hast die NFL in Europa, in London gesehen. Du hast sie, du hast sie da in Mexiko gesehen. Alles Mögliche. Aber was weiß ich, nehmen wir mal an, da sind, ja, von mir aus die Jets und dann Green Bay Packers oder so. Ein Aaron Rodgers, wenn er dann noch spielen würde oder spielt, in Lederhosen auf dem Oktoberfest. Das ist einzigartig. So eine Bilder hast du nicht und so eine Bilder werden ewig im Archiv bleiben. Ja, also, dann, äh, ich würde nicht ich würde nicht nach München gehen, Ende Oktober, vielleicht wissen ich hoffe, Sie wissen es, dass das, dass das Oktoberfest im September stattfindet, wenn es denn stattfindet.
3: In diesem Jahr Ach. nicht, in diesem Jahr nicht, also wenn, dann wäre das 2024 soweit. Schon also, wieder abgesagt? Ja, also ich glaube schon, wenn ich nichts anderes gehört habe, dann, ich glaube, es ist schon wieder abgesagt, ja.
18: Aha, aber also, äh, ja.
3: Aber Gott, vielleicht habe ich jetzt irgendwas erzählt, was nicht stimmt, aber ich meine, diesen also, Vibe mitbekommen zu haben.
18: Weil, weil, wenn du hier der, viele Amerikaner sind halt ja so fixiert auf dieses. Ich meine, wenn die Deutschland kennen, dann Munich und Oktoberfest. Und wenn ich denen sage, ich bin Deutscher, dann ist immer, ja, wo ist deine Lederhose? Ich sage, wo ist dein Cowboyhut und wo sind deine Cowboystiefel? Äh, Erzähle ich denen immer, also... Äh, so, bist du blöd oder was? Weil Deutschland hat 15, 15 oder 16 Bundesländer. 16
3: sind es, noch, noch neu ist Zählung 16.
18: Mit oder ohne Malle?
3: <lacht> ja, dann mit Malle sind sogar 17. Ja,
18: und, 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 und eins, und in ein, einem werden Lederhosen getragen, mhm. aber das ist halt so in den Köpfen der Amerikaner verankert. Und, äh, aber gut, haben wir auch unseren Teil dazu beigetragen. Ne? Ich erinnere mhm. an die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2006. Die Welt guckt zu, ich glaube, zwei Milliarden Menschen und was machen wir? Bayerische Trachtentänze da.
3: Ja, schlimm genug. Also ich muss es echt nochmal nachschauen, aber ich meine, das Oktoberfest ist auch in diesem Jahr abgesagt. Aber wenn nicht, leiste ich nächste Woche ab, bitte. Heiko Older, Big Show 546, Pause.
5: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
3: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie gewohnt beenden wir die Big Show mit Tennis und tun das heute mit unserem lieben Freund Stefan Hempel. Stefan, ich grüße dich.
8: Hallo und Servus.
3: Stefan, Alexi Menüsch schickt mir ganz, ganz selten irgendwas, schon gar keine Bewegtbilder, aber die Heimniederlage des ersten FC Nürnberg gegen Ingolstadt Alexi ist offen bei dem FC Ingolstadt verbunden. Die hat ihn gefreut, mich hat sie ratlos gemacht. Was ist da los am Pfalzner Weiher?
14: Ja, die
8: Antwort wird entscheidend sein am Wochenende, aber lieber einmal 0,5 als einmal 0,1. Deswegen ähm, einfach in Karlsruhe drauf gucken. Wenn es jetzt wieder in die falsche Richtung geht, dann müssen wir uns Sorgen machen. Aber dieses 0,5, da bin ich nicht typisch fränkisch, weil da gibt es ja ähm, in Nürnberg dann schnell Pfiffe, wenn man mal äh, so eine Klatsche bekommt, ähm, denn die Saison ist ja eigentlich ordentlich. Da bin ich ein bisschen geduldiger.
3: Okay, gut. Ja, viel Geduld, und das was für ein grandioser Übergang. Viel Geduld hat auch Juan Martin Del Porto gebraucht in seiner Karriere. Jetzt ist es sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Ein kleines Hintertürchen hat er sich offen gelassen, aber es ist im Grunde genommen ausgeschlossen, dass er tatsächlich nochmal spielen wird. Hat er gegen Federico Del Bonis in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit eins, sechs, verloren. Ein tränenreicher Abschied. Was wird dir fehlen, wenn Juan Martin Del Porto nicht mehr auf der Tour dabei ist?
2: Also, ich habe
8: mitgeweint, das vorneweg. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, demütig, ähm, ja. von einem unglaublichen Willen auch geprägt, mit diesen ganzen Rückschlägen an Verletzungen es immer wieder zu probieren. Geht er ja, ähnlich wie eine Murray-Personalie, äh, der sehr ähnlich erlebt hat, sich übrigens auch geäußert hat und äh, wahrscheinlich sehr mitempfindet. Ähm, ich habe mal die. Möglichkeit gehabt, mit Roger Federer bei Sky ein Interview zu führen und da über Del Potro zu sprechen. Und da hat äh, der Maestro gesagt, wenn äh, Del Potro von Verletzungen verschont geblieben wäre, dann hätte es die Big Five gegeben. Mhm. Ja, und mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Großartiger Athlet, der Davis Cup Triumph und die US Open stehen da natürlich über allem. Eine ja, unglaubliche... Vorhand, Inside Out, die haben wir auch in der Nacht nochmal sehen dürfen. Aber ansonsten hat es ja leider nicht mehr gereicht, körperlich so hinzustellen, dass er irgendwie konkurrenzfähig ist. Grandiose Szenen, viel Emotion, guter Schauplatz, buenos Seides. man kann ihm nur alles Gute wünschen. Und ähm, ja, mal gucken, äh, du hast ja angesprochen, das Hintertürchen gibt, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn er jetzt schon so, äh, ja, klar wird in seinen Aussagen, dann wird die Geschichte jetzt zu Ende erzählt sein. Leider.
3: Ja, der von dir angesprochene Davis Cup 2016 war es in Zagreb. Da hat Del Potro 0-2 Satzrückstand gegen Zilic. Es war das erste Mal, dass er nach 0-2 Satzrückstand gewonnen hat und er hat, die Argentinier naturgemäß hatten das Match danach noch gar nicht gewonnen. Da musste Del jetzt im Anschluss noch gegen Karlovic spielen. Aber was ich damals natürlich auch grandios fand, im Publikum Stefan, Diego Maradona, der größte Fußballspieler, den ich jemals, also sagen wir mal in my lifetime und da hat es einige gegeben, die sehr gut waren, aber keiner war so groß wie Diego und das war für mich mal endlich umgekehrt. Normalerweise sieht man immer, dass am Ende des Tages bei Fußballweltmeisterschaften auch federreich, ich erinnere mich 2010, als die Schweizer gegen Spanien in der Vorrunde gewonnen mhm. haben, da, da treffen sich dann trotzdem wieder alle, aber 2016 hatte ich den Eindruck, jetzt ist es mal umgekehrt, jetzt ist ganz Argentinien wirklich Tennisnation, und das fand ich doppelt schön dann.
8: Und vor allem auswärts
3: ja das auch noch ja also ja. ganz kroatien also, war auch tennis nation aber nicht so happy
8: ja nee also ähm, da haben sich ähm, im prinzip äh, dann eigentlich auch alle gezeigt äh, und 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 diese wertigkeit und dieses ähm, ja, dieses einmalige ereignis ähm, auch hochleben zu lassen Unglaubliche Bilder äh, dann auch in Argentinien, als äh, die Mannschaft dann heimkam, der Porto auf Händen getragen und ähm, ich habe ihn ich hab ihn in München auch mal gesehen, da hat es geschneit. Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, da warst du auch da. Ja, 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 auch ja, Legendär, ähm, glaube ich, einer seiner Comeback-Auftritte äh, auch und so. Und dann äh, hat er tatsächlich bei Schnee spielen müssen, hat er sich gedacht, wo ist er hier gelandet? Also ähm, ein ganz, ganz netter Typ, sehr demütig, auch jetzt in seinen Aussagen ich werde ihn echt vermissen, auch die Olympischen Spiele waren ja von hm. ihm geprägt, interessante Matches und ähm, ja, unfassbar, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bewegt mich in dieser Woche sehr und äh, muss ich viel dran denken.
3: Ja, und weil Stefan die Olympischen Spiele erwähnt, die Bilanz gegen Djokovic ist vier Siege, 16 Niederlagen, aber zwei dieser vier Siege waren bei Olympia, das war Spiel um Platz ja. drei 2012 in London und 2016 dann, was natürlich eine unfassbar beschissene Auslosung für beide war. Erste Runde gleich, Djokovic gegen Del Potro. Ja.
8: Dann war der Tank irgendwann gegen Murray leer. Ne? Das muss man genau, sagen. im Finale
3: dann Best of Five. Äh, hat er, glaube ich, in vier Sätzen gegen Murray verloren. Ja. ja, grandios. So, und wenn wir jetzt das ansprechen, und ich weiß noch, die Stimmung damals war, war überragend in Rio, natürlich in Zagreb auch, äh, mit Maradona das Publikum war die Stimmung meistens gut. Und jetzt, Stefan, in dieser Woche, du kommentierst ja für Sky auch das Turnier in Rotterdam. Es ist nicht ganz so schlimm wie im letzten Jahr, aber stimmungsmäßig ist das ganz, ganz schwierig für mich, weil acht Zuschauer gefühlt, die Halle, die eigentlich aus früheren Jahren, die man voll kennt, Federer hatte da glaube ich vor drei Jahren noch mal, oder vor vier Jahren mittlerweile schon noch mal die Nummer eins erreicht, Es ja. ist, es macht irgendwie nicht so richtig Spaß oder doch.
8: Ja, ich sehe es nicht ganz so schlimm. Ähm, sie haben ja diese Sperrstände um 22 Uhr, da gab es jetzt mhm. ähm, eine Ausnahmeregelung, dass die ähm, Fans zum Beispiel beim Match Tsitsipas ähm, gegen Davidovic fokina China dann den dritten Satz trotzdem zu Ende gucken dürften. Ja? Also da war fast eine Jubelszenerie äh, äh, dann, als der Schiedsrichter das auch nochmal durchgegeben hat. Also sie mussten dann nicht vor Ende des dritten Satzes die Halle fluchtartig verlassen. Es sind dann wirklich nur 1250. Das ist natürlich für die ahoy Arena ein Armutszeugnis, brauchen wir gar nicht reden. Das ist die zweitgrößte Tennishalle der Welt nach der O2 World in London, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, klar, ich hoffe, dass vielleicht im Verlauf ähm, der, der nächsten äh, Tage und Wochen sich da noch einiges tut, auch im Ausland. Ähm, es ist ein bisschen besser als komplette Geisterkulisse. Wir haben dann natürlich auch Matches gehabt äh, am, am späten Abend, wo dann gar keiner mehr da war, nach der äh, Sperrstunde. Äh, unter anderem haben sie einen Lokalmatadoren dann da äh, platziert, die... Viele Veranstalter mit Van der Sancho, der übrigens sehr gut spielt. Das ist natürlich dann schon ein bisschen arm, aber während des Tages geht's eigentlich, klar, aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Es geht immer mehr in diesen Tagen, aber sind immer froh, dass überhaupt jemand da ist.
3: Wie hat dir, also Zizipas hat das in drei Sätzen gewonnen. Es gab ja im ersten Satz diese Verletzungsauszeit, wo du ja auch ja. gesagt hast, man weiß gar nicht, ob der Davidovic Kino überhaupt weiterspielen kann. Ich werde. Und ich habe schon viele Matches von ihm gesehen, aber ich werde nicht so recht schlau aus Zizipas. Thomas Enquist ja. ist jetzt in seiner Box. Was, was, Was siehst du, wenn du ihn spielen siehst?
8: Also ich finde Zizipas eigentlich von seinen Anlagen überragend, weil unheimlich flexibel auch, was die Beläge angeht, mit Ausnahme Rasen, da muss er natürlich sich noch ein bisschen entwickeln. Ähm, er ist ja viel ruhiger geworden auf dem Platz, das mhm. ist schon sehr, sehr gut, aber sein, sein komplettes Portfolio bricht ihm ab und zu weg. Also der lässt sich teilweise aus Situationen irgendwie nochmal äh, rausholen, die schon klar bei ihm sprechen. Auch gegen Davidovic Kino war ja Satz vor Break vor und plötzlich geht der rebreak und dann Tiebreak dann zu eins verloren. Er sammelt sich dann auch immer wieder und kann dann Matches noch gewinnen, aber die Umwege sind natürlich auch kompliziert. Dieses, dieses Rationale fehlt ihm ein bisschen. Ich habe auch letztes Jahr Matches von ihm äh, kommentiert, wo von einem Moment auf den anderen der Aufschlag plötzlich weg ist. Also mhm. ähm, er ist dann schon bemüht, auch irgendwie so eine gewisse Emotionalität wieder reinzubringen, sich auch locker zu machen. Ähm, aber äh, irgend also für mich sind die die, wie soll ich sagen, die ähm die, die, die Leistungslöcher in den Matches von Zizipas fast ein bisschen besorgniserregend. Und das hängt dann auch viel mit, ähm, mit, mit der Quote beim Aufschlag ab. Und da kann er sich ja ähm, wirklich auch sehr, sehr stark hinstellen. Auch auch gestern zum oder beziehungsweise ähm, die Woche dieses Match gegen Davidovic vor China, ähm, da hat mir dann zum Beispiel der Stop auch gefehlt, ne? der in Rotterdam ja auch vom Belag gut angenommen wird. Das kann er richtig gut, den hat er komplett übersehen. Im dritten Satz ist er dann irgendwann draufgekommen mhm. Ich weiß nicht, ob er so bei seinem Matchplan so konkret bleibt und was ihn da so bewegt. Man weiß, man weiß auch nicht, wie es im Allgemeinen geht, vielleicht sucht er gerade ein bisschen nach was. Wobei aus ein Open Halbfinale konnte ja, ich schon ja, sehen lassen ja. ne? gegen Medvedev, das war schon ordentlich, aber ähm, er hat ja auch diese Operation, ja, äh, da ist er ja relativ schnell wieder zurückgekommen. Das hat mich fast erstaunt, dass der beim ATP-Cup dann aufschlägt. Ähm, mit, mit mit der OP am, am Ellbogen, da ist er nicht zu Spaßen, kann man bei Djokovic auch nachfragen. Hatten übrigens denselben Operateur, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Also sollte es eigentlich ganz gut ähm, funktionieren. Ja, ein bisschen komisch, der steht natürlich nach wie vor gut da äh, als Weltranglistenvierter, aber. Im Moment fehlt mir bei den Burschen äh, insgesamt auch ein bisschen was, wenn man wäre im Finale von Montpellier sieht, boah, also dass er das verliert, was er da für Bälle dann teilweise <lacht> ja. verhackt hat, das war ja abenteuerlich, auch so Medvedev, der im Finale gegen Nadal eigentlich klar am Steuer sitzt und und dieses Ding für den ich, also ich, ich gönne Nadal wirklich alles, ja, aber das ist kein Kompliment für die Konkurrenz, dass er die Australian Open oh gewonnen ja. hat. Ja, jetzt bin, ich bin ich ganz,
3: beide. Bin ich ganz beide.
8: Also keine Frage, wirklich alles super und er nutzt seine Chance und er ist da und zieht dann auch die Nummer, aber, aber da müssen sich die Kollegen Tsitsipas, Medvedev, Rublev und äh, Shapovalov, wie sie alle heißen, schon mal fragen, wo, wo ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? Ja, ähm, das ist kein, kein Kompliment für die sogenannte Next-Gen, die ja eigentlich gar keine Next-Gen mehr ist, weil sie mittlerweile auch schon älter geworden ist. Ne?
3: Ja, zu, zu einem Spieler der Next-Gen habe ich dann eh noch eine Frage, aber nur noch zu passt Thomas Enquist. Also, die probieren es offenbar miteinander jetzt, äh, haben sich kennengelernt, wahrscheinlich schon auch. beim Labor Cup, nicht in diesem Jahr, sondern klar, der Enquist war ja, glaube ich, auch schon Co-Kapitän vor zwei Jahren, als das letzte Mal stattgefunden ja. hat, but anyway, siehst du da jetzt vielleicht auch einen, einen notwendigen Schritt bei Tsitsipas? Muratoglo war ja ab und zu auch dabei. Keiner hm. weiß, wie viel er zu sagen hat, aber ich glaube nicht, dass Enquist nur dabei ist, damit er den Pausenkarschbar macht. Nee,
8: das ist eine Hausnummer, ne? Enquist, äh, also der hat bestimmt viel zu erzählen, war ja auch Top Ten, aus ein Open Finale gespielt, ähm, ist wirklich smarter Typ. und ähm, Aus Schweden kommen ja viele gute Trainer dann auch. ne Das muss man ja schon so sehen. Ähm, ich glaube, dass so eine Luftveränderung und mal eine neue Stimme und neue Impulse äh, im Hause Tizipa schon sehr gut ankommen. Der Papa hat mit Sicherheit seine Lebensleistung ja längst vollbracht bei einem Sohn. Also der hat den ja einen mit Tennisschläger da in die richtige Spur gebracht. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Idee, das auf jeden Fall auch mal auszuprobieren, wie es denn ist, wenn einer von extern mal drauf schaut, auch wenn es Moratoglu natürlich in meinem Dunstkreis auch verbandelt sind, aber das ist ja kein Tourcoach, ne? Also das ist schon mal anders, wenn du dann damit... Ich weiß nicht, was vereinbart ist. Es gibt ja noch nichts Offizielles mit Enquist. Ich denke mal, so ist es ja üblich in der Szene im Moment. Man testet, ne? Ja. Wir Jan, David, Mary hat man ja auch erstmal einen Test gemacht und dann sagt man, okay, geht dann doch nicht und so. Das ist ja so das übliche Prozedere. Bin gespannt, ob er sich da ja dafür entscheiden kann.
3: Und am Mittwochnachmittag hat gespielt und der Zimmer bei der Next Gen. Der gehört noch dazu und der hat mich im letzten Jahr... Vielleicht war er weil auch, weil er schulisch sich engagiert hat, hat das Abitur gemacht, was ja toll ist. Er wird es wahrscheinlich nicht mehr brauchen, unter Anführungszeichen, wenn es um seine finanziellen Möglichkeiten geht. Aber Lorenzo Musetti, der mir super gefallen hat, als er da wie damals in Rom wie Phoenix aus der Asche im Grunde genommen aufgetaucht ist, steht ja. jetzt steht jetzt im Viertelfinale in Rotterdam, hat Hurkac geschlagen. Hurkac, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber Hukatsch ist ganz komisch, kann nicht volieren, spielt aber ständig Aufschlagwolle. Also, war ein bisschen, ein bisschen eigenartig. Aber was, was denkst du? Mosetti hat jetzt ja davor, <coughs> pardon, in Pune gespielt, ist dort, glaube ich, äh, im zweiten Match ausgeschieden, Er steht er hier, wie gesagt, im Viertelfinale mit gar nicht schlechten Chancen sogar aufs Halbfinale. Was siehst du in Mosetti? Ich
8: hab, ähm, da die Bäsche gehabt an dem Tag, deswegen noch ein bisschen singen, aber, ähm Mussetti habe ich jetzt auch grundsätzlich die letzten Wochen wenig gesehen, ein bisschen was gegen Ima. Er hat, glaube ich, in einem gegen Ima gespielt, ja. oder kann das sein, ja. in Rotterdam. Das war jetzt nicht das ganz große Niveau. Es fehlt so ein bisschen die Konstanz, ich kann mich noch gut an die Bilder, die du beschrieben hast, erinnern in Rom. Also das war unfassbar. Und natürlich dieses legendäre Match von Mussetti gegen Djokovic bei den French Open, dass er mhm. eigentlich gewinnen muss, wenn er nicht verletzt gewesen wäre am Ende. Das war ja dann auch eine ganz skurrile Geschichte, dass er das dann noch zu Ende spielt und dann wird er ausgepfiffen und, und, und. Also, ähm, das hätte normalerweise Djokovic verloren. Ja.
1: Hm.
8: Ähm, ja. Da wäre die Geschichte anders erzählt worden. Also, der hat alles, aber er ist natürlich auch noch sehr, sehr jung ich glaube, muss man muss den bei den Spielern noch nochmal berücksichtigen, dass, dass ähm, so ein Alcaraz, äh, der ist ja noch jünger, und auch Musetti, ähm, die haben ja noch äh, noch mehr vor sich, als es vielleicht Medvedevs wäre von Tsitsipas. Ne? Das ist ja nochmal eine andere ähm, Generation und ähm, ja, gehört da mit Sicherheit in diese, in diese Reihe mit dazu. Ähm, hat alles, aber da, da fehlt es im Moment natürlich auch ein bisschen an Konstanz. Braucht brauch wahrscheinlich auch wieder ein gutes Ergebnis mal, um, um den nächsten Schritt zu gehen. Ja, mal gucken, in Rotterdam ist die die Auslosung auf jeden Fall luftig und hat schon mal ähm, rauszunehmen, das, das ist schon mal ein Wort.
3: Ja, und äh, abschließend noch, was mir noch auffällt, weil du ihn gerade erwähnst, aber die Turnierplanung von Alcaraz, die scheint mir sehr, sehr schlau zu sein, weil äh, er hat vor den Australian Open, glaube ich, nichts gespielt oder maximal ein Turnier, aber ich glaube sogar, dass er ohne Turnier hingekommen ist. Jetzt spielt er nicht den, äh, diesen äh, Circuit da in Südamerika, er spielt, glaube ich, in Dubai, dann vielleicht Davis Cup, also da, ich finde das sehr, sehr gut, dass Alcaraz jetzt ein kleines bisschen zurückgehalten wird. Wie siehst du die Situation beim Alcaraz?
8: Ja, das macht Ferrero äh, sehr, sehr gut. Also das ist für mich der spannendste Spieler, weil der ist ja der jüngste von allen eigentlich. Ja Und äh, sehr komplett auch auf allen Belegen. Der hatte diese emotionale äh, Geschichte gegen Hugo Gaston. Ähm, das hat ihn nochmal geprägt. Da habe ich dann äh, hab mir sogar verleiten lassen zu sagen, dass Algaras das Turnier gewinnen kann. Hm. Ähm, Paris-Bercy müsste es gewesen sein. ne? Ähm, und hat dann ja ähm, beim Auswärtsspiel gegen die Franzosen quasi verloren. <lacht> ähm, das hat er so noch nicht erlebt. Da haben die den wirklich auch mal rausgebracht. Äh, das gehört natürlich auch zum Geschäft dazu. Und deswegen sind die Jungen da, da natürlich auch noch anfällig, weil sie noch keine Erfahrungen haben in, in diversen Geschichten. Aber das ist für mich eigentlich der Spannendste von allen. Wird auch sehr ruhig und ausgeglichen. Und ähm, eine unglaublich starke Vorhand, äh, gute Beinarbeit, also ähm, von dem halte ich eigentlich am meisten, weil auch natürlich noch am Jüngsten und und riesig, riesig also und um besten Händen bei bei Ferrero. Da brauchen wir uns ja gar nicht unterhalten. Also der macht es sehr 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 clever und ähm, ich finde auch, dass der so eine unaufgeregte Art schon mitbringt im, im Teenageralter. Das finde ich beeindruckend, muss ich sagen, mit was für einer Ruhe äh, so ein Teenager da äh, schon performt. So Respekt. Also das ist das ist echt ein Guter.
3: So ist es. Und da hätte natürlich bei den Australian Open gegen Berrettini eigentlich gewinnen. Zumindest können, vielleicht sogar sollen. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's, die Big Show 546. Achie! Hinten raus noch mit einem kleinen Nieser. Der Heuschnupfen, Der Heuschnupfen greift, greift um sich. Mehr als drei Grad in München. Danke Stefan, danke allen, die dabei waren.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de